0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Marvel Mondays hier auf Rieks Filmkritiken, wo wir jeden Montag äh, einen der Marvel-Filme besprechen, entsprechend der inhaltlichen Chronologie. Äh, wer sind wir? Basti und äh, ich bin Michel. Und äh, ja, wir haben jetzt so, äh, schon eine ganze Weile äh, über, alle, über alle möglichen Filme gesprochen. Wir sind jetzt beim zwölften Film angekommen bei Guardians of the Galaxy 2. Und ich ähm, kann ja gleich dazu sagen, der Guardians of the Galaxy 1, das habe ich ja auch schon im letzten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, mehrfach erwähnt, ist für mich einer der aller allerbesten von der Reihe gewesen. Aber erstmal zu dir, Basti. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Äh, ja,
1: Ja, hallo Michel, danke für die Begrüßung. Mir geht's bombastisch, vor allem nach diesem Film. Ich freue mich drauf. Heute in kleiner, gemütlicher Runde. Wollen wir mal loslegen.
0: Richtig, richtig. Äh, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal äh, erwähnt. vielen lieben Dank nochmal Jonas, dass du bei Guardians of the Galaxy 1 dabei warst. Wir hoffen, äh, dass du auch gerne wieder beim nächsten, übernächsten... Er wollte den
1: Vertrag nicht unterschreiben. Also ich fand richtig. die Kondition eigentlich ganz okay, aber naja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen
0: nachverhandeln. <lacht> ja, mal gucken, das kriegen wir bestimmt noch hin. Sonst müssen wir ihn ersetzen durch irgendjemand, der äh, sich, <lacht> sich ausbeuten lässt von uns Ich bin, ich bin ein
1: guter, äh, guter Stimmenimitator, ich kann ihn eigentlich nachmachen. Oh, perfekt. Oh, Kein Problem. Hallo, hier ist Jonas!
0: Sehr gut, dann sind wir heute doch zu dritt. Freu mich! Ich, ich krieg auch noch wen hin, dann haben wir noch eine 4, dann machen wir eine Viererrunde runde draus und dann
1: ist es richtig Gibt Film. es Jonas eigentlich wirklich? Das oh, ist ja die große Frage, die das, sich die Welt da draußen stellt. Das ist wirklich eine gibt, gute Frage. Gibt es nicht
0: wirklich? Dadurch, dass ja noch nie jemand ein Bild von uns gesehen hat. Ja, ist auch weiß, gut so. ist, <lacht> Ich finde das wunderschön, wie du in deinem herr herrlichen Bademantel wieder mal vor mir sitzt. <lacht> gehen
1: mal mit Bademantel ins Kino.
0: Ja. Hast also,
1: du das nicht? Naja, selbstverständlich.
0: Schönen okay. Schlafanzug, kurze Hose. Einmal frei. Also wenn überhaupt kurze Hose, je nachdem. Manchmal auch nur in Unterhose. <lacht> in welche Kinos gehst du? Äh, ja, in eures. <lacht> Letzte Reihe. Die Beleuchtung äh, ich stehe immer jemand. vorne auf der Bühne und...
1: Achso, okay.
0: Wenn <lacht> die Galionsfigur des Kinos dann quasi. Äh, mit meinem traumhaft schönen Körper. Ja. <lacht> gut, dann haben wir schon mal den, äh, das auch erledigt. Sehr gut. <lacht> ja, ähm, Guardians of the Galaxy 2. Ein äh, Film, den ich, glaube ich, nur ein einziges Mal gesehen habe zuvor. Oder ein zweites Mal. Ich weiß gar nicht, ein zweites Mal. Sehen. Natürlich auch im Kino... Ähm, lag einfach daran, dass ich damals auch, äh, kann ich schon vorneweg sagen, nicht sehr begeistert war davon. Ich bin aber tatsächlich sehr gespannt, wie sich das heute im, im Gespräch noch mal entwickelt, wo wir den ja noch ein bisschen intensiver beleuchten, äh, ob, mich, ob sich da meine, meine Meinung noch mal ein bisschen ändert. Ich weiß nicht, wie hat ich, hat
1: sie sich denn jetzt schon nach dem zweiten Mal schauen etwas geändert?
0: Wenn ich so ein bisschen spoilere, dann könnte ich sagen, äh, ja, durchaus. Also ich äh, würde jetzt schon mal sagen, es war ein Sieben etwas... Gleiches
1: Grinsen auf deinen Lippen. Also <lacht> so schlecht kann er ja nicht gewesen sein.
0: Ah ja, also ich es ist jetzt so immer noch nicht das, das Highlight, aber... Er, er hatte schon ein paar bessere Momente. Liegt aber auch, glaube ich, daran, einfach, dass man jetzt mal so kompakt diese ganzen anderen Filme auch gesehen hat. Und es einfach so viele Filme gab, die no, also noch schlechter waren wie eben Captain Marvel. Zumindest für mich. Und äh, da hat er einfach jetzt mittlerweile gut an Qualität äh, für mich gewonnen.
1: tatsächlich. Was, also was, was ich richtig gut finde an dem, an dem zweiten Teil ist, dass er mal wieder einen Unterschied macht. Es geht nicht wieder um die gleichen Charaktere, sondern es ist wie so, so eine Parallelgeschichte, für sich in sich auch stimmig. Die Charaktere werden mehr beleuchtet und es gibt natürlich wieder ein bombastisches Feuerwerk für die Augen und für die Ohren.
0: Das stimmt ja, visuell natürlich eher großartig. Aber an sich ist es ja auch wieder nur so ein, so ein Füllerfilm, würde ich jetzt mal sagen, der inhaltlich uns nicht wesentlich voranbringt, hat zwar so ein paar... Was das MCU
1: angeht, da hast du vollkommen recht, da verkackt er, definitiv. Aber das macht es gar nicht so schlimm, weil er irgendwie so als Lückenbüßer trotzdem echt eine gute Unterhaltung einen, einen irgendwie ins Herz zaubert sogar. Es ist das doch sehr emotional teilweise, der Film. Und ja, vor allem es... auch richtig lustig, wie die sich gegenseitig immer necken und ankacken, finde ich schon cool.
0: Ja, das ist lustig, weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber das Emotionale, das äh, auf jeden Fall, da kriegst du auf jeden Fall einen Brief und Siegel von mir. Ähm, hm. Da <lacht> kann ich dir. Liegst du heute machen. noch ab? Ja, äh, liegt heute noch in deinem Briefkasten. <lacht> Dankeschön.
1: Ich geh aber erst morgen ran.
0: So ein Pech. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, der Film soll ja drei Monate nach dem ersten Teil spielen, habe ich gesehen. Ähm, ich habe
1: zwei Monate gelesen.
0: Irgendwas zwischen zwei und drei Monate nach dem ersten Teil spielen. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung. Plus ich glaub, minus tausend <lacht> Jahre. <lacht> Jahre. Ich glaube, das ist aber auch äh, relativ wurscht. Wesentlicher Info ist, glaube ich, daran, dass er relativ zeitnah an, an den ersten Teil anschließt. Deswegen wir ihn ja auch jetzt gleich nachschieben nach dem ersten Teil, obwohl im Kino äh, das natürlich ein großer Unterschied nochmal war, weil Guardians of the Galaxy 1 kam 2014 raus, jetzt sind wir bei, beim 27. April 2017 schon einer der, ja, ich würde sagen, letzteren Filme, die dann schon, schon wo, oder wo es dann schon langsam auf die Zielgerade ging sozusagen. Ähm, also hier haben wir zumindest in, in der Handlung einen kleinen Sprung, in, in, in der Veröffentlichung einen etwas größeren.
1: Ich glaube, die, die haben den auch einfach nur so als Lückenfüller gemacht, weil es, glaube ich, auch unglaublich viel Spaß gemacht hat, den Film zu drehen, kann ich mir vorstellen. Und die Story dahinter, du hast ja so viele Freiheiten, das Universum ist ja so groß und kannst so viel machen. Und das ist den finde ich, auch ganz gut gelungen, diesen James Gunn. Das
0: stimmt, wobei ich nicht weiß, ob das allen so viel Spaß gemacht hat, weil äh, Chris Pratt hat wohl, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, kurz vorher seinen Vater äh, verloren. Also okay. seinen realen Vater natürlich halt. Und ähm, hat zu so der Zeit dann eben Jurassic World und, und Guardians gedreht, was ihn quasi einfach so ein bisschen, also der hat sich so in die Arbeit quasi gestürzt, dass er gar keine gar Zeit so richtig hatte zu trauern. Wie sich das jetzt ausgewirkt hat, weil wir können ja schon mal so viel sagen, Guardians beschäftigt sich ja auch sehr viel mit Thematik Vater-Sohn-Geschichte. Was, was,
1: was für ein krasser Zufall irgendwie.
0: Ja, ähm, also... Keine Ahnung, ob das wirklich für ihn dann auch so ein Heidenspaß war, wie es sein sollte. Könnte, könnte schwierig gewesen sein.
1: Gut, bei so einem Schicksalsschlag, den nehme ich mal außen vor jetzt, aber an sich, ja. glaube ich, haben sich doch alle gefreut, wenn es nicht passiert wäre. Auch ja,
0: eher. durchaus, das, das glaube ich auch, ja. Äh, ja, wir sind ja so ein bisschen beim Cast gleich schon mal, kann ich ja schon mal noch ein bisschen kurz einhaken. Ähm, Im Prinzip gibt es gar nicht so viel zu sagen diesmal, weil Regie, James Gunn, Drehbuch, James Gunn, hatten wir alles schon beim letzten Film. Ähm, auch Produktion, Kevin Feige wie immer, Musik, Tyler Bates, äh, auch der hat beim, beim ersten Teil äh, die Musik gemacht. Eigentlich einzig neu ist äh, hier unser Kameramann Henry Braham, den wir unter anderem aus Legend of Tarzan von 2016 oder äh, Zauberhafte Nanny 2005 kennen und zuletzt äh, Maleficent, Mächte der Finsternis, äh, Disney-Märchen. Ähm, kann, man, kann man alles mal so ein bisschen gucken, aber ist jetzt alles nicht so die Mega-Palette. Ähm, und auch schauspielermäßig gibt es jetzt nicht so viel äh, Neue. Ähm, der einzig Wesentliche ist eigentlich Kurt Russell als Ego. Was ähm, ich immer einen sehr, sehr seltsamen äh, Figurennamen finde: Ego. <lacht> <lacht> Aber okay. Ähm, ja, der hat zuletzt The Christmas Chronicles. Aber es zwei trifft
1: ja, der Name trifft, trifft ja auch so ein bisschen äh, die Figur. Das stimmt. Finde ich. Weil er immer alleine war, ja. wie er es auch irgendwie so versucht zu beschreiben. Und deswegen ist der eigentlich ganz gut getroffen, der Name, finde ich.
0: Ja, das, das stimmt schon. Sie charakterisiert die
1: Figur gut. Und letztendlich geht es ja auch nur um, um ihn, mehr oder weniger, und seine äh, Darstellung, wie das Universum ähm, sich gestalten soll.
0: Ja, und trotzdem ist es ein scheiß Name. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Christmas Chronicles äh, haben wir ihn gesehen, jetzt auf Netflix. Äh, letztes Jahr, glaube ich, erschien der zweite Teil. Ähm, ja, Weihnachtsfilm, weiß ich nicht, muss man nicht unbedingt gesehen haben, wie ich finde, auch wenn er teilweise ganz gut gehypt wird. Äh, interessanter da vielleicht eher die Tarantino-Filme, Hateful Eight, uh, Once Upon a Time, In Hollywood, 19, also 2019 und 2015 die Filme, äh, hat er auch jeweils mitgemacht und sein wohl größtes Werk, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist uh, Big Trouble in Little China vom 1986, ähm, habe nicht. ich letztes Jahr, glaube ich, gesehen. Oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr. Das ist natürlich auch so ein bisschen Fantasy, so, so, so eine komische Fantasy-Geschichte, wo man sich echt erst dran gewöhnen muss. Das sieht schon hu, ziemlich in die Jahre gekommen aus. <lacht> <lacht> Habe
1: ich nie gesehen.
0: Nee, also ich glaube, es ist gerade auf Netflix oder so, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja, ist auch ein bisschen anstrengend zu gucken, wie ich finde. Interessant ist bei seiner Rolle vielleicht, wer alles noch offen oder möglich gewesen wäre, diese, diese Rolle zu spielen. Beim letzten Mal habe ich es ja irgendwie ein bisschen abgekürzt gehabt bei, bei irgendeiner Person, ähm, weil da äh, doch noch einige waren, die man nicht kannte. Heute würde ich tatsächlich gerne mal so, so ziemlich alle nennen, die ich gefunden habe, weil es echt Wahnsinn, wen die da in der Pipeline hatten. Äh, den Ego so, hätte spielen können. Gary Oldman, Vigo Mortensen, Christoph Waltz, Christopher Plummer, Max von Südo, Alec Baldwin, Ron Perlman, Stephen Lang... Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Robert De Niro, äh, Michael Bean, Mel Gibson, Liam Neeson und Matthew McConaughey.
1: Ich das das wäre doch geil gewesen, wenn Schwarzenegger den gespielt hätte. Ja, das, das habe ich mir so gedacht. So wäre es das The Loan, The Copy. Ich glaube, der hätte auch gut gepasst in die Rolle. Das war zu viel Text wahrscheinlich. Ja. Ich auch. Das konnte er sich nicht merken. Ich muss aber auch sagen, dass äh, die Ähnlichkeit zu Brad, äh, Brad Pitt, äh, zu. <lacht> <lacht> so Chris Pratt ähm, eigentlich auch richtig cool ist. Also man kann es denen schon abnehmen, dass die irgendwie miteinander verwandt sein könnten. Das stimmt. Optisch.
0: Die Frage ist, hätte man es auch Aldi Schwarzenegger abnehmen können, dass die verwandt sind? <lacht> <lacht> Wär bestimmt auch interessant geworden.
1: Ich war das ist ja der ausschlaggebende Grund, oh. das erste, der ist.
0: Ja, keine Ahnung. Also, das, das hat man jetzt auch nicht so richtig rauslesen können, für oder warum sie sich jetzt ausgerechnet für ihn entschieden haben.
1: Ja habe ich doch gerade gesagt, wegen der Optik.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: ich muss sagen, Was ich, ich sage das Gesetz. Absolut. Du ja, du siehst, und du siehst heute wieder fantastisch aus, Michi. Danke. <lacht> <lacht> ich gebe mir Mühe. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich bin tatsächlich kein großer Fan von Kurt Russell. Also, ich meine, der ist natürlich seit Ewigkeiten im Geschäft. Ich glaube, hat er nicht bei Mad Max
1: auch mitgemacht? Nee, das war. Ähm, nee, ich glaube nicht. Nee, 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 nee glaub ich glaube, ver vertausch ich. vertausche ich gerade.
0: Ähm, sind viele. Also, er hat irgendwie so, so ein sehr seltsame Vita, was Filme angeht, muss ich sagen. Wie gesagt, seit den 60er oder 70er Jahren macht er ja Filme. Aber äh, irgendwie, pff, ich kam an den jetzt nie so richtig ran. Mel einen war. Mel Gibson, ja. Stimmt, du sagst es. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel einen Alec Baldwin Schmidt mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen können in der Rolle. Oder, oder einen Ron Perlman oder sowas. Also, ja, vielleicht trifft es das schon ganz gut. Mal gucken. Äh, ja, wen haben wir noch? Neues. Ähm, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Plom Clementif, äh, Die die Mantis verkörpert hat. Äh... Hat jetzt noch nicht so viele bekannte Rollen gehabt. Interessant ist das wohl Oldboy von 2013, das Remake, das amerikanische. Und jetzt gerade ist sie zu sehen in Thunder Force. Da kam jetzt diese Woche auf Netflix raus mit Melissa McCarthy und Octavia Spencer, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ähm, Habe ich gestern gerade gesehen und das war ein ziemlicher Flop. Ein Flop? Ah, oh, okay. Den muss man echt nicht gesehen haben. Geht aber auch um Superhelden tatsächlich. Also, ähm, naja, den muss man nicht geguckt haben. Ähm, ansonsten haben wir noch Elizabeth Debicki, die, die hohe Priesterin, und da sind wir die ganze Zeit noch am Grübeln, wie sie ausgesprochen wird. Ayesha oder Aisha, aber ich glaube, Ayesha wird es schon treffen. Wir bleiben einfach bei Ayesha und.
1: Wir bleiben bei Aisha, wollte ich eigentlich gerade sagen. Dann
0: bleiben wir bei Aisha. Und wer, zum, wer was zu meckern hat, soll es in die Kommentare einfach schreiben. <lacht> ähm, die kennen wir unter anderem aus der großen, vom, von der Großen Gatsby 2013 äh, von Everest. Und zuletzt haben wir sie in Tenet gesehen. hat sie, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die Mutter gespielt. Äh, von Also, also diese die festgehalten wurde da auf dem Schiff da und bla. Ähm, aber bin ich jetzt auch nicht ganz so sicher gerade. Ähm... Und als letzten, den ich noch erwähnen würde, obwohl der jetzt keine wirklich wesentliche äh, Rolle drin hat, und auf den glaube ich, kommen wir eigentlich nur so ganz nebenbei mal kurz, ist Sylvester Stallone, der hier äh, so eine Art. Ja, es ist nicht so ein richtiger Cameo-Auftritt, weil er ist ja schon ein bisschen länger auch drin. Aber so eine richtige Nebenrolle ist es halt auch irgendwie noch nicht. Dafür ist es immer noch zu So geben. eine Mini, Mini,
1: Mini-Nebenrolle.
0: Ja. Ähm, natürlich bekannt aus dem Rocky-Film. Ja. Also war natürlich ganz, ganz cool, den irgendwie auch mal in dieser Welt mit drin zu sehen. Ich Wie findest jetzt,
1: du die Expendables?
0: Die äh, mag ich ja sehr tatsächlich. Also zumindest, äh, ich glaube, die ersten zwei Filme fand ich äh, ziemlich gut. Den dritten glaube ich nicht mehr. bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Aber
1: Und macht auch Riesenspaß, die immer zu gucken. Ja, eben. Also ich meine, es wird ja viel, alles in die Luft.
0: Eben, es wird ja viel gemeckert über die, aber ich frage mich halt, was, was erwartet man? Wenn man diesen Film oder diese Filme guckt und de sich den Cast anguckt, ich finde, ich kriege genau das, was ich, was ich haben will, wenn ich mir so einen Cast angucke, mit, mit Statham da drin, äh, mit Sylvester Stallone da drin und auch diesen ganzen, mit Chuck Norris im zweiten Teil. Ähm, ja, ganz ehrlich, große, fette Waffen, alles kaputt schießen, alles explodieren, genau das will man haben dann. Und am besten auf der großen Leinwand. Und,
1: und das bedient der Film.
0: Ja, und deswegen...
1: Den wichtigsten hast du aber noch vergessen, finde ich. Oh, wen habe ich noch vergessen? David Hasselhoff. Oh. Das ist seine, seine ja. nächste große Rolle nach Spongebob, der ja. Film. <lacht>
0: Natürlich, der Durchbruch ist <lacht> endlich da. <lacht> ja, auch David Hasselhoff kommt drin vor, warum auch immer. Ich muss sagen, das ist, kann ich auch jetzt schon vor weggreifen, auch so ein, so ein Element, wo ich dann sage damit verkacken sie sich einfach diesen Film. weil... Überhaupt das ist,
1: nicht. Richtig
0: cool, Mann. Ja, ah, nee, ich mag das nicht.
1: Weil er überall, <lacht> Der hat einen Kultstatus. Der passt doch so
0: rein. Ja, natürlich hat er einen Kultstatus, aber mittlerweile taucht er einfach in allen ekligen Kackkomödien so mit, mit so, so einem super kleinen Mini-Cameo da auf. Ähm, und das ist irgendwie einfach nur noch nervig, finde ich.
1: <lacht> ich finde es witzig.
0: Ja. Ich glaube, im, im ersten Moment fand ich es auch nett. Dass, dass sie ihn irgendwie da gewählt haben, aber...
1: Er passt halt auch rein, wegen der Verbindung zu Knight Rider, was er auch in den 80er-Jahren gespielt hat.
0: Ja, das stimmt. Wobei er jetzt hier nur sehr wenig äh, 80er-Jahre enthalten ist. Also wir fangen ja nur in den äh, 1980 an und rutschen ja dann 34 Jahre später. In die,
1: in ja klar, aber die Verbindung zu äh, Peter Quill ist halt einfach cool gemacht.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Ja... Also, was ist, was wäre denn, was wäre denn, sagen wir mal, wenn du deinen Vater nicht kennen würdest? Und, und, und welche Figur würdest du denn gerne nehmen, quasi als Ersatz? Wenn sich jemand fragt, wer ist dein Vater? Peter Quill sagt ja, ja, das ist David Hasselhoff. Und der war halt immer unterwegs, musste Filme drehen, musste auch äh, in Deutschland mal kurz performen. <lacht> ist ja Film auch äh, erwähnt worden. Welchen Charakter oder, oder, weiß ich nicht, welches Vorbild würdest du nehmen? Für dich als, ganz klar, Sebastian Vater? B. Das ist ganz eindeutig. also
0: äh, Nee, ich habe äh, keine Ahnung. Also, gerade im Filmbereich pf, wüsste ich jetzt keinen, den ich da so nennen würde. Es gibt so mehrere, die, die ganz cool sind, coole, coole äh, Auftritte haben und, und die ich auch ganz gerne sehe und mag, aber. Könnte mir jetzt keinen von denen jemals irgendwo als Vater vorstellen. Deswegen finde ich das auch immer ein bisschen seltsam, wenn sie in Filmen manche, manche Schauspieler so in den Himmel heben, äh, weil natürlich irgendwie auch fast jeder Schauspieler schlechte und gute Filme hat. Und klar, es sind ein paar Sympathische dann, dann dabei, die, die, also ich sehe ja Tom Hanks zum Beispiel immer sehr gerne und der scheint mir auch eine sehr sympathische Person so zu sein äh, im, im realen Leben. Nehmen wir jetzt Tom Hanks für dich. Ich weiß nicht, ich würde nicht Tom Hanks als Vater haben wollen, glaube ich. Keine Ahnung. <lacht> Was? Also ich meine, die Kohle, okay, die würde ich nehmen, das ist kein Problem. <lacht> das Erbe. <lacht> ja, soll er überschreiben, das ist jetzt... Also falls er das hier zufällig hört, ich habe damit kein Problem, ich würde dir die Kontonummer schicken und dann... <lacht> dann kriegen wir das schon irgendwie gedeichselt, das sollte nicht das Problem sein, aber... Hast du denn jemanden?
1: Ich glaube, ich würde den Terminator nehmen, weil das beschreibt mich am besten.
0: Ja, yeah, genau. <lacht> Alles klar. Also du bist auch so ein Zukunftswesen ohne äh, Grips und Verstand sozusagen.
1: Ich, äh, ja, irgendwie weiß ich nicht. Ich bin wie eine Maschine.
0: Ja.
1: Yeah. Oh, aber mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Es bleibt geheim. Alles klar. Die FIFA-Maschine.
0: Oh. Ah ja, das musst du mir aber erstmal nochmal noch mal beweisen. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, okay, haben wir noch irgendwen zum, äh, zum, zum Cast zu nennen? Vielleicht nochmal äh, Sean Gunn, den hatten wir aber schon im letzten Film auch äh, kurz erwähnt, das ist ja der, der Sohn äh, von James Gunn, der jetzt hier eine etwas wesentlichere Rolle äh, kriegt mit Craiglin, also beziehungsweise nicht kriegt, der hat ja natürlich schon im ersten Teil auch gehabt, die gleiche Rolle, wird aber hier noch ein bisschen mehr fokussiert oder thematisiert.
1: Ich finde, der hat so ein bisschen so eine, so eine komische Synchronstimme, die, die, die hört sich so gekniffen an. Hat da ja. seinen Mund nicht richtig aufkriegt. So weinerlich auch so ein bisschen. Ja,
0: das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, weil du gerade sagst, äh, kriegt Mund nicht richtig auf, das hatte ich das Gefühl bei Yondus äh, Synchronstimme, dass die so extrem genuschelt hat diesmal. Also viel schlimmer als im ersten Teil. Was natürlich so Na gut, der Yondu
1: hat ja auch viele schiefe Zähne. Vielleicht wollte der das damit ein bisschen rüberbringen.
0: Genau, aber die hat er ja im ersten Teil auch schon gehabt eigentlich. Also von daher hätte er ja dann auch so nudeln müssen. Die, die Achso, du hast da einen richtigen
1: Unterschied gemerkt. Ja, ich zum fand ersten. das
0: schon echt einen ah, okay. krassen Unterschied. Ähm, am ersten fand ich es noch okay und jetzt war es mir ein bisschen zu anstrengend schon teilweise. Hm, aber so, ja. keine Ahnung, vielleicht haben ich sie es damit gerechtfertigt, dass ähm, du da seinen, seinen Flugzeugunfall da im ersten Teil hatte, beziehungsweise also so richtig Flugzeugunfall weiß er nicht, und da ein bisschen seine Zähne ausgeschlagen worden. Keiner, <lacht> weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das fand ich so ein bisschen anstrengend. Ich Wollte er sich ja
1: noch mehr in die, in die Rolle reinfinden als Stimme und hat es dann vielleicht verkackt. Ja. So ein bisschen, vermutlich, aus deiner Sicht. Vermutlich
0: vielleicht auch, ist das mir auch einfach mehr aufgefallen, weil ja auch Yondu jetzt eine wesentlichere Rolle bekommt. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich das so im, im Nachhinein nochmal betrachtet habe, diesen Film, ist das für mich eigentlich auch kein klassischer Guardians of the Galaxy Film. Also klassisch kann man sowieso nicht sagen, weil woran ich würde meine. man das messen? <lacht> <lacht> ähm, sondern das ist eher ein Film über Yondu, wie ich finde. Also das ist alles andere habe ich mehr das Gefühl, ist so so Nebenstory, aber eigentlich ist Yondo der, der wesentliche Hauptcharakter, auch wenn er vielleicht nicht so oft zu sehen ist, wie er sollte.
1: Auf jeden Fall ist da eine, eine krasse Verbindung, was die Geschichte auch mit Peter Quill äh, angeht, zu finden und der hat überall so ein bisschen seine, seine Spuren hinterlassen.
0: Eben. Und egal, also mir hat auch sehr, sehr ans Herz gewachsen innerhalb dieses Films.
1: Aber ja, wenn Nein, man Letztendlich, wenn du wenn dir das aber überlegst, dass äh, Peter im ersten Teil verliert seine Mutter, wird von Yondu entführt und dann erlebt er erst so seine, sein wahres Leben, geht dann erst los, so die ersten großen Schritte, die man macht und Yondu ist halt die ganze Zeit dabei.
0: Richtig. Richtig. Und das führt uns quasi auch schon mehr oder weniger dann nachher zum Ende äh wo wir natürlich jetzt noch nicht gleich drüber äh, reden wollen.
1: Aber Doch lass uns mal heute über das Ende schon mal. Äh, lass uns mal heute das wir anders aufbauen als sonst. Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, ich muss sowieso sagen, wir haben. Ja,
0: tschüss, war schön gewesen <lacht> und äh, bis zum nächsten Mal. Genau, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, ja. <lacht> genau. Nee, ich muss aber auch. Äh, so <lacht> nee, egal. <lacht> <lacht> ich muss aber auch sagen, wir haben heute viele Szenen, die ziemlich parallel so ablaufen. Also es ist nicht, nicht so wie beim letzten Guardians, der so strukturiert von Planet zu Planet sich äh, geschwungen hat, sondern es passiert immer so auf zwei Planeten eigentlich immer gleichzeitig irgendwie was, was äh, dann die Handlung voranbringt und dann erst zum Schluss so zusammenführt. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen bei der Handlung sind, ist es ja eigentlich deine große Stunde, wieder mal äh, kurz zu sagen, <lacht> um was es eigentlich geht. Ruhe, Aber der ganz Chef spricht.
1: Ganz gut. <lacht> Im, Im zweiten interdimensionalen Abenteuer erleben wir, wie die galaktische Patchwork-Familie immer mehr zueinander findet, mit jedem kommenden Ereignis weiter zusammenwächst, alte Feinde zu neuen Verbündeten werden und endlich die alles entscheidende Antwort nach der Herkunft von Peter Quill alias star gelöst wird. Dabei geht es nicht mehr und nicht weniger mal wieder um die Rettung des ganzen Universums.
0: Fantastisch. Mir ist ein Herz aufgegangen bei diesem <lacht> Ja, gut zusammengefasst. Im Prinzip ist alles drin auch äh, können wir auch schon wieder
1: Podcast beenden, alles durch, fertig. <lacht> das reicht es doch, wenn wir nur so eine kleine Inhaltsangabe geben und fertig. Ja. <lacht> Finde ich auch. Aber nein,
0: wir gehen ein bisschen tiefer rein.
1: Wenn wir mal keinen Bock haben, dann wird es wahrscheinlich passieren.
0: Genau. Also jetzt. <lacht> nein, 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 nein. Wir gehen natürlich ein bisschen tiefer rein. Ja, ähm, im Prinzip fangen wir. an schon wieder, also es fällt mir mittlerweile auf, dass es sehr, sehr häufig bei den Marvel-Filmen, dass wir einen Prolog haben, ne?
1: Ja, yeah, genau.
0: Und auch das haben oh, wir jetzt einfach wieder. Oh. Äh, Prolog spielt 1980 in Missouri und äh, da kriegen wir ähm, einen, den Kurt Russell quasi erstmalig zu sehen, zusammen mit Meredith Quill, der Mutter von Peter, die sich dort, ja, also kennenlernen oder eine Liebschaft äh, zwischen denen entsteht sozusagen und die dann so ein bisschen da im Auto unterwegs sind. Die und toteln ordentlich. Die toteln ordentlich, genau. Im
1: himmelblauen Auto.
0: Genau. Er entführt sie in den Wald. Es wird zu so einem Horrorfilm. <lacht> 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 ähm, ja, nee, die verschwinden im Wald. Er zeigt ihr seine Knospe. <lacht>
1: <lacht> er lässt seine Knospe. Schließen. Das
0: ich weiß gar nicht, wie man es anders sagen soll, aber er zeigt ja tatsächlich eine Knospe, die da im Boden steckt. <lacht> <lacht> äh, ja, sehr passend, keine Ahnung warum. Und äh, viel mehr erfahren wir eigentlich auch gar nicht. Die sind da halt irgendwie so zusammen, lieben sich, freuen sich, alles schick, alles toll. ich glaube sie
1: Liebe und genau. Ja.
0: Also ich meine, es ist natürlich Vermut oder man, man kann es schon so ein bisschen ahnen, weil ja schon im ersten Teil... Die, die Meredith Quill am Totenbett irgendwie äh, was von von Engel und Vater und so gelabert hat und so, man kann schon so ein bisschen ahnen, dass es sich da wahrscheinlich um den Vater von, von Peter dann handeln wird, den wir dann jetzt gezeigt bekommen. Ähm, aber ja, so richtig erfahren wir da jetzt nicht nicht viel. Ähm, ja und dann geht es eigentlich relativ unmittelbar in die Gegenwart zurück. Äh, 34 Jahre später 2014 spielt dann die gegenwärtige Handlung. Wie gesagt, ja, das, beiden, wichtigste,
1: das wichtigste Indiz bei der Anfangsszene im Prolog war ja, dass da eine Pflanze mehr oder weniger irgendwie entsteht. Genau. Die auf, auf, auf der Erde. Ja. Und das ist halt doch so ein Fakt, den muss man im Hinterkopf behalten.
0: Ja, genau, der hat später noch mal ein bisschen Auswirkungen, weil er ja auch sagen muss, ja, Herr Wuschdopp das drin gewesen. Ja, aber naja, okay. Ähm, genau. Das Ganze dann 34 Jahre später. Wir befinden uns auf dem das habe ich jetzt tatsächlich nicht so richtig Von Heißt der Planet, wo sie sich dann befinden, Sovereign? Oder ist das nur das Volk, was so heißt?
1: Das ist, das ist beides. Das ist der Heimatplanet der, so der Sovereigns, der Sovereign heißt.
0: Wie einfallslos Glaub ist ich das, das denn? So ja,
1: habe also, ich, hab ich das für mich mitbekommen.
0: Ja, so habe ich es eigentlich auch wahrgenommen. Aber ich finde es halt sehr einfallslos. Insbesondere, weil wir später erfahren, dass wir noch einen Planeten kriegen, der genauso heißt wie diejenigen, die, die, die da drauf wohnen, sozusagen. Ähm, ja, okay, genau. Auf dem Planeten Sovereign spielt das. Ähm, das ist was sind so,
1: das? Was sind das für für für
0: Außerirdische? Ja, irgendwie so eine so eine perfektionistischen. Keine Ahnung, irgendeine so eine komische perfektionistischen.
1: Ja, die, die 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 züchten sich ja sehr selber. Und die, die die da gibt, wird ja von so Brut brutstätten gesprochen Stimmt, da und was, ja. Die, die werden ja genetisch zur Perfektion ja, gezüchtet, sage ich mal. Und die haben irgendwie, was ich so rausbekommen habe, ein bisschen Schiss, weil sie so perfektioniert sind in ihrer Rasse, dass äh, sie selber nicht gerne in den Kampf gehen und getötet werden, weil sie ah, so wertvoll sind. Sie lassen andere ihre Scheißarbeit machen.
0: Ja, man, dazu beziehen sie sich ja nachher dann auch so ein bisschen drauf noch. Und beziehungsweise die erste Szene ist ja dann auch, äh, unterstreicht das Argument ja dann auch schon. Weil sie haben die Guardians of the Galaxy beauftragt, die mittlerweile offenbar eine Berühmtheit im Universum sind, nachdem sie ähm, Ronin erledigt haben. und Ging alles durch die Tagespresse. Haben. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh. Kuriose Vorstellung, wenn da überall auf jedem Planeten dann auf einmal so eine Zeitung erscheint einfach nur. <lacht> ähm. Genau, haben so eine gewisse Berühmtheit äh, erreicht und werden äh, engagiert von den Sovereigns ihren Planeten vor einer Gefahr zu retten, einen, einen komischen Monstrum, was so ein bisschen so, so Tentakel, so ein bisschen oktopus irgendwie wirkt, aussieht. Ähm
1: weißt du, was das auch für ein Monster
0: ist? Nee, er leuchtet uns.
1: Das ist ein energiefressendes Monster und es nennt sich Abelisk ah. und der kann auch Raumsprünge machen. Ah. Der braucht aber unbedingt krasse Energiequellen und die haben ja sowas auf ihrem Planeten.
0: Genau. Die haben so eine komischen Batterien- Qu Quanix-Batterien? Nee, doch. Nee, eine quanix batterie war in Guardians of the Galaxy Anlachs-Batterie. Ah, genau. äh, ich bin wie Drex, ich äh, verstehe irgendwas. <lacht> und <lacht> und plapper einfach irgendwas nach, was mir im Kopf bleibt. <lacht> ähm,
1: Aber genau. die haben ja auch einen Deal. Die, die haben auch einen, Deal mit, denen, die haben so auch einen Deal
0: mit denen. Wobei ich auch erstmal noch äh, sagen muss, dass mir das ein bisschen komisch also ein bisschen komisch war, dass sie wussten, dass sie von diesem Vieh angegriffen werden und deswegen die Guardians schon mal engagiert haben vorsorglich. Also, das haben sie irgendwie nicht so richtig aufgeklärt. Die sind halt einfach da dann auf einmal. und mhm. Das war mir so ein bisschen dünn dann sozusagen. Ich habe
1: sie ja gehört, dass irgendwie in der Nachbarschaft, der schon rumgewildert hat und irgendwann sind sie dann auch dran gewesen.
0: <lacht> ja, dieser böse Hund, der da überall rumsprandet. Ähm, genau, sie haben einen Deal, du hast es angesprochen. Sie haben einen Deal mit den Guardians of the Galaxy, die nämlich, also man muss dazu sagen, die Sovereign haben Nebula gefangen, als sie gerade versucht hat, diese komischen Batterien auch zu stehlen. Haben wir erfahren, wofür sie sie stehen wollte?
1: Ich glaube, weil die halt ähm, echt gut auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen sind. Damit also. ganz viel Asche machen kannst. mit der
0: Kohle? Also Nebula ist ja jetzt keine Person, die die Kohle braucht, die will ja eigentlich nur... Oder tagen.
1: sie will sich damit selber verstärken. War sie ihren Körper.
0: Das ist so wie, wie Iron Patriot sich dann noch alle mit den
1: Waffen <lacht> überall <dran> bastelt. <lacht> ja, genau, die, 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 wie, wie haben sie es genannt? Die Witwe? Der Witwentöter? Weiß ich nicht. Ah, äh, ja, warte, warte. Ich
0: glaub, oh, wieso? Die Ex-Frau.
1: Die Ex-Frau, ex genau. genau. <lacht> sie,
0: sie kauft sich die sie ex -Frau. wollte sich den
1: Ex-Mann holen jetzt dazu. Richtig. Passend. Richtig. Ähm, tatsächlich. Oder die Ex-Schwester in dem Fall. <lacht>
0: T tatsächlich, und das wirst du gar nicht wissen, haben wir später noch was, was im weitesten Sinne mit der Stark-Technologie zu tun hat. Aber da komme yeah. ich dann äh, da komme ich dann dazu, wenn, wenn wir an der Stelle angekommen sind. Das cool. Vergiss
1: also, du sowieso. Nee, ich habe es mir extra
0: aufgeschrieben. Mit. Ich vergesse das nicht. <lacht> ähm, genau, die wollte sich auf jeden Fall diese Batterien schnappen und äh, dabei haben sie sie dann irgendwie äh, eingefangen. Und... Als quasi Handel wurde dann zwischen den Sovereigns und den Guardians abgeschlossen, dass die Guardians, äh, die eben beschützen, was deine, deine These unterstreicht, dass sie halt nicht selber am Kampf sozusagen äh, teilnehmen wollen, können, dürfen wollen und, und so, ähm, und dafür dann eben Nebula als Belohnung sozusagen kassieren, welche wiederum die Guardians dann nach Xander bringen wollen ins, ins Gefängnis, ins Killen, müsste es ja dann sein.
1: Ja, was schon. Nee, das ist doch explodiert, das hat doch... Ähm, das ist explodiert. Ronin, Ronin hat es doch zerstört.
0: Das nur noch ein zweites Wahrscheinlich
1: dann in, ins Killen 2 dann.
0: Genau. <lacht> Keine okay, Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm, ja, und das ist quasi so diese, diese Intro-Szene. Und ich muss sagen, ich finde diese Intro-Szene ja noch recht charmant, auch wenn ich so ein bisschen meine Probleme damit habe, weil wir kriegen ähm, erstmal zu sehen, dass Baby Groot jetzt quasi existiert. Ähm, wir, also im letzten Teil haben wir ja noch gesehen, wie er da so als einzelner Ast dann doch wieder erweckt wurde sozusagen und angefangen hat zu leben und mittlerweile hat Baby Groot halt auch wieder so ein bisschen Arme, Beine, alles entwickelt, äh, kann wieder selbstständig äh, leben, aber man nimmt auch relativ schnell wahr, dass äh, das eben eine Baby- oder Kinderversion äh, sozusagen ist. Und ich muss, da, da kann ich vielleicht gleich mal einfügen, weil wir das hatten wir beim letzten Film ja als Frage oder als Thema so drin. Ist Baby Groot oder dieser, dieser neue Groot, mhm. ist das der alte Groot oder ist das neuer Ableger? Und da habe ich jetzt rausgefunden, James Gunn hat es se selbst gesagt, dass das nicht der alte Groot ist. Also, das ist eine neue Persönlichkeit okay. quasi. Es gibt also die, dieser Band Er hat sich da
1: an den, Nat an den Naturgesetzen äh, genau. abgearbeitet.
0: Also, das ist quasi das Kind von Groot. So wird es auch, so, so bezeichnet er es auch. Der, der Sohn von Groot. Er hat halt auch nicht die gleichen Erinnerungen oder sowas. Erlebt, er, er, er lernt und erlebt alles von neuem. Und mm. damit haben wir. Also, er wurde komplett resettet. Quasi, ja. Also, wie gesagt, wie, wie der Sohn halt sozusagen. Ähm. Vielleicht auch interessant, dass, also Vin Diesel hat ja wieder Groot gesprochen, wobei ich mir dann, so da müssen sie den ganz schön verzerrt haben in der Sprache, aber das hat ja schon echt so einen kindlichen Ton da drin gehabt, so einen, so einen hohen Ton hm. irgendwie. Keine Ahnung. Ich
1: hatte ein bisschen am äh, Luftballon gesaugt.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein, so ein Helium drin. Äh, diesmal hat er tatsächlich auch nicht nur sechs Sprachen, äh, diesen, dieses ich bin groot gesprochen, was natürlich auch eine sehr, sehr aufwendige Zeile ist, muss man ehrlich sagen. <lacht> äh, nein, er hat ganze 16 Sprachen das Ganze vertont. Äh, was mich jetzt mal interessieren würde, haben sie diese sechs Sprachen aus dem ersten Teil, haben sie das einfach kopiert oder musste der die jetzt auch nochmal neu einsprechen, wo ich mir dann denken würde, das wäre ja albern, aber
1: keine Ahnung und äh, ist ja auch wurscht. Aber, die, die, aber es ist Quasi seine eigene Stimme jetzt bei der deutschen Variante? Oder ist es auch eine Synchronstimme? Hast du das auch rausfinden können? Da habe ich jetzt tatsächlich nicht weiter
0: nachgeguckt, aber ich vermute, dass es eine Synchronstimme sein wird. Aber ich bin mir nicht sicher.
1: Also eine Synchronstimme für eine Stimme? Quasi. Quasi für eine Synchronstimme. Genau. <lacht> okay.
0: Was ja albern ist, weil er es ja eigentlich auch in Deutsch eingesprochen hat.
1: Ja, das, das verstehe ich dann halt leider nicht. Ich auch nicht, tatsächlich. Ich war es denen nicht deutsch genug oder so. <lacht> ja. Wie
0: gesagt, war bayerisch. Das hat mir keiner verstanden und dann haben sie entschieden: ah, okay, können wir doch nicht reinnehmen. <lacht> ähm, Ibims. bims ja. hm? Was? E-Bims. Ich bims, I -Bims. I -Bims. <lacht> <I> -Bims <-Gru. lacht> Sehr schön, ja. <lacht> Bei sowas würde ich mich auch weigern, das einzusprechen. Ähm. <lacht> <lacht> Genau, und wir sehen, also das Opening ist halt relativ ähnlich angelehnt wie im ersten Teil, wie ich finde, weil auch hier wieder so eine Tanzszene quasi eröffnet wird, auch wenn es jetzt diesmal nicht Peter ist, der, der, der tanzt, aber äh, diesmal ist es halt der Baby Groot, ähm, der, also die haben da halt eine Musikanlage aufgestellt, man hat ja schnell mitgekriegt, äh, Peter ist sehr musikaffin und... Ähm, ist ja so am Anfang ganz süß, wie Groot da rumspielt mit den, ähm, mit den Steckern und versucht, das zusammenzustecken, damit die Musikanlage funktioniert und so. Das sieht ja ganz süß aus, wie ich finde. Aber ich fand es halt ein bisschen langweilig, dass man einfach quasi den, das Intro des Ersten einfach nochmal kopiert hat,
1: so ein bisschen. War an der Musikanlage eigentlich der Walkman angeschlossen oder wo kam die Musik her?
0: Äh, ja, ich vermute mal, dass er die Kassette da eingelegt hat oder sowas. Ich weiß es gar nicht.
1: Also quasi wie so ein Kassettenrekorder.
0: Würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt nicht so drauf erachtet.
1: Weil äh, Drax fällt auch noch rauf auf die ganze Anlage. Ist denn die Kassette kaputt?
0: Ja, stimmt. Jetzt wo du es sagst. Ja.
1: Hm. Bin noch nie drüber Gedanken gemacht.
0: Nee, habe ich jetzt auch nicht so drauf, äh, drauf äh, geguckt, tatsächlich. Ähm. Ja, aber wie gesagt, das hat mich so ein bisschen gestört, dass man, dass man das einfach Copy-Paste so ein bisschen reingemacht hat. Ich meine, klar, es hat, hat seinen Charme, es ist ganz nett, es ist schön anzusehen, auch wie kindlich, wie jugendhaft, äh, wie tollpatschig auch gut da so ein bisschen... Es geht ja um, den,
1: den, um die Stimmung, die der Film in dem Moment erzeugen soll. Und der knüpft halt unmittelbar an den ersten Teil an, musikalisch gesehen und auch von der von der ganzen Atmosphäre, und, und das wollten die halt einfach sofort erreichen auf den Punkt, dass du als, als Zuschauer, als Publikum mitgetragen wirst. Ja, in verstehe den Film hinein. Ich.
0: verstehe ich. Finde ich auch sinnvoll, ist ja auch eine gute Idee. Aber man hätte sich vielleicht halt gucken müssen, ob man, ob man ob einem nicht was anderes einfällt. Ich meine, beim ersten Teil ist einem schon so ein geiles Opening eingefallen, warum wäre jetzt nicht einfach eine Alternative, die auch super funktioniert und auch Spaß ja,
1: macht. Aber wenn das erste Mal schon das richtig gut funktioniert hat und jetzt so eine Art Abwandlung davon ist, finde ich das... Das, das hat ja vorher schon echt gezündet. Das kann auch das zweite Mal zünden. Ich finde das vor allem auch mit dem mini, -Mini Groot, Die ist ja so süß. Ja, das, das, also das passt einfach. Das auch diese Leichtigkeit, die wieder da drin steckt. Ja. Die, die kämpfen dagegen, riesen Weltraummonster. Und, und alles irgendwie sind an Party machen.
0: Ich muss sagen, das finde ich halt auch das Geile. Und das, das haben sie wirklich gut gemacht, dass du dieses, einen Großteil dieses Intros nur Groot fixiert hast und fokussiert hast. Und dieser ganze Mega-Fight, der da eigentlich stattfindet, nur im Hintergrund unscharf äh, eigentlich mhm. passiert. Man sieht da und überall jemanden mal wen wegschleudern und, und, und äh, was nicht alles, was da passiert. Ähm, und das finde ich schön, dass man da nicht irgendwo hin und her switcht, sondern wirklich die ganze Zeit die Kamera dem Groot folgt. Und... und ja, das macht es irgendwie so sehr, sehr charmant. Und man muss ja auch dazu sagen, ist auch ganz witzig, diese ganzen Tanzbewegungen, die Groot macht, die sind äh, dem, dem Regisseur nachempfunden, der eben auch so, so getanzt hat. Und das haben die tatsächlich zwei Jahre dran gearbeitet, um das visuell umzusetzen. Ähm, okay. Das, das, diese, also nur diese. Die -Szene, Szene,
1: ich finde, die Szene macht auch was, ja. Die ist so vollgepackt. Das ist, 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 ist wie ein Koffer, den du nicht zukriegst. Ja. ja. Und wenn du den aufmachst, dann fliegt alles raus. Und. Die ist auch bewusst so überladen, du kriegst den Hintergrund, da der, der passiert so viel, du kriegst das alles gar nicht mit. Ja. Das habe ich manchmal auch das Problem äh, bei Transformer oder sowas, wenn du da dir so einen Film anguckst, da passiert so viel alles an Bewegung und, und, und Optik. Das ist, bei Transformer hat es mich gestört, hier fand ich es eigentlich, weil du ja gesagt hast, der Fokus war auf Groot, eigentlich die Packen war, war eine gute Mischung.
0: Absolut, ja. Ähm, deswegen, ich bin auch sehr, sehr unentschlossen, ob mir die, diese Anfangsszene eben gefällt, weil es halt schon, wie gesagt, eine, wie eine langweilige Kopie finde und gleichzeitig aber trotzdem charmant umgesetzt ist. Ähm, deswegen, also kann werde werd ich mich nie so richtig entscheiden können.
1: Und so haben sie Groot doch gleich eingeführt.
0: Ja, das, das ist natürlich wirklich gut, ja. Und der ist, also der ist, ist ja einfach niedlich, muss man halt auch so sagen.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass einmal ähm, Drax auch neben Groot landet oder hinter Groot und er dann aufhört ja. zu tanzen in dem Moment, als Drex ihn anschaut, das ist ja wie bei der Abspannszene vom Teil 1. Und, ähm, und, und Drex erzählt es ja irgendwann auch mal, wie er seine Frau kennengelernt hat, dass es halt quasi die Frau ist, die überhaupt nicht getanzt hat, nachdem die irgendwie einen riesengroßen Sieg errungen haben <lacht> und er sich ja unglaublich in sie dann verliebt hat. Und dieser Drex mag halt einfach nicht tanzen. Ja. Er findet es auch lächerlich und es gibt auch noch im ersten Teil andere Szenen, wo auch er das mal direkt sagt, das ist aber im, im Film kommt das nicht, taucht es nicht auf. Und ich weiß sogar, dass er da sagt, wenn, wenn ihm mal eine Stadt gehören würde, wäre das erste Gesetz, dass man da nicht tanzen darf.
0: Ach krass, das muss ich sagen. Das
1: wird auf Strafe gestellt. <lacht> Und eigentlich geht es so weit, dass ähm, er quasi so einen Hass aufs Tanzen hat, dass er in der Abspannszene vom Teil 1, wo Groot da auch ein bisschen rum, wenn er ihn erwischt hätte das hat sogar James Gunn gesagt, wäre es vielleicht auch dazu gekommen, dass er ihn getötet hätte.
0: Krass, ja. <lacht> aber Unglaublich, ist ja, was der für eine Abneigung hat. Ja, aber Groot ist ja nicht dumm und äh, weiß. Man hat ja auch hinten ja. Augen,
1: weil die Pflanzen und so, Puh. kann ja alles sehen, haben wir einen Rundumblick.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> aber ich muss sagen, es ist natürlich charmant trotzdem inszeniert, auf jeden Fall. Und, und vor allem, weil es halt auch nur einmal drin vorkommt. Also man schlachtet das jetzt nicht zwei, drei, vier, fünf Mal aus oder sowas. Sondern es ist einmal drin und ich finde dann es ist es auch sowas mal vollkommen akzeptabel. Ähm, ja, also sehr, sehr starkes Opening. Und ich muss auch sagen, ähm, also nachdem quasi der Tanz beendet ist und es ja alles so ein bisschen ernster wird, dieser Kampf eben auch ein bisschen ernster wird und, und mehr fokussiert wird der, gegen dieses komische Monster, ähm, da fließt dann auch wieder der, der gute Humor aus dem ersten Teil äh, Weitestgehend immer mit ein und man kriegt auch diese Persönlichkeiten wieder genau so, wie wir sie so kennengelernt haben. Drax, die sind total Vollidioten eigentlich.
1: Äh, nee, ist er ja ein Stuhlkopf, finde ich. Vollidiot ist er ja nicht.
0: Ja, der hat so eine so eine eindimensionale, sehr, sehr geradlinige Denkweise. Also das ist jetzt nicht, dass der ähm, groß über seine Rasse. ist aber vielleicht aus
1: seiner Rasse und seiner Entwicklung ja. geschuldet, das sind halt einfach alles Krieger. Genau. die nur auf Vernichtung aussehen und sich dann ähm, ja, dadurch den Ruhm anerkennen.
0: Richtig. Nimmt auch immer alles wortwörtlich und äh, ja, das definiert ihn so ein bisschen und, und das kriegen wir halt auch relativ gut hier zu sehen. Ich fand es auch ganz nett, wie begeistert er dann war, als er dann dachte, dass er sich wirklich durch das Monster <lacht> durchgeprügelt hat. Ähm, und, und aber auch dieser Witz dahinter, wo sie da erzählt, äh, erzählen, dieses Monster hat so eine dicke Haut, da kommen wir nicht durch. Und Drax denkt sich, okay, dann gehe ich halt in das Monster rein und versuche mich da durch zu, zu, zu äh, jagen und, und, und durchzuhacken mit meinen Messern. Und äh, Gamora und, und Quill stehen dann nur so, hä, wie, wie bescheuert ist der denn? Wenn die von außen nicht reinkommen, kommt er dann auch nicht von innen nach außen. Sehr, sehr charmant. Ähm ja, sowas trifft tatsächlich noch mein Humorzentrum. Später wird es nicht mehr ganz so. Okay. Ähm... Ja, äh, gibt es noch was zum, zum Fight da zu sagen? Was,
1: Monster mal. wird dann besiegt. Genau. Eine recht einfache Art und Weise. Und dann.
0: Ja, dann kriegen die Guardians halt. Geht zur so.
1: Hohepriesterin.
0: Genau. Wo ja eigentlich auch nicht so viel passiert. Sie kriegen ihre Belohnung halt. Nebula wird ihnen ausgehändigt. Ähm, also sie sind natürlich total dankbar erstmal, die, die Hohepriesterin und die, die Sovereigns, äh, dass sie ihnen da geholfen haben. Sie, sie wollen sich da irgendwie auch so ein bisschen verbal noch bandeln, äh, Peter und äh, die Hohepriesterin miteinander an. Ähm, wo, wo Gamora irgendwie ein bisschen äh, komisch dann auch reinguckt.
1: Vielleicht wollte er sie ein bisschen eifersüchtig machen.
0: Das kann natürlich Weil, sein, ja.
1: Um so rauszukitzeln, naja, du stehst doch auf mich. Ja. Wie reagierst du, wenn ich mit einer anderen so leicht rumflirte?
0: Wahrscheinlich. Und äh, ja, das Entscheidende wohl in dieser Szene, was auch diesen ganzen Film dann prägen wird, ist, ähm, dass Rocket auch mal wieder so ein bisschen seinen Charakter durchscheinen äh, lässt und einfach dreisterweise von diesen Batterien, welche geklaut hat, sich eingesteckt hat. Warum eigentlich? Warum nimmt er die eigentlich mit? Weil er die verkaufen will. Weil die richtig viel auf dem Schwarzmarkt wohl bringen an Kohle. Was haben die gesagt? Hm. Viertel Milliarde oder sowas? Oder...
1: Millionen, glaube ich, ne
0: Viertelmillionen. Also es war auf jeden Fall nicht wenig und das kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Er ist ja mehr oder weniger ein Kopfgeldjäger. Er steht voll auf Units und macht alles, um Kohle zu, zu, zu generieren. Und ja, er nutzt einfach die, die, die Situation und die Gelegenheit aus, um sich irgendwie versucht und, und versucht, sich daran zu bereichern. Ja, und das entzündet natürlich die Sovereigns, die äh, daraufhin natürlich, als sie das feststellen, eine, eine Jagd beginnen und äh, versuchen wollen, halt, äh, also nicht mal unbedingt die Batterien zurückzukriegen, sondern einfach sich zu rächen. Ich glaube, das naja, das erst Gefühl
1: wollen sie ja schon die Batterien irgendwie auch nochmal zurückkriegen und sie festnehmen oder festhalten oder gefangen nehmen. Doch dann äh, wird es ja ein bisschen schwierig, weil ja zwei gute Piloten in der Milano sitzen. Und es ist schwer ist, die irgendwie ja festzusetzen im Raumschiff, bis dann die Hohe Priesterin der Meinung ist, ach komm, scheiß da was drauf, knall die einfach ab. No. Was sagen, mich gewundert hat,
0: hm? Hm? <lacht> hm? Hm? Äh, ich wollte eigentlich nur dazu sagen, ähm, dass sich das Ganze ja so ein bisschen. Äh, an, an alte Spiele orientiert. Also, die sitzen ja da eigentlich alle, diese, diese ganzen Sovereigns, in so einem komischen Maschinen, wo sie das von ihrem Planeten aus, ihre ganzen komischen Flugzeug- äh, oder, oder Raumschiffe da steuern, mit denen sie die angreifen. Wie so ein Gaming-Seat. Äh, genau, genau, wie so ein Gaming-Seat. <lacht> Und es äh, wird tatsächlich auch angebandelt, weil die fliegen ja nachher durch so einen Astero Asteroidenschauer. Und äh, das ist wohl tatsächlich eine, eine Anspielung auf dieses
1: berühmte Spiel mm. Asteroid,
0: nee, wie heißt das? Asteroids, Irgendwie sowas. Ähm, mm. was ja so eins der ersten Spiele auch mit war.
1: Was mich in dem Moment so ein bisschen gewundert hat, quasi sind das ja Drohnen, die Raumschiffe von genau aber die haben vorne auch so ein Display, wo man quasi die sieht, die sie steuern. Ja. ist so Unnütze. <lacht> Warum muss man da noch ein Display drauf machen?
0: Ja, das ist, damit du weißt, wen du angreifen musst, wenn jemand, <lacht> jemand trifft, sozusagen. Das ist wie ein Namensschild auf der Arbeit. Ja, <lacht> also, ob die, ob die Gewerkschaft oder der Betriebsrat da mitmacht, ist dann eine andere Frage. Datenschutz und so. Eben. Aber die, vielleicht haben die ja. ja keinen Betriebsrat initiiert bekommen dort. <lacht>
1: Das ist ja auch die perfekte Rasse, da gibt es keine Betriebsräte oder Gewerkschaften.
0: Das stimmt natürlich, aber offenbar Datenschutzprobleme. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm. Genau, also eine, eine wilde Verfolgungsjagd, wo. Äh es, es gibt noch eine andere, also es gibt kurz bevor sie angegriffen werden, noch eine Szene, wo Peter Quill sich ein T-Shirt anzieht und kurz dran schnuppert, ob das noch frisch ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt: Wo wäscht der eigentlich seine Wäsche? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: So Gibt es da eine Waschmaschine? Ist, wo, tro wo trocknet der das dann?
0: Ja. Das vielleicht, vielleicht sammelt er das alles und so einmal im Monat hält er irgendwo an und um, um einmal alle Wäsche. Fährt er kurz zu Mutti. Gut, Mutti ist tot, klappt nicht mehr. Fährt er kurz zu Oppi
1: <lacht> und äh, wäscht er seine Wäsche. <lacht> Oder reist er auf die Erde zurück und. <lacht> Einen Waschsalon sucht er dann auf.
0: Ja, das ist eine schöne Vorstellung, wieder Groot und Rocket und so. <lacht> wenn neben der Waschmaschine stehen und warten, ja, noch fünf Minuten, dann kommt der, der Schleudergang und dann dann, war durch. <lacht>
1: <lacht> dann müssen wir wieder die Welt retten oder das Universum. <lacht> ja, das ist
0: äh, so ein großes Raumschiff. Vielleicht hat er auch eine Waschmaschine drauf.
1: <lacht> Gibt es in der Zukunft noch Waschmaschinen? Wie wird in der Zukunft Wäsche gewaschen?
0: Tja, Gar nicht mehr. Wir tragen alle keine... Ich hätte ja Stark
1: Industrie da was empfunden.
0: Äh, oh ja, das äh, könnte vielleicht sein.
1: Vielleicht Eine Waschmaschine. <lacht> genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, Die Astronauten müssen doch auch irgendwie... Also nicht direkt Wäsche waschen, aber da muss es doch irgendwas geben, wo Schmutz und vielleicht. so abfällt.
0: Vielleicht stinkt man als Astronaut nicht. Mehr. <lacht> <lacht> aber riecht nicht. <lacht> Nein, also ich glaube, also es gibt ja so, so äh, es gibt ja Möglichkeiten, dass Astronauten auch duschen oder ähnliches und ich vermute, dass es auch in diesem Zuge irgendwelche Möglichkeiten gibt, eine, die, die Wäsche zu waschen, weil es ja an sich, glaube ich, auch das meiste, was sie tragen, eher normale Kleidung, es ist ja nur selten diese Raumanzüge.
1: Ja, und das hat mich wirklich beim Film gestört, dass das nicht aufgeklärt wurde. Da sind so viele Fragezeichen jetzt bei mir. Ähm, gibt ja. natürlich einen Punkt Abzug. Klar, wo ist der
0: Herd? <lacht> <lacht> das sind natürlich alles Fragen. Fragen über Fragen. Wer, wer zahlt die Stromrechnung? Wer ist der Stromanbieter <lacht> überhaupt? Macht Wattenfall wieder sein eigenes Ding?
1: Das ist natürlich alles eine große Frage. So unrealistisch solche Filme. Ja, ohne Und nicht Absolut.
0: Und vor allem wechseln sie auch alle zwei Jahre die Stromverträge, weil sonst wird es natürlich auch problematisch, weil sonst einfach zu teuer wird. <lacht> ähm, wie sieht es mit den Handyverträgen aus? Ja, du hast recht. Haben sie überhaupt Handys? Nee. Weiß gar nicht.
1: Nee, haben die nicht. Genau die wie anders.
0: Was das für ein Saftladen, Alter? Die haben die mal Handys im All? <lacht> 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 okay, ja. <lacht> War wieder ein bisschen abgeschweift. <lacht> genau, sie, also im Prinzip äh, diese, diese ganze Verfolgungsjagd, die ja auch sehr rasant ist. 5.000 Schiffe, die da gefühlt die, die der, der verfolgen. Und hier stellt sich schon so ein bisschen raus, dass ich Rocket und äh, Peter Quill auch so ein bisschen immer noch äh, um, um den Rang sozusagen streiten. Beide wollen irgendwie so ein bisschen Chef des Schiffs sein, äh, weshalb ja auch so ein bisschen Problematik äh, dann aufkommt, dass sie eben, während sie durch diesen Asteroidenschauer fliegen, sich immer wieder abwechseln wollen, wer gerade das Schiff steuert und dann dadurch doch äh, auch ein-, zweimal kollidieren. Ja,
1: da treffen halt zwei Egos aufeinander.
0: Richtig. Richtig. Zwei sehr große vor allem. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ist aber auch
0: ganz charmant eigentlich, wie die, wie die aufeinandertreffen.
1: treffen. Aber man merkt, die sind zwar ein Team, aber doch noch sehr eigensinnig in ihrem ja, Handeln. So also jeder für sich.
0: Und da weiß ich immer nicht so ganz, weil das bewegt sich halt der ganze Film auch so ein bisschen von dem Teamgedanken weg, ob das so gut war, weil wir am ja ersten den Abschluss ja gerade dadurch gefunden haben, dass sie jetzt gerade zum Team richtig zusammengeschweißt sind. Also
1: ja, noch, ja, so ganz haben sie sich noch nicht gefunden.
0: Ja. Ähm, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ähm, ja, und im Prinzip können wir die Szene mehr oder weniger dann äh, abschließen dadurch. Ähm, also sie sind dann durch den Asteroidenschauer durch, denken erstmal, ach heile Welt, alle, alle äh, haben wir abgehängt. Und nee, da gibt es dann halt irgendwie nochmal 5000 Schiffe, wo auch immer die dann schon wieder herkommen, ähm, die auch von den Sovereigns natürlich geflogen sind.
1: Ja, die sind ja außen rum geflogen.
0: Genau, die sind außen rum aber wir haben ja zwischenzeitlich in diesem Asteroiden Schauer gesehen, dass irgendwie alle äh, Steuerungseinheiten dann außer Kraft waren zwischendurch. Keine Ahnung, ob sie die irgendwie neu, neu verkabelt haben mit anderen Schiffen oder was weiß ich. War irgendwie ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall sind die außen rum geflogen und dann kamen schon wieder so viele. Und ähm, ja, da das Schiff ja auch schon so ein bisschen angeschlagen war, ähm, war es dann schwierig, irgendwie da nochmal äh, zu, zu fliehen.
1: Angeschlagen, das war kurz davor, dass das
0: hochgeht. Oder so. <lacht> war es dann schw schwierig für die zu fliehen und
1: es kam dann aber die, die Rettung. In dem Moment zufälligerweise. Dem Moment. Ich glaub's nicht. Was ich glaub's da? auch nicht. Da kam ein riesengroßes Osterei.
0: <lacht> ich hätte das Zäpfchen gemacht.
1: Also ein Hühnerei besser, es war ja nicht gefärbt. Und da steht so ein... Es sah aus, also man muss sich vorstellen, es ist wie so ein Ei. Und da oben ist so ein, so, so ein Mann drauf, der wirkte für mich wie so ein Weltraumsurfer. Ja, Silversurfer. So, der da durch der White Surfer dann in dem Moment. Ja. Und der schafft es, egal wie, diesen ganzen Schwarm an, an Raumschiffen, also mit einem Mal zur Explosion zu bringen. No. Unglaublich.
0: Genau. Und äh, die Guardians in der Zeit wollen ja irgendwie so ein... Also deswegen sind sie ja auch durch diesen Asteroidenschauer da durchgeflogen, wollen ja irgendwie einen Sprungpunkt finden sozusagen, wo sie... Mhm. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher, wie das ist. Wo die offenbar durch verschiedene Galaxien springen können? Oder
1: wodurch springen die so richtig, das... Ich, ich glaube schon, dass es quasi wie so ein Portal ist in, in einem anderen Bereich des Universums. Und wir haben uns ja letztens die Frage gestellt, oder du hast es ja auch aufgeworfen, ist das ein großes Universum, ist das, spielt das in einem kleineren Feld? Und jetzt können wir uns eigentlich erklären, wie das funktioniert, wenn es diese, 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 diese Tore gibt, wo man so einen Raumsprung machen kann, kommst du ja überall hin, in relativ kurzer Zeit.
0: Ja. Also kann man es eigentlich so ein bisschen ja schon als schwarzes Loch dann...
1: Äh, ja, irgendwie so, würde ich auch sagen. Aber das ist halt ke kein, kein natürliches Loch, sondern das ist ja irgendwie was, ähm, naja nicht Menschen gemacht, aber Außerirdischen gemacht.
0: No. Ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie das irgendwie, und dann kommt später ja auch irgendwie noch mal was mit Klicks, äh, als also es ist fünf Klicks oder sowas entfernt oder sowas. Das kommt zwar erst relativ zum Schluss dann ähm, vom, vom ganzen Film, aber das muss ja dann auch noch mal irgendeine komische Einheit sein,
1: Okay. Oder vielleicht ist ja ein, ein Raumsprung ein Klick. Ja. Und wenn du fünf Klick machst, musst du quasi fünf Raumsprünge machen.
0: Irgendwie sowas kann, kann vielleicht sein.
1: Aber ähm, es ist auch nicht wichtig, dass es erklärt wird. Eben. Man weiß halt, irgendwie kommt man schneller voran, das Universum.
0: Genau. Irgendwo ist irgendwas. Und sie suchen gerade, oder wissen, zwar, wissen quasi, wo ein so ein äh, Punkt ist, wo sie durch den Raum springen können. Den wollen sie erreichen schaffen das quasi so im allerletzten Moment auch noch mal ähm, wie gesagt du hast, oder du meintest es ja schon das Schiff ist relativ am Ende äh, und genau springen durch, durch Raum und Zeit landen auf einem neuen Planeten und ähm, ja damit ist quasi so dieses ganze Intro dann erstmal beendet ja, und dann geht es weiter. Wir kommen auf einen neuen Planeten und zwar auf Bernheld oder Bernheld oder wie auch immer. Ähm, was quasi so ein bisschen der Rettungspunkt ist für die Guardians, wo, weil sie ja wie gesagt gerade mit ihrem Schiff so ein bisschen am Abstürzen sind. Und was heißt so ein bisschen? Sie sind volle Kanne das, am Abstürzen.
1: <lacht> das Schiff wird in zwei Teile geblieben. Richtig, gesprengt.
0: Richtig. Geschen Wir müssen aufbreiten. auch noch dazu sagen, Drax hängt immer noch hinten raus, weil er hat ja vorher, äh, da die Waffen ausgefallen sind von dem Schiff, hat er sich irgendwie so nach äh, draußen abgekapselt äh, an so, so ein Band rangehangen und äh, fliegt die ganze Zeit seit Ewigkeiten da irgendwie sozusagen hinter dem, dem Flugzeug her und der hängt immer noch draußen und äh, wird gerade schon ein bisschen leicht von einigen Bäumen dann... Ja, und
1: rodet mit seinem Hintern <lacht> ordentlich mal den Wald. Genau. <lacht>
0: Ja, das Schiff ist ziemlich im Arsch, als es, oder ist komplett im Arsch, als es auf dem Boden dann irgendwann aufkommt und dann zum Erliegen äh, gelangt. Ähm, Panik ist erstmal da, ob äh, Drax überhaupt überlebt hat, weil sowas kann ja eigentlich keiner überleben. Und der fand empfand das eigentlich eher als Spaß. Also es war <lacht> sehr, sehr erfrischend für ihn, diese, <lacht> diese, diese Reise. Ähm, ja, alles zerstört. Keiner weiß, wie man da so richtig wegkommen soll, was man machen soll. Rocket hat natürlich große Talente, was Technik und so angeht. Er versucht, sich da dran, dieses Schiff dann äh, zu, zu reparieren. Vorher kommen noch so ein paar innere Differenzen, würde ich jetzt mal so sagen. Also die feinden sich alle noch so ein bisschen an, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Wer ist schuld daran ist, warum wir überhaupt in die Situation gekommen sind, weil Rocket ja die Batterie geklaut hat und dass die sich halt so getroubled haben, im Raumschiff, wer, wer es steuert. Mitten in einem Asteroidenfeld.
0: Richtig. Üblicher Ort für sowas natürlich.
1: <lacht> in unpassenden Situation denkt wieder nur jeder an sich.
0: Ja, 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 das sind halt alles Egos. Um damit gleich mal die Brücke zu schlagen zu einer Figur, die jetzt auftauchen wird, äh, nämlich äh, einer Figur in, in Form von Kurt Russell eben, äh, die Ego heißt und ähm, wir eine Art Star Wars Moment bekommen aller. Ich bin dein Vater. <lacht> <lacht> schön gesagt. Ja. Genau, wir lernen äh, endlich den, den Vater von Peter Quill kennen. Er will es selber nicht so richtig glauben, weil er das ja, also er hat zwar immer gehört irgendwie, dass, dass der Vater ja so engelmäßig da sein soll und klar, aber er konnte es irgendwie immer nicht so richtig zuordnen. Und ähm, er ist sehr skeptisch auf jeden Fall. Und...
1: Was ja auch verständlich ist, auf einmal taucht dein Vater auf und äh, vor allem in dieser Situation noch und rettet einen und, äh, was ist das für ein Wesen? Eben. Was ist das für ein Typ? Und
0: das Ganze in diesem Der komischen sieht
1: aber nicht aus wie David Hasselhoff. <lacht> <lacht> genau.
0: Äh, das Ganze in diesem komischen Ei, zusammen mit äh, einer weiteren Figur, mit Mantis, äh, die jetzt eingeführt wird, äh, wobei wir die erst, die erst später dann noch ein bisschen mehr Inhalt bekommt im Film. Ähm... Ja, und dann geht es erstmal ganz viel eigentlich um, um allen möglichen äh, inhaltlichen äh, Kram und, und auch persönliche Differenz mit einem selbst. Also, Peter ist sich wie gesagt unsicher, lässt sich dann aber zumindest von Gamora überzeugen, dass er sozusagen ja mal gucken kann und also wie es denn, also so ein bisschen erforschen kann, ob es jetzt wirklich alles so stimmt mit, diesem, mit dieser Vatergeschichte. Und äh, Ego will ja
1: eigentlich, dass sie sich kennenlernen. Ja. Dass sie quasi mal einen Plausch halten, am besten auf seinem Planeten.
0: Genau. Und äh, ja, lädt sie dann halt auch ein, dorthin zu kommen mit. Ich glaube, viel mehr ist da gar nicht zu sagen. Also Rocket bleibt halt auf, auf diesem Planeten Bern, Bern, Birnheld, wie auch immer, äh, zurück. Will das Schiff reparieren, zusammen mit Groot äh, und auch gefangen dort Nebula, äh, die da im Schiff noch mithängt. Und die anderen, äh, Drax, äh, Gamora und werden eingeladen.
1: Ist da nicht aufgefallen, wie er das Schiff repariert? Das fand ich nämlich richtig krass. Ist
0: mir jetzt auf an nicht bewusst.
1: Der hat wie so eine Reparaturwaffe und ähm, die schießt halt keine Kugeln, sondern die repariert alles, das was vorher da gewesen ist. Ist quasi wie so ein, ähm, wie nennt man das, wenn man so eine Art Spritzpistole hat? Also hier so ein Kercher. Wie so ein kärcher der dann, was weiß ich, das alles wieder herstellt, was vorher kaputt gegangen ist.
0: Krass, das ist mir entgangen irgendwie.
1: Richtig, richtig krasse Optik.
0: Oder oh, muss ich nochmal reingucken. Wie die Funktion,
1: Zählen. was das Teil kann.
0: Mhm. Nee, das, das ist mir tatsächlich nicht so bewusst gewesen. Aber cool, ja. Dann hat er ja recht schnell das Schiff wieder fit.
1: Jetzt weißt du auch, wie sie die Wäsche waschen.
0: Richtig. <lacht> Ja, ähm, genau, relativ gleichzeitig oder zumindest kurz davor oder so, aber das ist auch wurscht wann, haben wir noch eine Szene gehabt äh, auf einem anderen Planeten, auf äh, Contraxia, ähm, was ich so ein bisschen beschreiben würde als der Puff der Galaxie oder so. Ja, trifft es ganz gut. Ich, und ich finde, man kann es sehr, sehr... Ja, genau, man kann sehr, sehr gut mit Tortuga aus Flucht der Karibik, wie ich finde, vergleichen. Das mhm. ist ja auch so dieses, dieses Stadt, wo die ganzen Piraten dann untergekommen sind und wo es halt immer nur um, um Geld, Frauen, Alkohol ging sozusagen. Und äh, ich finde, das ist relativ simultan. Und äh, ja, da, das ist so ein bisschen parallel geschalten diese Szene. Da sehen wir äh, Yondu, wie er sich quasi gerade vergnügt hat mit einer äh, dort tätigen Frau. So, ist sagen. das eine Androidin
1: oder so? Ich glaube, das das es Androiden. ist nur eine außerirdische. Re ja, okay. Würde ich jetzt quasi also so sagen. Weil sie ja.
0: schaltet sich ja irgendwie dann auch ab oder so. Roboter-Sex. Ja. Stimmt. Naja, es ist halt natürlich. Aber ja, Nebula
1: ist ja, ist ja auch quasi wie so ein Android, aber ist ja auch noch
0: naja, was
1: Lebendiges ist, in dir.
0: Weiß, weiß man nicht so richtig. Das, das wird auch nicht groß aufgelöst. Ist natürlich besser, irgendwie Androiden zu beschäftigen. Dann gibt es nachher keine, keine Probleme irgendwo mit der Gewerkschaft oder was weiß ich. <lacht> 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 äh, nein, keine Ahnung.
1: Oder mit Geschlechtskrankheiten.
0: Oder mit Geschlechtskrankheiten wird dann auch ein bisschen sportloser. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da sehen wir dann auch erstmalig äh, Stallone auf diesem Planeten. Und ähm, die, das Interessante ist ja, warum springen wir jetzt inhaltlich dahin? Ähm, dort tauchen eben diese Sovereigns dann auch auf auf dem äh, Ganzen und haben halt einen Auftrag. Also es ist offenbar auch so ein Zusammentreffen oder so ein Zusammenkunftspunkt von den ganzen Ravager-Truppen. Würde ich jetzt mal so sagen. Also, da sind ja irgendwie zig, zig verschiedene ravenger truppen so wie es dargestellt wird. Unter anderem. Ja, ja, wenn, wenn man sich
1: irgendwo trifft, dann trifft man sich auf diesen Spaßplaneten. Genau. Ähm, die werden wahrscheinlich doch ihre Geschäfte machen.
0: Ja, eben ihre Aufträge kriegen. Und deswegen ist ja dann eben die Sovereign ähm, dort auch, oder die Sovereigns mit der oberen, wie heißt es, obere Priesterin, glaube ich, ne? Hohe Priesterin. genau. Aisha. Also. Aisha. <lacht> äh, Aisha ist da unterwegs und äh, versucht sich Männer zu ergattern. Nein, ähm, sie versucht eine Truppe zu finden, die die äh, Guardians of the Galaxy eben aufspüren. Damit wird wieder deine These auch bekräftigt, dass sie eben sich äh, ungerne selber die Finger schmutzig machen. Ähm, sie suchen sich die äh, Ravengers und ich weiß jetzt gar nicht mehr, haben die das offen in den Raum gestellt, diesen Auftrag, sozusagen, wer den Auftrag erledigt, kriegt die Kohle? Eigentlich hat die das direkt an Yondu gerichtet, oder?
1: Weil nämlich ihr, ihre blaue Teppichrolle, die da ausgerollt wird, weil ich glaube, ja. da ist ja Schnee auf dem Planeten, genau in dem Moment endet, wo, oder an dem Punkt, wo äh, Yondo steht. Ja. <lacht> Was für ein und, und sie läuft natürlich
0: ähnlich wie Prinz aus Samunda, nur auf dem Teppich. Sie darf nicht woanders laufen.
1: Wahrscheinlich da, wo der Teppich endet, das, da, den Auftrag äh, nehme nimmt sie dann auch. Richtig. In Anspruch. Das ist quasi die Lotterie, der
0: Teppich. <lacht> <lacht> ähm, genau und äh, deswegen wird Yondu beauftragt, eben die Guardians ausfindig zu machen und das ist auch für ihn gar nicht mal äh, so schwer, weil er dann irgendwie im Verlauf des Films auch nochmal offenbart, dass er bereits im ersten Teil das Schiff, äh, die, die Milano ähm, ausgestattet hat mit einem Peilsender und äh, deswegen kann er, ihn, kann er halt das, das Schiff relativ schnell orten und ähm, reist eben dann auch zu diesem Planeten Burnheld, Bernhold, wie auch immer. Äh
1: Vorher wird er ja noch von ähm, Sylvester Stallone ein bisschen angekackt, der die Rolle des Ober-Ravengers annimmt. Der heißt ja Starkar, und da wird noch mal kurz erzählt, warum Yondu mehr oder weniger nicht mehr Teil des Systems ist, sondern er als Verstoßener gilt.
0: Richtig. Und das äh, können wir relativ kurz zusammenfassen damit, dass er wohl ähm, zu früheren Zeiten Kinder entführt hat und äh, ausgeliefert hat sozusagen. Und das einfach eine Sache ist, die gegen den Ravager-Kodex verstößt. Ähm, also sehr viel erfahren wir nicht über den Kodex, aber sie ja haben das wirkt halt, wie gesagt, auch so ein bisschen piratenmäßig, das Ganze. Auch Piraten mhm. haben ihren Kodex. Und äh, so ungefähr, so nach dem Motto, Frauen und Kinder werden nicht angerührt, so ungefähr ist das hier eigentlich auch der Fall. Und ähm, ja, Jondu wird halt mal als, als Geldgierig da dahingestellt und äh, oder beziehungsweise dass er die verraten hat, die, die diesen Ravager-Kodex und deswegen. Aber so man merkt schon,
1: dass es ihm sehr nahe geht, weil er irgendwie auch ein Teil des Ganzen sein will, aber es über glaube, Jahrzehnte nicht mehr ist. Ja, ich glaube
0: 20 Jahre oder so, was haben sie mal gesagt, irgendwann.
1: Hm. Und mittlerweile brodelt es ja auch so ein bisschen in seinem eigenen Team, ja. dass man so sagt, okay, ist es überhaupt noch der geeignete Anführer?
0: Eben. Das haben wir schon im ersten Teil so ein bisschen gesehen, wo, wo er ja eigentlich auch dieses Team immer gefordert hat, dass er ein bisschen drastischer mit Peter umgehen soll äh, mhm. und den einfach doch da umlegen soll und den zum Fressen geben soll, sozusagen. Mhm. Ähm, und da gab es ja schon so die ersten Andeutungen, dass man da nicht immer unbedingt mit ihm einer Meinung ist.
1: Der ist zu weich, ja. was das
0: betrifft. Das haben sie mehrfach betont. Das stimmt. Ähm, genau, und im Prinzip finden jetzt so, so, so zwei, drei Handlungen eben gleichzeitig, also beziehungsweise eigentlich zwei Handlungen gleichzeitig statt. Einmal eben auf dem Planeten äh, von, von Burnhold, ähm, wo äh, die, die Ravagers eben ankommen, oder beziehungsweise, also es sind ja, glaube ich, auch mehrere Ravager-Truppen, oder? Das ist nicht alles nur Yondu's truppe wenn ich mich...
1: Das müssen, es können, glaube ich, nur Yondu's sein.
0: Ja, eigentlich hat nur er den Auftrag, aber... Das sind ja echt viele. So viel hatte der doch gar nicht in seinem Team. Weil,
1: anscheinend schon. Weil mhm. der hat ja auch ein riesen Raumschiff.
0: Ja. Das ist ja wie so
1: eine kleine Stadt.
0: Ja, Ich glaube, das wurde halt im
1: ersten Teil nicht so be beleuchtet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nur seine Truppen sind. Ja, okay. Ähm,
0: genau, also Weil die anderen
1: wollen ja mit ihm nichts zu tun haben und wissen ja gar nicht, wo die sind.
0: Ja, das stimmt. Ja, also das ist so der eine Handlungspart, die Ravagers eben auf diesem Planeten, um äh, die Guardians äh, festzusetzen, obwohl, also sie wissen natürlich nicht, dass dort nur Rocket und Groot von den Guardians sind und äh, eben Nebula als Gefangene. Ähm, und äh, vielleicht können wir auch diesen Part, glaube ich, einfach ganz schnell noch so ein bisschen beenden, weil viel passiert ja auf dem Planeten nicht, auch wenn das immer wieder so eingestreut wird. Ähm, Im Prinzip ist ja das Wesentliche, was dort noch kommt, dass äh, Rocket natürlich das Schiff, verteidigt, in, in bester Manier mit all seiner Technik.
1: Was der drauf hat, wie so ein Spezialagent. Wahnsinn, ja. ähm, Und super lustig gemacht.
0: ja der, der macht sich auch einfach einen Spaß da draußen Und auch hier wird wieder die Musik im Hintergrund so ein bisschen eingepflanzt, ähm, die das alles so ein bisschen unterhaltsamer dann auch noch gestaltet. Und eigentlich total heftige, brutale Szenen zum Teil. Ich meine, was, wen der da alles auf oder, oder wie viele der in kürzester Zeit da einfach umlegt, und, und er legt, ist ja schon Wahnsinn, aber wird halt schon charmant und äh, humorvoll quasi umgesetzt und ähm, das Ganze äh, ändert sich natürlich, als äh, Yondo dann seinen magischen Pfeil da auspackt, <lacht> ähm, was, die Ganze, äh, was sie dann so ein bisschen in eine Bredouille natürlich bringt und ähm, Nebula beeinflusst in der Zeit Groot, den, den Baby Groot. Also Nebula ist ja gefangen auf dem Schiff noch. Baby Groot befreit sie dann. Und ähm, gleichzeitig, das kommt ja dann auch noch, genau in dem Moment sozusagen als äh, Rocket festgesetzt wird, entbrennt dann so ein bisschen die Diskussion im Team. Weil nämlich äh, Yondu ja auch sagt, dass er die nicht ausliefern möchte, die Guardians of the Galaxy. Ich weiß gar nicht mehr, was er sonst mit denen machen wollte.
1: Die wollten sie den Cree äh, übergeben.
0: Genau, die wollten sie den Cree geben. Und, und was, was hat aber Yondu vor? Also er wollte sie ja nicht ausliefern, sondern irgendwas anderes mit denen machen, glaube ich.
1: Er wollte definitiv die Batterien verkaufen, weil Stimmt, Ich glaube, mitbekommen hat. Die Batterien hat. Er einfach
0: nur zurückgeben, ja. Und damit den Auftrag sozusagen soweit erfüllen, dass er, ja, dass er die Batterien zurückbringt hat. Ich glaube, das war einfach der, der wesentliche Fakt.
1: Weil das, weil das Kopfgeld von den Severin war eine Million und die Batterien waren irgendwie gleichwertig. Stimmt, genau. Ich mal. So,
0: so war das, ja. Ähm, genau, und während da so ein bisschen der, der Streit entfacht wird zwischen der Truppe, die eben die, die, äh, die Guardians zu den Crease bringen wollen, wo, wo ich mir jetzt auch warum wollen die das zu den Crease bringen und nicht zu den Severin? Ja, von denen sie ja den Auftrag bekommen haben.
1: Oder? Oh, ja, wir echt eine gute Also sie wollten zu den
0: Cree's bringen, damit stimme ich dir ja vollkommen zu. Aber das hat sich für mich jetzt nicht so ganz erschlossen. Ich meine, wir erfahren, ich glaube, in dieser Szene auch, dass Yondu selbst auch mal irgendwie ein Cree gewesen sein muss. Ähm das erzählt
1: er ein bisschen später, im, äh, als er genau. gefangen genommen wurde, im Gefängnis schon, ja. sitzt. Aber er war halt so ein Sklave, glaube ja. Ja, Kampfsklave oder irgendwie so. Eigentlich ist er als Sklave. Hat er gesagt. Ist er gesagt. Genau.
0: Deswegen ist aber auch nicht so ganz, ganz ersichtlich, warum die jetzt unbedingt das, den Krees ausliefern wollen. Naja, ich.
1: weil ja die Guardians haben ja Ronin getötet. Mhm. Und ich glaube, der Teil der Kree, die keinen Friedensvertrag mit Xander unterschrieben haben, die wollen halt quasi Rache nehmen.
0: Mhm. Ja das kann gut sein.
1: <lacht> Wobei es natürlich komisch ist, weil ja eigentlich auch die Ravengers gegen die Kriege gekämpft hatten.
0: Eben. Deswegen erschließt sich das jetzt nicht so ganz, wie ich finde. Mhm. Aber ja. Oder wir haben einfach nicht so gut aufgepasst. Kann auch sein. Aber es so ein bisschen, es fehlt so ein bisschen die Verbindung, warum die, nee, beziehungsweise ich glaube die kommt noch, warte mal, ich glaube da hatte ich mir sogar was aufgeschrieben. Nee, das war was anderes, was ich mir da notiert hätte. Ja, keine Ahnung. Ähm, wissen wir jetzt nicht so ganz, warum die da eine Verbindung haben. Auf jeden Fall entsteht da eben eine Differenz sozusagen zwischen denen ähm, und genau im, im richtigen Moment, äh, weil Eon Du ist natürlich immer noch mit seiner großen Macht, diesem komischen Pfeil da unterwegs, äh, dessen Macht wir noch gar nicht so kennengelernt haben, aber im Verlauf des Films noch ein paar Mal ordentlich zu sehen bekommen werden. Ähm, und diese Macht wird ihm sozusagen durch Nebula genommen, die ihm die Finne vom Kopf schießt, die äh, offenbar dafür verantwortlich ist, dass er diesen Pfeil steuern kann.
1: Mhm. Quasi ihm die Fernbedienung wegnimmt.
0: Sozusagen, genau. Und damit ist es halt einfach nur noch eine machtlose Figur und äh, die Meuterei kann beginnen, sozusagen.
1: Ja. Was halt, auch, was halt ähm, auch krass ist, sie werden ja dann, wir bleiben aber noch in dem Bereich dieser Szene, äh, dann festgenommen und der quasi neue Anführer, der sich Taserface, -Taserface nennt, wo auch immer so Witze drüber gemacht werden, auch wieder ganz charmant so äh, eingeleitet, dass man den Neuen eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. <lacht> es so, also wirklich so eine Witzfigur ist, dass der dann so die engsten Gefolgsmänner von Yondu tötet, in den Weltraum einfach rausschmeißt ja. und die, die, die sterben dann. Das war ziemlich Und nervig, ja. Und äh, den haben wir am Anfang kurz erwähnt. Cracklin ist ja quasi der Stellvertreter von Yondu. Genau. Der hat sich ja der Meutererei auch angeschlossen und meinte, du bist einfach zu weich. Das ja. geht so nicht. Und ich glaube, der überlebt nur, weil er in, am, am Anfang sich für die andere Seite entschieden hat. Weil sonst wäre der wahrscheinlich auch getötet worden.
0: Ziemlich wahrscheinlich,
1: richtig. Eigentlich hat der ja auch gegen den Kodex irgendwie so ein bisschen verstoßen, ja. nicht zu, nicht zu meutern. Weil ich glaube, deswegen auch so seine gedrückte, nicht gedrückte Stimmung, aber so seine gekniffene Stimme. Ähm, es ist so ein kleines Weichei, so ein bisschen. Ja, so wie so
0: ein Blatt im Wind, da, also. da wo es gerade hinweht, da, da ist er dann auch dabei. Ja, ja. Ähm, das stimmt schon. Auf sich
1: aber, selbst eher bedacht.
0: Genau. Vielleicht sollten wir auch noch erwähnen, Nebula ist, ähm, nutzt quasi die Gelegenheit, äh, dann auch zum, zum, ja, zum Fliehen, weil sie möchte ja noch immer Rache an ihrer Schwester üben und dann darauf folgend natürlich auch Rache an ihrem Ziehvater sozusagen und hm. ähm, genau sie macht geht quasi mit denen so ein, so, ein, so ein Deal ein, dass sie da eben ein Schiff bekommt und dann auch abhauen kann. Äh, ja, gibt es sonst noch irgendwas zu dieser Szene erstmal zu erwähnen, bevor wir, also ich meine dieses Schiff kommt nein ja nein aus. nein
1: das das, das, das war es dann erstmal im, ja. im Gröbsten.
0: Und äh, dann können wir quasi so ein bisschen auf die Parallelgeschichte, die sich ja dann auch noch entwickelt äh, eingehen, die eben mit Ego zusammen sozusagen passiert. Wie heißt
1: ja nicht sein Planet. Ist, ist,
0: heißt der einfach nur Ego-Planet? Der heißt Egos Planet, ja.
1: Das okay, gut.
0: Ist, deswegen meinte ich vorhin, wir kriegen noch einen zweiten sehr einfallsreichen äh, Titel für, für Planeten dann. Äh. Ja, genau, Egos Planet. Wir kriegen ihn so ein bisschen vorgestellt wie so ein Paradies, wie ich, würde ich sagen. So das Paradies ja. von Adam und Eva. Hat sich ziemlich so ähnlich so. so wirkte das vom, vom Setting her.
1: Und es, fehl, es fehlt dir nur die Eva in dem Moment. Ja. Wobei <lacht> ist <lacht> er dann noch ganz alleine gewesen.
0: das ist ja dabei.
1: <lacht> naja, gut, aber die ist ja nicht, die stehen ja nur in einer sehr oberflächlichen Beziehung zueinander. Richtig. Sie, sie er nutzt sie ja, ja aus genau. mit ihr, durch ihre Fähigkeiten.
0: Genau. Sprichst es an, die Fähigkeiten, die macht sie quasi so ein bisschen deutlich, während sie auf dieser Reise sich befinden. Da zeigt sie eben dem Teil der Guardians, die dabei sind dass sie äh, Gefühle deuten kann und auch beeinflussen kann. Und ähm, ja, also sie liest sozusagen einmal von, von Peter und von Drax die Gefühle, Gamora will das nicht, äh, ganz partout. Und äh, sie zeigt dann aber eben auch und, und sagt es auch, also sie bringt äh, ist quasi dafür da, um Ego einzuschläfern immer. Weil irgendwie, keine Ahnung, so viel im Kopf. Zum
1: Einschlafen sein. zu bringen. Einzuschläfern hört sich ein bisschen zu drastisch an. <lacht>
0: ja, stimmt, zum Einschlafen zu bringen. Haut ihn so
1: Spritze in den Popo. <lacht>
0: ähm, ja, ich weiß nicht. Also, Sie sagen es, glaube ich, irgendwie so: Ego wird so viel im Kopf rum oder sowas, dass er nicht einschlafen kann.
1: Naja, ähm. es wird gesagt, dass er sich so viele Gedanken über seine Kinder macht. Genau. Oder über sein Kind. Ja, genau. Genau, und
0: sie soll sozusagen die Hilfe dann sein, um das zu überwinden. Und das beweist sie dann auch mal an Drax. Ähm. Und ich finde, also ab da fängt es dann auch an, dass der Humor nachlässt und der für mich nicht mehr so zündet. Es entwickelt sich langsam, Stück für Stück, immer mehr zu so einem albernen äh, Humor. Ähm, ich ich überlege gerade, kurz vorher war das doch auch mit der Szene mit ähm, habe vergessen. Mr. Na, äh, Knight Rider. Nee, Knight Rider. David Hasselhoff. Kid, ja, genau, David Hasselhoff. Ähm, Das war doch kurz vorher, ne? Glaube ich, auf dem anderen Planeten noch. Wenn ich mich nicht täusche. mit dem Foto? Ja, ja.
1: ja das, das ist nicht, das auf Egos Planet.
0: Ah, auf Egos Planet war das, okay. Aber es, da, da kamen dann immer mal so, so Szenen, wo
1: ich dann auch rund um David Hasselhoff. Ja, du, magst halt, du kommst halt mit dem David Hasselhoff nicht klar.
0: Ja, nee, aber das sind auch noch so mehr Sachen, wo, wo es einfach nur albern wird. Also das ist kein charmanter Witz mehr, wie ich finde, wie es im, im ersten Teil eben der Fall war und wie es auch am Anfang der, der Fall war, sondern dann wird es einfach übertrieben und, und gezwungen, finde ich auch sehr.
2: Mhm.
0: Ja, das äh, genau, so viel wollte ich zumindest erstmal da noch mit äh, erwähnen. Ähm, Interessant über den Planeten vielleicht mal kurz zu erwähnen: Das war zu der Zeitpunkt 2017, wie gesagt, kam der Film raus. Ähm, das größte visuelle Effekt-Ding, was es überhaupt irgendwo in einem Film gab, wohl. Die haben. Ähm, die Oberfläche des Planeten? Genau, also diese, die diese Darstellung von, von dem Planeten, das besteht wohl aus äh, einer Billionen Polygone. Äh, also so ein, so ein Visual Effekt ist natürlich immer nur eine Darstellung von viele Ecken, die so zusammengefügt werden, was natürlich visuell nicht mhm. erkennbar ist. Das ergibt ja dann eine runde Masse. Und äh, so viel wurde wohl zu, die, bis zu diesem Zeitpunkt noch nirgendwo für einen visuellen Effekt eingebunden. Krass. Ähm, war ja auch ein bisschen überrascht, weil ich finde den gar nicht so schick, den Planeten. <lacht>
1: der war halt so farbenfroh, so bunt.
0: Ja, total übertrieben irgendwie. Und... Keine Ahnung. Es,
1: der, der, der Ego erklärt ja auch so ein bisschen, wie er entstanden ist. Genau. Eigentlich muss man sich das so vorstellen, da schwebte ein Gehirn im Weltall rum, <lacht> so, so, um es zu verbildlichen. Und das hat immer mehr Masse und Materie angezogen ange, und daraus hat sich dann ein Planet mehr oder weniger entwickelt. Der soll so groß sein wie, unser, wie der Erdenmond.
0: Ah, okay. Ja, genau. Naja, ist ja irgendwie, er ist ja irgendwie auch der Planet. Er ist ja ein Celestial, das erfahren wir dann. Das ist so eine Art... Mhm. Gottfigur oder, oder Gott vergleichbare Figur und es ähm, ist ganz interessant, wir haben schon mal so einen Planeten gesehen, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen haben. Äh, erinnerst du dich noch an Nowhere? aus dem ersten Teil?
1: Du, das,
0: das war dieser Laden. Du meinst halt dieser Kopf. Genau, das war dieser Kopf, richtig, der da so im, im All schwirrte und das ist auch ein, soll wohl auch mal ein verstorbener Celestial gewesen sein.
1: Weil der Planet ja auch manchmal sieht man das oder vielleicht nur einmal hat ja auch wie so ein Gesicht, so ein Eigenleben.
2: Genau.
1: quasi ist es in Celest mehr oder weniger irgendeine Macht und 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 ähm, der Vater von Quill ist wie so eine Art Avatar, so, so, genau. so, so eine künstliche Figur, die da erschaffen wurde. Richtig,
0: so, so kann man das glaube ich ganz gut zusammenfassen. Genau. Ähm also ich glaube, die hat er ja auch mehr oder weniger nur geschaffen. Und das wird ja dann auch im Verlauf so ein bisschen erzählt. Also Ego, also die kommen ja auf den Planeten an und er fängt dann an, so ein bisschen seine Geschichte zu erzählen, was er ist und wieso er wie existiert. Und da wird ja dann in dem Zuge sozusagen auch erwähnt, dass er versucht hat, sich einfach mal, er ist ja quasi alleine existent und hat versucht, sich aber auch mal mit anderen Lebensformen zu arrangieren, sie kennenzulernen und Ähnliches so erzählt er es zumindest und das funktioniert natürlich irgendwie nicht, wenn er ein Planet ist, sondern es ist natürlich irgendwie besser, wenn er da eine halbwegs menschliche Gestalt hat oder sowas.
1: Er hat sich halt eine menschliche Gestalt gegeben und muss mal ganz einfach auszudrücken ist er dann quasi pimpern gegangen im Universum. Hat eine Frau nach der anderen oder eine Rassefrau <lacht> nach der anderen äh, Dach gelegt, um sich irgendwie um irgendwie, irgendwie Nachkommen zu, zu bekommen. Ja. Er war aber die ganze Zeit, wenn ich das hat man an den Bildern so gesehen, es ist ja wie so ein kleines Museum, wo man da so also durchgeht, wo er seine Geschichte erzählt, auf so einer Art Bildschirm. Und er ist immer in Menschengestalt, egal mit welcher anderen Rasse er sich gepaart hat. Das, ich Und das fand ich irgendwie ein bisschen. Ja. Also es geht doch,
0: das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, also kann, kann natürlich schon sein, aber es ist ein bisschen albern, gerade wenn er sich ja. doch auch visuell so anpassen kann und, und äh, flexibel ist, dann wäre wär es einfach natürlich sinnvoll, sich der Rasse anzupassen, auf dessen Planeten er gerade
1: ist. Ja, vielleicht funktioniert das ja auch gar nicht genetisch oder ähm, vielleicht stehen die ja gar nicht auf Menschen.
0: Wer weiß, wer ja. steht schon auf Menschen.
1: Aber vielleicht konnte er ja auch die, 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 die Frau, auf die er sich dann eingelassen hat, ein bisschen beeinflussen noch oder so. Vielleicht hat er da Möglichkeiten gehabt. Ja. Aber an sich fand ich das ein bisschen, hat sich für mich nicht so erschlossen, warum quasi eine Menschengestalt sich mit anderen Rassen da also Richtig. ins Bett legt.
0: <lacht> ja, und in dem Zuge erfahren wir dann quasi auch noch mal so ein bisschen, kriegen wir noch ein bisschen mehr Einblick in die Geschichte, wie äh, eben die, die Vaterschaft zu äh, Quill eben oder entstand. Also er erzählt so ein bisschen die Geschichte, eben auch wie er äh, die Mutter kennengelernt hat. Und äh, dass er irgendwie dreimal auf dem Planeten war und dann beim vierten Mal, äh, wenn, wenn er, meinte er so, wenn er noch ein viertes Mal zurückgekehrt wäre, dann hätte er diesen Planeten wahrscheinlich nie wieder verlassen, also die Erde, und wäre dauerhaft quasi als... Naja, das sind ja
1: zwei Geschichten, die er erzählt. Du bist jetzt schon ja, ja. in der zweiten Story. Du bist jetzt quasi bei der Wahrheit. Aber an sich tüchtet er ja äh, Peter erstmal eine Lüge auf. Weil er sagt ja auch: äh, Ich konnte zu deiner Mutter nicht zurückkehren, weil sonst mein Avatar verschwunden wäre oder so. Und ich muss mich ja immer hier wieder aufladen. Und, und deswegen bin ich in den, in den ganzen Jahren nicht zurückgekehrt. Oder beziehungsweise konnte sie auch dann nicht nochmal besuchen. Oder dich als Kind, bevor sie gestorben ist. Weil die andere Geschichte ist ja dann eigentlich, worum es wirklich geht. No. Die wird ja hier noch gar nicht präsentiert.
0: Ja, ich muss sagen, jetzt, es passiert jetzt auch, finde ich, sehr lange nicht viel Spannendes. Es wird immer sehr, sehr viel gelabert jetzt. Ähm... Er, testet,
1: er testet Peter aber auf diesem Planeten.
0: Ja, du meinst hinsichtlich seiner, seiner Fähigkeiten, weil er ja der...
1: Genau, weil er, weil, weil er sagt, ähm, weil du ja ein Nachkomme von mir bist, musst du eigentlich auch die, glaub, die gleichen magischen Fähigkeiten haben... Und wir testen das jetzt mal. Bei der Planet bin ja ich. Und genau. mal gucken, ob du mit der Energie umgehen kannst. Und er schafft es ja auch. richtig Und die spielen ein bisschen Ball. Das fand ich sehr kitschig. Ja, das war es auch. Das fand ich sehr kitschig. Ähm das, das fand ich auch nicht lustig. Nee, das auch war es nicht. Jetzt, das, das war wirklich so, mh, ja.
0: Aber zumindest hat es für uns die Erkenntnis gebracht, dass hinter Peter eben doch deutlich mehr steckt. Ich meine, wir kannten ihn ja nur als Mensch bisher. Ähm... Und dass aber letztendlich in ihm schon äh, eigentlich unmenschlich riesige Kräfte stecken, die äh, womit er eigentlich ein Wesen ist, was somit zu den stärksten der Galaxie oder der, der des Universums quasi gehört. Ne? Mhm. Theoretisch. Auch wenn das nur zur Hälfte eben in ihm steckt, so kann er das offenbar trotzdem ähnliche Kräfte abrufen.
1: Ja. Ähm, genau. Aber nur in Verbindung mit dem Planeten. Also irgendwie muss da, muss da eine Barriere herrschen.
0: Ja, hab, ich weiß gar nicht, haben die das gesagt, dass das nur in Verbindung funktioniert? Weil er verlässt jetzt zwischenzeitlich diesen Planeten nicht, so dass er das vielleicht mal hätte auf einem anderen Planeten austesten können.
1: Ja gut, wobei er auch äh, eigentlich Ego auf seinem Raumschiff genau die gleichen Fähigkeiten hat. Ja eben. Denke ich mal, oder, oder ähnliche Fähigkeiten.
0: Wobei, ja, ja deswegen. Weil ja, der hätte
1: sonst die Flotte nicht zerstören kann können. Mit dem.
0: Eben. Deswegen, also würde ich jetzt theoretisch annehmen, dass Peter das eigentlich auch auf anderen Planeten haben müsste, die Fähigkeit, wir es einfach nur nicht zu Gesicht bekommen. Ähm, genau, Nebula haben wir ja, kommen wir jetzt schon zu Nebula? Nebula? Ja, können wir eigentlich schon mit reinbinden. Ne? Ähm, wir die ist ja, wie gesagt, von der Meuterei es äh, gibt,
1: Es gibt aber noch eine Sache, bevor wir mit Nebula anfangen. Und das finde ich, ist die Weisheit dieses Films, die jetzt halt auch nicht unentdeckt bleiben sollte. Es gibt ja noch ein Gespräch zwischen Drax und der Mantis ja. und irgendwie Liebe neckt sich. Ja. Oder was ich liebt, das neckt sich so ein bisschen, geht es in die Richtung. Aber er sagt halt auch einen wirklich richtig coolen Spruch. Weißt du, welchen ich meine?
0: Nee, weiß ich jetzt nicht gerade.
1: Ähm, er, er sagt dazu, halt sie ist hässlich ja. und irgendwie hat sie nichts drauf und ist schwach. Aber gleichzeitig, erzählt er auch, ähm, ist man hässlich und wird trotzdem geliebt, ist die Liebe echt.
0: Ach, das ist, ja, das stimmt, ja. Ja, sehr schön. Und äh,
1: wenn man schön ist, weiß man es nicht, <lacht> ob man wirklich geliebt wird von ja. der anderen Person. Ja. <lacht> das ist echt richtig cool. Sehr viel Tiefe drin in diesem Ganzen, ja.
0: Also ich will jetzt auch nicht sagen, also Drax ist eigentlich ja auch kein dummer Typ, aber... Er gibt sich gerne dumm. <lacht> <lacht>
1: da ist er ist ja einfach auch nur ein bisschen sehr naiv. Ja. Also so mhm. richtig unterscheiden kann man ja davon.
0: Aber Mantis scheint ja auch ziemlich angetan von ihm zu sein irgendwie. ne?
1: Ja, irgendwie finden die sich beide faszinierend. Ich weiß ja. auch nicht warum.
0: Also faszinierend Abstoßen ähm, und abstoßend
1: zugleich. Sie ergänzen äh, sich halt so in ihren Fähigkeiten. So. Ja. Ich so das, oder von charakterlichen Eigenschaften. Mhm. Und was wir, was wir noch gar nicht gesagt haben, das fällt mir nämlich jetzt ein, als äh, Mantis sich ähm, Quill unter die Lupe nimmt. Ja. Kommt raus, dass er in Gamora verschossen ist.
0: Genau, da wollte ich jetzt quasi auch... Wahrscheinlich noch...
1: deswegen, und deswegen will sie nicht selber nicht getestet werden, Vermutlich. weil wahrscheinlich dann rauskäme, dass sie auch was von ihm will. Also da hat sich mittlerweile was entwickelt.
0: Angewandelt, ja. Äh, genau, das hätte ich jetzt auch noch kurz erwähnt, und, und, und er versucht es ja quasi auch so ein bisschen auf diesem Planeten in dieser Zeit, wo sie da sind, so ein bisschen zu intensivieren, sich immer mehr ihr anzunähern, auch wenn sie doch sehr abweisend versucht zu agieren. Ähm, aber so, so ein bisschen hat man trotzdem das Gefühl, irgendwie will sie es ja auch. Sie, mhm. sie, sie versucht es zwar abzuweisen, aber so ein bisschen Aber er hat es ganz gut
1: erklärt. Wenn du jetzt, er stellt dir ja die Frage, na, irgendwie hier ist was Unausgesprochenes, gib es doch zu, du stehst ja auch auf mich. Und sie antwortet nicht darauf. Und dann meinte er, wenn es nicht so wäre, hättest du schon längst Nein gesagt. Ja. Also weiß ich die Antwort.
2: Ja.
0: Ja, diese Liebeleien überall und immer wieder. Ähm, genau.
1: Genau. Was man auch so ein bisschen noch vielleicht erwähnen muss, weil irgendwie die Beziehung zwischen den einzelnen Charakteren wird auch viel, viel tiefsinniger erklärt. Auch Gamora und Nebula vorher, als sie im Raumschiff äh, sich da gesehen haben, haben die auch so ein bisschen erzählt, irgendwie, ja, äh, warum mögen wir uns eigentlich Oder warum magst du mich nicht? Und dann erzählt halt Nebula einfach mal, pass mal auf, Thanos hat uns immer gezwungen zu kämpfen und du warst halt immer besser als ich und äh, die Konsequenz war gewesen, dass Thanos jedes Mal, wenn ich verloren habe, einen Teil von mir als mechanisch ersetzt hat. Bestimmt. Also da ist auch eine Leidensgeschichte dahinter. Und äh, Gamora dachte immer, ich habe halt einfach nur eine doofe Schwester, aber indirekt ist sie ja selbst schuld gewesen. Ja. Weil, wenn da so Nächstenliebe gewesen wäre, wobei die sind ja eigentlich gar nicht keine richtigen Schwestern, aber so an sich, ähm, wenn da so ein Band gewesen wäre, hätte sie ja auch... Aber, ich glaube, das liegt auch an Thanos, weil der einfach ich nicht, so ein untriebiger, außerirdische Gestalt ist, der wirklich nur auf Kampf und auf Minimalismus aus ist und, und, und wollte halt nur sehen, wie stark die IDs sind und, und hat das in den Vordergrund gestellt. Und das andere nie, also es gilt ja vielleicht als Schwäche, wenn man jemand anders mag oder sowas, dann bist ja. du auch in einer gewissen Abhängigkeit eventuell und kannst dich nicht so auf, auf gewisse Dinge fokussieren. Aber an sich hat das doch Nebula ganz schön zugetan.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, das haben sie auch schön gemacht, dass man das so ein bisschen aus beiden Perspektiven versteht. dass also man, man lernt Nebula so ein bisschen nachzuvollziehen, wie sie das eben das Ganze wahrgenommen hat, was für eine schwere Kindheit sie ja im Prinzip hatte oder für ein schweres Leben, ähm, was sie eben dann so geprägt hat, dass sie so ist, wie sie ist. Ähm, und gleichzeitig versucht man aber auch klarzumachen, warum äh, Gemora so scheinbar herzlos in dem Moment dann da steht Und... Ähm, ja, ich finde, man kriegt ein gutes Gefühl für beide, beide Positionen, für beide Seiten. Und
1: Irgendwie äh, wird in dem Film auch in die Herzen der einzelnen Charaktere ja. so Liebe gepflanzt. Ja,
0: Persönlichkeit, Liebe, das stimmt, ja. Ähm, ja, genau. Und äh, das ist ja quasi so ein bisschen auch dieser, dieser Punkt, warum Nebula eben auch Rache üben möchte. Und. Ähm, da, da kommen wir quasi jetzt dann äh, auch hin, dass, äh, wie gesagt, Nebula ja auf dem Weg ist, von den ähm, von den Ravagers, die sich da abgespalten haben, von der Meuterei, ähm, sie ausfindig zu machen. Ich äh, weiß jetzt gar nicht mehr, woher sie weiß, dass die auf dem
1: äh, Ego-Planeten sind. Weiß ich auch nicht. Ich, ich, sie macht sich einfach nur auf die Suche, weil keiner wusste das. ja dass oder, oder vielleicht hat äh, Rocket gepetzt oder so. Ich glaube, sie... Ist es nicht. Nee, warte mal. Ich glaube nämlich nicht. Sie macht sich halt nur auf die Suche und wir Rache üben an ihrer Schwester. Und ja. dann, ja, kriegt ja, sie es allein auf die Reihe.
0: Allwissen. Vielleicht ist sie mental mit ihr verbunden. Das ist ja die
1: Schwester. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht ja. hat sie ja auch so ein seiner ihrer ja, Schwester verpasst.
0: Wer weiß. Äh, ja, auf jeden Fall macht sie sich auf den Weg zu ihrer Schwester auf den Ego-Planeten, die so ein bisschen... Ähm, also Gamora ist so ein bisschen auf der auf dem einsamen Nachdenkschiene, würde ich jetzt mal so sagen, befindet sich auch so ein bisschen in, in der freien Natur, versucht so ein bisschen Ruhe zu finden, würde ich jetzt so einfach mal interpretieren. Und in der Zeit... Ähm, also übrigens eine sehr, sehr nette Szene, was das Thema Ruhe anspricht, weil da sind dann auch so eine, so eine Grashalme oder sowas, die dann so ein bisschen äh, äh, klacken und im Wind wehen. Die sie super annerven und ankotzen, wo sie dann einfach ratzfatz schwer zieht. Und, und Diesmal
1: kann... habe ich sogar auf den Hintergrund geachtet, weil das sind, ist ja quasi wie so ein Sonnenuntergang, so ein ja. bisschen oder so ein Aufgang Und äh, da sind auch Planeten, aber es war kein Mauskorb zu erkennen.
0: Ja, diesmal habe ich auch nichts davon gelesen, tatsächlich, dass es hier wieder drin vorkommen soll. Aber da habe ich tatsächlich auch nicht drauf geachtet, diesmal. Ähm, muss ich unbedingt. Sie, dann... sie hat
1: aber, aber Gamora hat auch schon so ein komisches, ungutes Gefühl. Ja was den Vater von Quill angeht. Irgendwie ist er jedoch nicht so geheuer. Sie redet auch mit Quill darüber. Und der meinte, erst ziehst du mich hier mit rein, okay. sagst, ich soll hierher kommen und jetzt auf einmal, ey, das ist mein Vater und ich bin so froh, endlich mal den, den anderen Teil meiner Familie kennenzulernen.
0: Ja. Weil ich immer nicht weiß, also ich meine, der scheint sich ja dann gefühlt doch sehr, sehr gleich mit ihm zu identifizieren. Wenn du deinen Vater, ich meine, wie alt ist Quill? 30, 35 in dem Film vielleicht? Ähm, mhm. wenn du den, den vater so lange nicht kennengelernt hast ich weiß nicht ob man dann gleich so eine bindung aufbauen kann wie es versucht wird dort dazu ja, ja in dem, in, dem in,
1: in, in, sag mal, in einem anderen film genre nicht hier reicht es weil sonst wäre der film ja noch länger geworden und dann wäre es ja. vielleicht auch nicht
0: schon, schon lang genug was ist das ist ich gar nicht ja. erwähnt glaube ich am anfang war dass er zwei stunden was 14 oder 17 geht
1: 13, oder?
0: 18? 2016. <lacht> <lacht> Irgendwas <lacht> inzwischen. <lacht> 2016. wie das 1000. Ja, jetzt, wo du sagst. Gleich nochmal schön hinterher schieben. Ähm, wo war ich denn jetzt?
1: <lacht> so, Gamera sitzt nachdenklich im Winde der genau. Grasheim-Landschaft.
0: Verspürt schon und hört dass da äh, sich etwas annähert, denn von hinten sehen wir im Hintergrund äh, dieses Raumschiff von Nebula anfliegen mit äh, vollem Karacho. Ähm, Gamora kann es natürlich erstmal irgendwie über, gar, überhaupt gar nicht zuordnen. Und irgendwann schnallt sie es aber offenbar, dass da irgendwas nicht so ganz sauber ist und fängt an zu fliehen, zu flüchten. Ähm, kurioserweise kommt dann relativ schnell so eine Art... Äh, Tal, Feldspalte, was weiß ich, wie man, eine Feldspalte ist. ist wie auch so nicht. eine
1: kleine Höhle oder irgendwie auch?
0: Ja, die Höhle kommt ja dann später, aber es ist ja erstmal irgendwie so wie so, so, ein, so ein Flussbett oder sowas, wo sie da so reinspringt, so ein bisschen. Keine Ahnung. Ähm, und bringt sich da sozusagen in Sicherheit vor der angreifenden Nebula, die alles raushaut, was sie in ihrem Raumschiff drin hat. Äh, Gamora flüchtet, wie du es eben meintest, schon in, diese, in so eine Höhle, die sie da äh, auftut und findet. Ähm, was Nebula kein bisschen stört. Einfach hinterher mit dem Raumschiff, komplett rinder, äh, alles platt machen. Wo es dann auch schon wieder so ein bisschen ja, so dieses, dieses filmische Element war, dass man, also Gamora ist doch niemals so schnell wie Nebula mit dem, mit dem Flieger dahinter her ist. Ähm, und, und, und Gamora versucht ja wegzulaufen von dem Ding, so ein bisschen, naja, aber ist egal. Und äh, ja, es führt quasi dazu, dass äh, Nebula mit, dass das Raumschiff komplett zerstört. Verliert irgendwie auch dabei noch so eine mega Riesenwaffe. Ähm, mhm. Landet irgendwie ganz hin, weit hinten in der, in der Höhle und äh, ist auch so ein bisschen eingeklemmt, verletzt, wie auch immer. Kommt da nicht so richtig äh, ja. raus scheinbar. Und da finde ich es ein bisschen seltsam tatsächlich, weil plötzlich äh, Gamora anfängt... Also sie schnappt sich diese Waffe, die da so abgespalten wurde, äh, wo es auch schon mal krass ist, dass sie die, die überhaupt heben kann, weil die ist halt mega riesig. Ja. Ähm, und wird dann auf einmal agro, was irgendwie finde ich nicht so richtig zu ihrem Charakter passt. Also klar, also es ist natürlich, sie wurde selber gerade angegriffen und aber ich finde, sie ist keine klassische Rachefigur. So wurde sie zumindest in den, in, den, in der vorigen Zeit nicht eingeführt, wie ich finde. Also du ja anders siehst.
1: Aber sie hat ja im ersten Film ja auch gegen ihre Schwester gekämpft. Ja,
0: aber ja, Und dann nur, erst im entscheidenden
1: Moment, aber erst im entscheidenden Moment, als die Schwester quasi hätte draufgehen können, ist sie dann wieder zur Besinnung gekommen. Und ich glaube, sie wollte jetzt einfach nur ihre Schwester weiter kampfunfähig machen.
0: Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass sie nur gekämpft hat gegen sie, weil sie musste wie es ja quasi auch bei Thanos schon der, der Fall war, dass sie dann immer gezwungen wurde, ja, um sie zu kämpfen. kann
1: auch sein, dass sie in so ein altes Muster eingerutscht ist.
0: Ja, aber in der Szene sehe ich halt keinen Bedarf, dass sie gegen sie antreten muss, insbesondere weil ja Nebula offenbar halt sozusagen kampfunfähig schon in ihrem Raumschiff da sitzt.
1: Naja, vielleicht war die ja auch nur kurzzeitig kampfunfähig. Sie hätte sich da schon befreien können, dann wäre es weitergegangen.
0: Naja, ist es ja letztendlich auch. Sie haben sich ja dann noch eine Weile geprügelt. <lacht> ähm, ja, war ein bisschen krass, dass sie da auf einmal so ein, so ein Kaliber rausholt. Und ein bisschen seltsam natürlich auch, dass sie da volles Rohr einschießt auf das äh, Flugzeug, zigtausendmal die Scheiben trifft und äh, die offenbar kugelsicher sind oder ich weiß es nicht. Da hast du schon so eine mega Waffe und dann zerstört die
1: nicht mal was? Also wirklich. <lacht> ja, oder sie hat bewusst äh, das wie so Warnschüsse abgegeben. Ja, Wollte aber. halt nur das Raumschiff weiter. Ähm aber man hat ja schon gesehen, dass es genau auf die,
0: auf die Fensterscheiben und so auch drauf ging.
1: Ja, die kann halt gut mit der Waffe umgehen.
0: Ja, absolut, natürlich.
1: Nein, also ein bisschen unlogisch ist da definitiv drin, finde ich bei dir. Wahrscheinlich nicht. sollte es noch mal so, eine, so ein emotionaler äh, Aufhänger werden, dass sie sich noch mal richtig auf die Schnauze hauen, aber dann wieder zur Besinnung kommen und man denkt, ach oh, ja, das ist doch Schwesterliebe. Ja,
0: so ungefähr. Ähm ja, und das Wesentliche ist, glaube ich, womit diese Szene endet, bevor wir dann, glaube ich, zu einem, zum anderen äh, ja, Raumschiff quasi wieder wiederkommen, äh, ist eigentlich, dass sie eine, eine noch tiefere Höhle sozusagen entdecken. Also das äh, Flugzeug da stürzt ja auch nochmal irgendwie eine Etage tiefer und so. Und in dieser Höhle äh, finden sie dann einen großen Berg voller Skelette und äh, Leichen. Ähm, unvorstellbar viele. Tausende, Millionen, was weiß ich. Und richtig, richtig viele, ja. Das äh, ist natürlich ein großer, großer Schock, den sie da erleben. Und da ja nur Ego diesen Planeten bewohnt, ist schon relativ klar, dass da irgendwas so ganz und gar nicht hinhaut.
1: Ja. Glaub, da kommen wir wieder zu dem Thema Kinderesser.
0: <lacht> ja. <lacht> es gibt ihn wirklich. <lacht> ähm, ja, und gleichzeitig also, wie wir es ja schon so ein paar Mal hatten, das passiert ja auch an anderer Stelle etwas, ähm, würde ich jetzt sagen, gehen wir wieder zurück aufs Schiff, wo gerade Yondu und so festgehalten werden, oder? Ich glaube, das ist momentan dann das Interessante gerade.
1: Ja, die sitzen ja dann in einer Zelle und überlegen, wie kommen wir hier wieder raus? Und der Einzige, der nicht in der Zelle ist, der aber auch ein bisschen drangsaliert drang wurde vorher, von den Wachen und dann eigentlich ganz schön angepisst ist, weil die sich so lustig über den gemacht haben, ja. ist, ist Groot und der schampft da vorbei und da kommt man wieder zu dem Bezug, warum auch äh, Quill quasi so ein guter Schmuggler wurde, weil kleine Leute schaffen es halt, in, in kleine Ecken zu kommen oder durch kleine Durchgänge und Groot ist da so winzig und der könnte doch ungehindert irgendwie es schaffen, Yondu wieder auf die Beine zu helfen, indem er ihm seine Ersatzfinde besorgt. Und das ist wirklich eine der mit lustigsten Szenen überhaupt, weil die auf, auf der einen Seite so stronsdorf ist, aber auch so reinpasst. Ja. Und, und, und der Groot macht da wieder seinem Charakter alle Ehre. Und es ist herrlich. Absolut. Wie der, das, wie der ist verkackt eigentlich.
0: Genau. Ja, um das so ein bisschen aufzuklären, also kriegt natürlich den Auftrag sozusagen, äh, hol mir die Finne und er wird kriegt auch beschrieben, wo die zu, zu finden ist, da irgendwo im. Büro des Käptens äh, oder im Schlafsaal des Käpt'ns, äh, wo sich ja mittlerweile die Meuterer breit gemacht haben und kreuz und quer sich äh, überall pennen. Und ähm, Groot bringt halt immer wieder die absurdesten Gegenstände, von der Unterhose des, äh, von, von Yondu bis hin zu äh, einem, einem Tisch, zieht er da auf einmal ran <lacht> und, und allen Scheiß holt er da ran.
1: Aber das ist doch irgendwie auch ähm, ganz logisch, weil wenn der resettet wurde, ja. noch nie eine Finne gesehen hat oder, oder, oder andere Gegenstände, dann erklärst du ihm das und der weiß es ja trotzdem nicht. Ja. Das ist nachvollziehbar. Absolut. Das, und, und das eine Ding ist ja, ich dachte immer, das ist ein Daumen. Menschlicher Daumen. Ja, ich aber es wird ja als Menschenzeh bezeichnet.
0: Ja. Habe ich
1: nie Den Unterschied habe ich nie gemerkt.
0: Nö, sieht relativ ähnlich aus auf jeden Fall. Aber gut, ich habe auch meinen Daumen noch nie neben meinen C gehalten, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ziemlich krass, oder aber ich finde es auch sehr, sehr schön aufgelöst, denn normalerweise geht man ja davon aus, naja okay, nach dem fünften, sechsten Mal Dummheit, äh, findet er dann irgendwann die Finne und bringt mal das Richtige. Ähm, und es wird ja auch so schon aufgebaut, das ist ein sehr, sehr charmant, wie, wie sie das äh, hinstellen, ähm, er kriegt dann noch so ein Symbol in die Hand, was er vergleichen soll mit der Schublade, wo dann nachher die Finne drin liegt. Und dann, dann denkt man schon, ah, jetzt, jetzt hat er es begriffen, er zieht die Schublade auf. Ähm, da liegt die Finne offensichtlich. Äh, er greift dahin und man sieht, nee, er hat wieder das Falsche gegriffen. <lacht> und ich finde es aber Eine sehr gut. Ja, genau. Ich finde es aber sehr charmant, äh, wie dann eben äh, der, der Auftritt von Craiglin kommt, von dem eben Assistenten von, von Yondu sozusagen, oder ehemaligen, wie auch immer, äh, der ihm dann mit dem Hinweis äh, hindeutet, nee, das nicht, sondern das daneben sozusagen. Und äh, damit dann eindeutig äh, klar macht, was die Finne ist, was äh, Yondu eben auch wirklich braucht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum der die Finne nie getragen hat. Die sieht so viel geiler aus als das Ding, was man da vorher <lacht> auf
1: dem Kopf hatte. So eine Schweizlocke. <lacht> ich er soll da damit immer mit dem Kopf irgendwo
0: gegengestoßen, weil die so hoch ja, das, war. Das kann natürlich sein, ja. Könnte er immer schlecht abschätzen. Ähm,
1: warum hilft ihm eigentlich, Cracknen?
0: Ja, wie gesagt, so ein bisschen das, 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 das Blatt im Wind. Nee, also er ist, hat ja schon noch eine ziemliche Verbindung auch zu, äh, zu Yondu ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, wie die Persönlichkeiten zu, äh, persönlich zueinander standen da. Irgendwas war doch da.
1: Das weiß ich jetzt aber auch nicht.
0: Naja, das ist mir jetzt auch nicht mehr so so, äh, gewiss. Auf jeden Fall ähm, möchte er, also er, genau für ihn war es ja natürlich auf jeden Fall eine persönliche, wie eine Art persönlicher Angriff, dass seine ganze Truppe, seine Freunde sozusagen ja auch einfach vom Schiff katapultiert wurden, ermordet wurden, muss man ja eigentlich sagen.
1: Soweit hat er gar nicht gedacht genau. in dem Moment, dass quasi der neue Anführer so ein so ein Blutbad da anrichtet.
0: Richtig. Und äh, das hat ihn halt schwer getroffen und er hat halt immer gesehen, dass nur ja schon einfach eine ganz andere Figur, ganz anderer Charakter ist und einer offenbar einer ist, dem er einfach auch lieber folgen würde und und, und und möchte. Ähm, ja, und du hast den anderen Anführer gerade noch mal angesprochen, face äh, zu dem ich vielleicht jetzt auch dann gleich nochmal passend die Worte äh, sage. Weil ich habe nämlich mal geguckt, wer ist Taserface und wo kommt der eigentlich her so ein bisschen. Und das ist so ein Kämpfer äh, von, von einer Rasse, die sich nennt The Stark, weil die irgendwie ähm, Weltraumschrott gefunden haben, will ich jetzt mal meinen. Und das war Stark-Technologie. Ah, okay. Und das die haben irgendwie das so als als wesentliches Element für ihre Rasse oder sowas entdeckt. Ich weiß es nicht genau, da, da habe ich jetzt nicht so intensiv Sachen äh, gefunden, womit sie sich dann als äh, also es ist halt wirklich ein Kriegervolk und diese, diese, ganzen, diese ganze Waffentechnologie haben sie dann eben für sich äh, selbst genutzt und sie haben sozusagen Tony Stark als eine Art göttliche Figur für sich
1: entdeckt. Die, das ist sozusagen... Das heißt, das heißt von Tony Stark gibt es Waffen, die im Weltraum fliegen, die die gefunden haben, weil das ja eine außerirdische Rasse ist, die ja eigentlich gar nicht die Technologie hat, so wie Tony Stark auf der Erde. Sie genau. ist ja viel moderner, die Antechnologie, als die Weltraumtechnologie. Und daraufhin haben die dann... Aber dann müssen, dann müssen die ja unmittelbar an der Erde ja auch irgendwie vorbeigeflogen sein mal.
0: Ja, das ist vielleicht ein Wenn ich mir das
1: überlege, dass ja Tony Stark im Vorfeld, wenn wir das alles realistisch sehen, zehn Jahre ungefähr vorher erst zu Tony Stark wurde. Ja. Und die Rasse dann, das ist für mich unlogisch. Ist es für mich tatsächlich auch. Also ich fand da auch einige, gerade
0: diese zeitlichen ähm, Abstände waren, wirkt ein bisschen sehr seltsam und, und passt nicht so ganz. Aber rein. ist das im
1: Comic so oder ist das jetzt äh, quasi, was auch James Gunn erzählen wollte? Na, Weil ja, der hat Gunn vielleicht hat,
0: also, es ist wohl schon ein Element der Comics, wohl mit auch. Ich weiß jetzt nicht, wie intensiv, soweit habe ich jetzt nicht äh, mich da reingelesen, Ich war jetzt nur mal ein bisschen neugierig ich, ich glaube
1: nämlich, die Geschichte um äh, Peter Crates Vater ist auch nicht die, die hier so präsentiert wurde. Das, das ist halt ganz was klar. ganz Eigenständiges. Sie also, haben sich nicht so an den Comics orientiert.
0: Richtig. Äh, da sind sie ein bisschen, ein bisschen weggegangen von. Vermutlich dann auch offenbar in diesen Zeitebenen. Also da fand ich halt auch so ein bisschen Unlogik drin. Aber gut, es wird ja im Film nicht weiter erwähnt. Deswegen mhm. finde ich, ist es ja auch nicht so interessant eigentlich. Äh, ich fand es nur mal ganz neugierig, dass die... Tony Stark als Gott, gottesgleiche Figur für sich betrachten. Und äh, so Tony eben auch einen, einen Einfluss in diesen Film in gewisser Form hat. Aber das war, wie gesagt, auch nur so eine kleine informative Anekdote am Rand. Ähm, wo wir mit dem ja, Yondo kriegt seine Finne und nutzt sie natürlich auch in bester Manier aus.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, ähm, dass zu der Zeit, wo quasi Groot die ganzen Sachen besch beschafft, sind keine Wachen an der Gefängnistür. Stimmt. Als er die Finne aufgesetzt hat und wir in die nächste Szene rücken, sind zwei Wachen vor der Tür. Nee, die dann okay. auf einmal mitbekommen, ach, scheiße, da passiert doch irgendwas drin, der fängt an zu pfeifen oder so und stürmen rein und werden gleich erwischt. Stimmt, jetzt das, fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen, ein bisschen schlecht. Ja. Da war so ein Logikfehler drin.
0: Vielleicht sind sie patrouilliert und gerade in dem Moment sind sie dann an seiner Zelle angekommen.
1: Oder die waren halt, so würde ich mir das erklären, die haben ja vorher ein Saufgelage gemacht. Vielleicht waren die dann da irgendwie auch mit dabei.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, gab es einen Grund, warum sie Yondu nicht umgebracht haben? Haben sie da einen genannt?
1: Ne? Weil, weil Nebelware gesagt hat, es reicht für heute. Es sind genug gestorben.
0: Ja, super. <lacht> Also ich muss sagen, wenn ich gemeutert hätte, hätte ich doch als erstes den Anführer umgebracht an und dann alle anderen, oder nicht?
1: <lacht> ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Ist es wie so eine so eine Beute, Trophäe?
0: Also ich meine, Rocket und so sind ja noch verständlich, weil das ist ja deren Beute, die sie halt ausliefern wollen. Da mhm. macht es ja sogar noch Sinn. Aber die anderen, bei Johann du war ein bisschen dünn. Aber okay, ist ja auch wurscht. Ähm, Jondu hat seine Finne, Jondu kann sein Pfeil wieder steuern da. Ich, Was
1: mich halt nur wundert, als, als, als die bemerken, dass äh, die Finne quasi wieder auf seinem Kopf ist. <lacht> Wie sagt man das da irgendwie wieder? wieder angeschlossen die, die wird. So. Ja, ja, genau. ja, die, die Verbindung eingegangen sind. Ähm, kriegt es ja auch Taserface mit. Und der sagt ja dann über die Lautsprecheranlage: Oh mein Gott, er hat die Finne, haltet ihn auf. Ja. Warum wurde die dann nicht besonders gesichert? Ja, das ich nur an. in dieser Schublade. Wenn man weiß, dass der... Oder warum wurde der Pfeil nicht... Wo kommt der Pfeil her? Der hat er die ganze Zeit noch bei sich getragen, oder was?
0: Nee, der Pfeil, der ich glaube, das haben die irgendwo gezeigt, der, der lag da halt irgendwo... Da lag da bei irgendwo bei anders, okay. Aber, aber das, das wurde ja auch nicht
1: gesaved, das Ding.
0: Nö, war nicht gesaved, aber das ist ja auch, glaube ich, wenn ich das so mitgekriegt habe, relativ egal, weil der Pfeil ja eh offenbar alles durchdringen kann. Und ähm, eigentlich muss ja nur die Finne gesaved werden, solange er die nicht steuern.
1: Ja, am besten beides, finde ich.
0: Ja... Naja, also wie gesagt, wenn du den Pfeil wegschließt, das bringt halt auch nicht viel, weil wenn er die Finne auf dem Kopf hat, dann schießt der Pfeil einfach durch die Wand durch.
1: Ach so, meinst du? Ach so, okay, also da da gar keine Möglichkeit gibt. Der kann mhm. den Pfeil
0: ja von überall steuern, also auch wahrscheinlich, wenn der, das so ein bisschen wie Thor's Hammer, glaube ich, also auch wenn der auf der Erde wäre oder sowas, der Pfeil, könnte er ihn mit der Finne von, von jetzt aus, von, von dort aus steuern. So äh, würde ich das interpretieren.
1: Okay, wäre mal interessant zu wissen, wie, wie, wie weit diese Weitreiche ist von dem Pfeil.
0: Signal lost. <lacht> Leider kein Empfang.
1: Ähm, genau. Und auf jeden Fall war das auch wieder diese charmante Art und Weise, die der Film bedient mit der Mischung aus einer guten Action-Szene und der passenden Musik, weil er auch sagt, Alter, haben wir hier von äh, Peter Quill noch irgendwie sein Album hier, seine Musik. Wir haben das doch wahrscheinlich schon digitalisiert. Schmeiß mal rein.
0: Richtig. Und äh ja, das, das finde ich auch sehr, sehr charmant, wie sie die, die Action-Szene dann aufziehen. Auch viel mit, mit Zeitlupen dann, wie sie da so, so richtig cool und lässig, so Rocket Links, glaube ich, und, und äh, Baby Groot, ich weiß gar nicht mehr, hat er, glaube ich, auf, auf der Schulter oder sowas. Äh, oder, oder, nee, der läuft da auch frei rum, wenn ich mich nicht täusche. Und dann auch ähm, natürlich äh, Craiglin mit an der Seite mittlerweile. Und die gehen da so super lässig durch. Und was ich dann sehr, sehr charmant fand, Sie versuchen jetzt nicht irgendwie die Leute alle äh, auszuschalten, erstmal und dann das Schiff wieder in Besitz zu kriegen, sondern sie versuchen möglichst schnell auf die Brücke sozusagen zu kommen, wo mhm. sie zig Monitore haben und offenbar das ganze Schiff überblicken können ähm, und, und sich die Arbeit einfach zu machen. Nicht durch das ganze Schiff zu rennen, sondern einfach da in diesem Raum stehen zu können und zu sehen, okay, Pfeil muss dahin, Pfeil muss dahin.
1: Na gut, der muss ja wahrscheinlich erkennen, wo der Pfeil auch hingehen soll, zu welcher Person. Und über die Monitore kann er es dann genau einschätzen.
0: Wahrscheinlich, ja. Sonst also, fliegt
1: er wahllos durch die Gegend.
0: Genau, aber man hätte es ja halt auch so zeigen können, dass er halt durch dieses Schiff da läuft und immer wieder auf neue Wachen stößt. Ja, ganz ja, klar. Ähm, aber das finde ich halt die viel, viel charmantere Variante, die sie jetzt gewählt haben, dass er dass sich da einfach hinstellt. Und dann Rocket das ja quasi ähm, adaptiert und, und auch so ein bisschen <lacht> auf den Monitoren sieht, oh, da kommt jetzt einer gerade von außen angerannt und zielt einfach genau in die Richtung mit seiner Waffe und, äh, und killt
1: die und alles ist super. <lacht> Und wir lernen ja auch eine neue Eigenschaft kennen vom Pfeil. Lernen wir? Der mhm. kann ja nicht nur irgendwie rumfliegen und durch alles Mögliche sich durchbohren, sondern er wird ja auch zur Flamme. Stimmt, ja.
0: Wird er ja auch noch, ja. Und er macht äh, schöne äh, äh, rote Linien hinter sich. <lacht> <Es entstehen lacht> ja, schon ich,
1: Bilder. Ja, man hätte ja <lacht> echt so einen schönen Schriftzug machen können. Ja, ja. Der schnell genug fliegt. <lacht> ähm. Nee, aber das ist halt ein Update vom Harry Potter-Stab. älter Stab. <lacht> genau. El -Elder -Stab.
0: <lacht> äh, nee, also ich muss sagen, sieht cool aus, die Szene. Hat, hat Spaß gemacht. Wie er so und auch wie, wie äh, Groot äh, da immer so ein bisschen stinkig drauf losgeht und äh, auf, auf, auf die Leute, die ihn ja vorher noch getriezt haben und irgendwie so Bier über ihn geschüttet haben oder sonst mhm. was. Ähm, also, das haben sie wirklich. Das ist eine Szene, die ich auch sehr mag in dem Film. Die, die und ich muss auch sagen mit dieser Zeit, je mehr wir Lu sehen, der kriegt ja echt viele Auftritte, wie ich finde, der wird immer liebenswerter, immer charmanter und ich komme immer, immer mehr, wächst der einmal ins Herz irgendwie. Ähm, also ganz
1: bewusst gemacht worden.
0: Ja, ja, absolut. Das baut die Figur sehr gut auf und da kommen wir dann bald gleich dazu, ähm, wie und warum. Ja, du hast es angesprochen, der Pfeil der, der kann halt auch Flammen erzeugen und das ist natürlich der, der große Endgegner, ist natürlich, ta große Endgegner, ist natürlich <lacht> Taserface, der kurz vorher nochmal äh, irgendwie einen Anruf abgegeben hat an die Severance ähm, die, und, und die quasi informiert hat, wo die Guardians gerade sind, beziehungsweise wo Yondu gerade ist.
1: Naja, ja, Yondu kapselt sich ja mit so einem Minischiff ab, genau. das restliche Ding geht hoch. Und er überträgt dann die Koordinaten des Minischiffs, die noch eingegeben wurden. Und äh, die hat nämlich Rocket bestimmt. Es geht auf Egos Planeten. Genau, richtig.
0: Und äh, ja, der, dieses Raumschiff, wo die anderen waren, die fliegen halt alle in die Luft. So, dass man auch wirklich sagen kann, von der ehemaligen Truppe von Yondu, von den Ravengers, sind wirklich nur noch Yondu und Kraglen am Leben. Alle anderen sind weg vom Fenster.
1: Ja, sie machen sich ja dann auf den Weg zum Ego-Planeten. Und weil Rocket ja ganz bewusst den Kurs eingegeben hat, müssen die ja auch diese, ich will nicht sagen Zeitsprünge, aber diese, wie haben wir es genannt, diese diese, diese diese Raumsprünge, diese Dimensionssprünge machen. Und es sind an der Zahl, wie viele, die sie jetzt durchleben müssen? 700. Das ist eine lange Reise. Und jedes Mal passiert ja auch was, mit ihrer körperlichen Gestalt. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie das mit den Dimensionssprüngen
0: ist, ob das quasi, quasi wie so eine Tür ist, dass du da durchgehst und dann erstmal ewig fliegen müsstest eigentlich, so wirkt es ja zumindest teilweise, um mhm. dann die nächste Tür zu erreichen, wo du dann durchgehst, weil dann ist es ja wirklich ein ewiger Weg, als wenn du dann irgendwie die hintereinander angereiht hast oder sowas. Äh. Ja, aber es sind trotzdem
1: alles Abkürzungen jetzt ja. Eine Abkürzung nach der anderen. Und wahrscheinlich an, jeder, äh, an jedem Portal ist wie so eine Ausfahrt, wo du raus kannst oder einfach weiter geradeaus ja. fährst. Wie ja. bei der Autobahn. Stimmt. Also ja. Weltraumautobahn. Und dann kommen, kommen sie ja an einen Planeten vorbei oder durchqueren den, wo wir reden und was sehen.
0: Na, unseren geliebten Stan Lee. Ähm, das ist. Ich habe so den Eindruck, dass das ist wie so eine Busstation, wo die da sind. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Ähm, wo er mit einem Raumanzug sitzt, äh, also klassischen Weltraumanzug. Und, äh, irgendwie das ist doch so ein
1: Raumanzug, wie der Hund hatte. Ja, genau. Mit so ein Kollektor.
0: So ein bisschen wie so ein mhm. russischer Älterer oder, oder so. Ähm, umringt von irgendwie drei Außerirdischen.
1: Die das sind die Uatu, nennt sich diese Rasse. Das sind Beobachter im Weltraum, die haben. Diese Bushaltestellen, Stationen im ganzen Universum und ähm, berichten quasi, was so passiert im Universum.
0: In wem berichten Sie das?
1: Ähm, wahrscheinlich irgendwelchen Leuten, die Kontakt mit denen aufnehmen. Ich weiß nicht, ob sie also, beide Seiten dunkel und hell beraten, aber auf jeden Fall sind das Leute, die halt wirklich alles so im Blick haben.
0: Also es ist entweder die Stasi de, de, der Uni des Universums oder die Bild Der Geheimdienst. Des das ist. <lacht> oder die ja. Bild des Universums. <lacht> Eins von beiden. <lacht> genau. Und äh, mit denen unterhält er sich da so ein bisschen. Und das ist quasi eine Station, wo Rocket und äh, Groot und Yondu vorbeifliegen. Achso, und natürlich äh, Craiglin auch mit auf dem Schiff, selbstverständlich. Ähm, genau. Der große Stanley hat somit dann, als, als FedEx-Mitarbeiter wird er ja dort, oder er erzählt zumindest irgendwie den Leuten, dass er mal als FedEx-Mitarbeiter gearbeitet hat. Es wird leider nicht erklärt, ja. warum er sich gerade im Universum äh, aufhält. Ne?
1: Nee, vor allem so weit weg ja, von der Erde. <lacht>
0: <Das> Wäre natürlich <lacht> charmant, so also wenn es da so eine gewisse Brücke gegeben hätte, dass man, weiß ich nicht, in einem Teil vorher irgendwo gesehen hätte, dass er in einem der Raumschiffe ist, die gerade ins Weltall starten, oder was weiß
1: ich. Ich, ich kann mich daran erinnern, es gibt eine Szene mit ihm in einem anderen Film, wo er FedEx-Mitarbeiter ist ja, und ein Paket stimmt. abgibt. Und eigentlich ist da der Logikfehler, weil das ist noch gar nicht passiert.
0: Ja, ich glaube in, in einem der Spider-Man-Filme oder so ist das, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber bin ich mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher.
1: Es kann sein, dass er ein Spider-Man-Film war. Okay, dann ist es vielleicht doch schon passiert, parallel. Weil die Spider-Man-Filme tauchen ja hier nicht auf.
0: Nee, ich meine in den Spider-Man, die dann hier mit in die äh, reinkommen, also Far From Home und äh, wie Ah, okay. aber Homecoming. Okay, einem, aber ich glaube, Homecoming war es nicht. Es könnte sein, dass es ein Far From Home als FedEx-Mitarbeiter war. Aber, mir aber auf jeden
1: Fall, Fall, wenn wir jetzt chronologisch durchgehen, gab es es halt noch nicht. Nee, genau. Der Zusammenhang, der da geschaffen wurde. Genau.
0: Und grundsätzlich existiert hat, wie gesagt, auch keine Idee, warum er sich gerade mit einem Geldraumanzug alleine im Weltall sozusagen befindet. Aber gut, das wird ja auch, also das ist ja auch relativ egal, weil bei der Figur, da sieht ja jeder drüber hinweg, da feiert einfach jeder natürlich, dass er einfach dann irgendwie vorkommt. Und, und da ist jeglicher Zusammenhang scheißegal, was, wie, wo bei ihm. Das stimmt. Genau. Ähm... Sie sind, äh, wie gesagt, natürlich auf dem Weg äh, zu dem Egoplaneten, wo sie ja dann auch äh, relativ zeitnah ankommen. Und auf dem Egoplaneten spitzt sich die Situation ja zeitgleich auch äh, ziemlich zu. Ähm, denn, wie gesagt, wir haben es ja schon erwähnt, Gamora und äh, Nebula haben ja herausgefunden, dass mit der Leichenhalle und gleichzeitig hat auch Mantis ja eigentlich die ganze Zeit äh, irgendwie was auf dem Herzen gehabt und wollte das auch schon so ein bisschen ähm, mitteilen, was sie da irgendwie über diesen Planeten und über Ego weiß. Und ähm, die, die Situation spitzt sich immer mehr zu und es wird, Ego offenbart sich immer mehr, was eigentlich so seine eigentliche Intention
1: ist. Wir haben, ja, wir haben ja drei Gruppen. Wir haben erstmal Nebula und Gamora. Genau. Die wissen, okay, so geht's hier ab. Dann merkt man, dass Mantis ja so eine Beziehung zu Drax mittlerweile aufgebaut hat und gibt halt preis, dass Ego ja eigentlich ähm, sich versucht hat, mit, je, mit jeder möglichen Rasse im Universum fortzupflanzen, um einen Nachkömmling zu kreieren, der quasi die gleichen Fähigkeiten hat wie er. Das ist aber bis jetzt noch nicht gelungen. Deswegen konnte er mit den Kindern auch nichts anfangen.
0: Genau, also das muss man und das halt, muss man halt sagen. Diese Kinder wurden von Yondu alle rantransportiert von den verschiedenen Planeten offenbar und er hat halt offenbar alle immer unter diesem Test, wie er sie bei, wie er bei Peter Quill dann auch gemacht hat, ähm, gestellt und getestet, ob die Fähigkeiten da
1: vorhanden sind. Ich kann sind. mir aber vorstellen, weil es ja so ein Leichenberg war, dass Yondu nur einen Teil der Kinder dahin gebracht hat, nicht alle.
0: Ja, das weiß ich gar nicht.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Yondu es geschafft hat, aber weil es ja geht ja über Tausende von Jahren, Zigtausende von Jahren geht es ja.
0: Ja, aber dann müsste er ja noch andere Ravager oder sowas. Ja, wahrscheinlich,
1: glaube ich, lebe ich auch. Aber oder vielleicht die das, auch sich die auch selber auch. geholt hat.
0: Aber die müssten sich ja dann eigentlich, also müssten ja noch mehr ausgestoßene Ravager dann eigentlich sein. So, ja, ich kann mir sein? vorstellen,
1: dass bei, bei, bei Peter war es ja so, dass ja die Mutter gestorben ist mhm. und Peter dann weg war. Und er konnte Peter halt einfach nicht mehr finden. Genau. Ich glaube, auf den anderen Planeten. Sind ist die Mutter nicht gestorben und die Kinder aufgewachsen und er wusste, wo er das Kind findet und hat es vielleicht dann auch selbst abgeholt.
0: Ja, okay, du meinst, dass Yondu, Yondu war noch so, nicht der, da. derjenige war, der dann die zusammensuchen sollte oder was? Nee. Und,
1: und, oder wahrscheinlich in letzter Instanz hat dann Jondo auch noch mitgeholfen, vielleicht parallel oder so, auch noch Kinder zu beschaffen. Mhm. Der dann am Anfang aber gar nicht wusste, wofür quasi Ego sie braucht und er ist dann aber irgendwann mitbekommt und deswegen ja auch Peter Quill nicht genau. äh, bei Yondu bei, bei Ego ab, abliefert.
0: Also man muss sagen, Jonu hat es halt gemacht, weil er fürstlich entlohnt wurde natürlich von ihm und das ist ja auch so ein bisschen der Stil von Ravager, dass er sich gerne überall alles an Kohle zusammensammeln, äh, was, was geht. Und bloß
1: keine Fragen stellen. Genau.
0: <lacht> so ein bisschen The Transporter-like. <lacht> und ähm, ja, das, äh, es offenbart sich immer mehr so eine so eine sehr verzwickte Geschichte. Ähm, wo sich dann herausstellt, dass Ego eigentlich offenbar ein ziemlicher Arsch gewesen sein muss, der immer nur auf sein Bestes aus war. Und mit der Zeit fängt er an, eben auch dann äh, zu offenbaren, was seine Intentionen hinter dem, den ganzen Thematiken war, und zwar, dass er se sich selbst expandieren wollte quasi. Also er wollte quasi alles sein und werden. Er wollte alle Planeten zu sich selbst machen, würde ich jetzt das einfach mal so sagen, äh, weshalb er auch angefangen hat, auf jedem Planeten so ein, die, diese komische Pflanze, die wir am Anfang da äh, gesprochen haben, diese Knospen. Ein Teil von
1: sich selber da, äh, genau. wie, so ein, wie so ein Virus oder, oder sowas, genau, das zu hinterlassen.
0: Pflanzt er irgendwie ein und darüber sollte das dann alles ja, zu, sich, zu sich selbst werden, was ja auch da einfach mit dran liegt, dass er eine totale Distanz eben zu allen Lebewesen äh, entwickelt hat. Und, ähm, ja, warum? Er sieht
1: sich eigentlich als äh, äh, ähm, oberstes Wesen des Universums und das nach seinem Gutdünken neu zu formen, würde ich mal sagen.
0: Genau. Und dabei irgendwie auch alles Leben alle genau. auszulöschen.
1: Eigentlich will er der Einzige sein, der dann wahrscheinlich noch existiert im Universum.
0: Ja, was auch immer er davon dann hätte.
1: <lacht> ja, das ist halt seine Bestimmung, die ja. er ist halt so betitelt.
0: Und sozusagen als Mittel, um die Energie aufzubringen, möchte er, muss er seinen Sohn dann nutzen, wenn ich das halt richtig verstehe. Vorher halt noch einen
1: zweiten Typen, wie, wie er es ist. Genau. Ähm, Weil sonst seine Kraft nicht ausreicht.
0: Genau, genau. Und er hat quasi die, die Voraussetzungen geschaffen und möchte jetzt über Peter, wo er ja erka erkannt hat, dass er seine Fähigkeiten besitzt, äh, über Peter möchte er dann seine Vision in die Realität umsetzen und äh, ja, schafft es in gewissen Sinne oder, oder beginnt diese Vision auch umzusetzen in, ähm, durch irgendwelche komischen Greifarme. Also, er versucht natürlich erstmal an, an Peter Quills ähm, äh, Verstand zu appellieren, dass die einfach den gleichen Weg gehen, dass sie den gleichen Scheiß da zusammen machen, äh, dass sie alle toll und glücklich denn, äh, leben können, die beiden. Und ähm, das funktioniert ja aber nicht so richtig. Peter will diesen Plan natürlich ja nicht
1: mitgehen. Ähm ja, weil Peter halt äh, nicht zu 100 so ein Ego-Machttyp ist wie er, genau. sondern zur Hälfte auch menschlich und er immer noch die Verbindung zu seiner Mutter so stark ist und ähm, Ego einfach nicht rankommt, dass er quasi eins zu eins zu, zu einer Kopie von Ego wird.
0: Wobei ich glaube, Und da war es tatsächlich nicht die Verbindung der, zur Mutter, sondern eher zu den Freunden in dem Moment, weil das ist ja wirklich eine Familie geworden. Äh
1: naja, auch zur Mutter, weil er ständig Ego fragt, warum hast du sie irgendwie im Stich gelassen, warum, ähm, warum musste sie sterben, wenn du so ein hohes Wesen bist. Und dann erklärt das ja eigentlich auch sehr einleuchtend, dass er quasi nicht diesen menschlichen Teil in sich wahrhaben lassen wollte. Das hast du ja am Anfang erklärt. Er war dreimal auf der Erde, Genau. Hat sich quasi unsterblich in, in die Mutter verliebt und hat dann gemerkt, dass er seinen eigentlichen Plan, das Universum zu beherrschen, ähm, davon abgehalten wird, wenn er sich wirklich, also wenn er halt mal einen menschlichen Charakter zeigt genau. und hat ihr daraufhin quasi dann diesen Tumor eingepflanzt im Gehirn oder hat ihn entstehen lassen, damit sie stirbt, damit er weiß, okay, dieses Kapitel ist für mich beendet. Er hat sie quasi geopfert für seine eigene Sache.
0: Weißt du, womit dann auch und das kommt?
1: erwähnt er jetzt.
0: Damit dann auch der Bogen zum ersten Teil quasi wieder geschlagen wird, zu dieser ersten Szene, äh, wo wir ja die Mutter gerade im Sterben liegen, gesehen haben.
1: Ich habe mich auch äh, am Anfang so gefragt, wenn der echt so ein Gott ist, warum rettet er die Mutter nicht? Und funktioniert es nicht, weil er es halt nicht wollte, weil er ja eigentlich genau. der Täter ist. Man muss aber
0: auch sagen, du hast es gerade schon angesprochen, er verrät es ja Peter, dass er ähm, den Tumor bei ihr in den Kopf gepflanzt hat und ich muss sagen, ich finde, das ist das absolut Dümmste, was der jemals mm. hätte sagen können in dieser
1: Situation. In, in weil, dem Moment, ja.
0: Weil alles, wirklich alles, was danach passiert, in, jetzt so wie es jetzt im Film dann kommt, hätte, wäre wahrscheinlich nicht so gekommen, wenn er das nicht gemacht hätte.
1: Ja, aber er ist, sich glaube, auch sicher gewesen, dass wenn Peter nicht freiwillig jetzt mitmacht, dass er ihn dann zwingen kann. Und dann sind wir wieder bei den, deinen Tentakeln, dass er sagt, okay, ich brauche dich vielleicht nicht im vollen Bewusstsein, sondern ich brauche deine, deine Fähigkeiten, deine Kraft, die in dir wohnt, und die zapfe ich einfach ab. Und hier genau. ist mein Planet, ich verbinde dich mit dem und dann reicht es aus, damit ich meinen Plan ähm, durchsetzen kann.
0: Ja, ja, genau. Und die Energie zapft er ja dann einfach ab. Es genau. ist dann wie eine Batterie.
1: Quill ist wie eine Batterie in dem Moment. Richtig. Und
0: trotzdem ist es, ich glaube, da hat er ja schon an den Tentakeln gehangen, als er das mit der Mutter dann erzählt hatte, dass er den Tumor reingesetzt hat.
1: Nee, das war vorher. Bei vorher war ja Quill noch benebelt und als er, ihr, als er ihm das erzählt, wird sein Blick wieder ganz normal und er ähm, will ja dann gegen, gegen ihn ja. ankommen und dann nimmt er ihn quasi so, durch, das, durch den Tentakel nimmt er ihn dann in Gewahrsam. Ja, hält ihn davon ab.
0: Aber es ist halt auf jeden Fall albern, weil die, die ganze, also rein inhaltlich hätte das natürlich für ihn alles exakt eigentlich auch so funktioniert, hätte er das nicht
1: erwähnt. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass der Bösewicht im entscheidenden Moment irgendwie wieder was ausplappert, was, was er hätte lieber nicht sagen sollen.
0: Ja. Also ich, das, und das muss ich sagen, dieser Moment hat mir auch so ein bisschen diesen ganzen Film dann zusätzlich zerstört, weil es halt wirklich null Sinn für mich gemacht hat, dieses jemals da einzubinden. Diese, 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 also diesen einen Satz nur. Dieser hat das so kaputt gemacht, finde ich, ich finde, du hättest das halt auch alles so aufbauen können, auch diesen Racheaspekt, weil immer ja, immer, äh, immerhin ja auch noch die Verbindung zur Familie existiert. Und vielleicht hätte er es ja auch irgendwie anders rausfinden können. Vielleicht hätte es Mantis ihm erzählen können oder sowas dann im Verlauf noch. Weil die war ja nun auch langsam so weit, dass sie äh, eben äh, alles so ein bisschen aufgedeckt hat, was so irgendwo passiert ist. Und. Ich fand das wirklich ein sehr 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 großes Schwächemoment des Films. Vielleicht war, das war, war das sich
1: Ego auch so sicher, dass er quasi Peter Quill schon so vereinnahmt hat, dass er das auch noch ab kann und vielleicht das letzte restliche der letzte restliche menschliche Funken in ihm dann erlöscht.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Ich werde damit
0: nicht warm. Mit Auf jeden Fall
1: wird der Peter Quill dann sauer.
0: Ja, <lacht> kann man so sagen. Ja, und dann geht da äh, die die Post ab sozusagen. Also ähm, Peter wehrt sich natürlich innerlich gegen dieses, gegen diese Energiequelle oder oder als Energiequelle fungieren zu müssen. Ähm, und im Prinzip... Äh, Ego wird
1: ja auch nochmal richtig sauer und zerstört dann seinen ähm, Walkman. Stimmt,
0: ja. Ist ja auch noch passiert. Der
1: ja, weil, der auch, weil er auch enttäuscht ist. Das habe ich endlich mal seit, was weiß ich, wie vielen tausend Jahren meinen Sohn gefunden und der macht jetzt nicht mit, na gut, dann zwänge ich ihn dazu. Ich bin halt ein Ego. Richtig. Das ist mir dann auch egal. Und dann lasse ich ihn richtig leiden.
0: Dann, dann mache ich meinem Namen wenigstens alle Ehre. Und <lacht> genau, und in dem Zuge sehen wir ja dann auch, wie er als Batterie quasi angezapft wurde und wie auch auf dem Erde und auf verschiedenen anderen Planeten eben dieser Spross anfängt zu äh, keimen, sozusagen eine komische Masse anfängt, diese Planeten zu bedecken, auch schon einige in Besitz nimmt. Und äh, witzigerweise sehen wir mehr oder weniger auch eine Person, äh, die wir auch schon kennen unter den Flüchtenden. Da ist nämlich Peters Großvater auch einmal kurz zu sehen, wie er da auch gerade am Flüchten ist. ist ähm, In dem Auto? Äh, ich, ich glaube, hinter so einem Auto stand er irgendwie. Hinter so einem Auto, okay. Ähm, ist aber auch, also man, man nimmt es kaum wahr, muss man, muss man dazu sagen. Ähm, und soll, glaube ich, wohl eigentlich auch eine andere Figur darstellen. Also es ist nicht... Also soll, soll wohl eigentlich nicht die... die, die, die aber ist es der gleiche Schauspieler? Ist aber der, der gleiche Schauspieler, genau.
1: Okay. Dann kann es aber eigentlich theoretisch nur der... Ja. So soll der sein.
0: Müsste natürlich aber eigentlich 30 Jahre älter auch sein. <lacht> Von daher, naja.
1: Was halt auch immer so, was halt auch immer so cool ist, ähm, sie haben ja dann die 700 Sprünge geschafft, tauchen ja. bei dem Planeten auf und der ist ja so groß wie ein Mond und sie wissen ganz genau, wo sie hinfliegen <lacht> müssen.
0: Und er, Obwohl sie das erste Mal dort sind.
1: Ja. Und äh, stürzen dann quasi in dieses Hauptgebäude rein, wo gerade der Fight, zufälligerweise in dem Moment ist der Fight, und ähm, schaffen es, Ego erstmal ein bisschen aus der Bahn zu werfen. Genau. Der muss sich dann neu äh, transformieren oder so, sage ich mal. Sein Avatar. Ja,
0: und dann wird halt relativ schnell so alles aufgelöst. Also die kommen ja irgendwie alle so ein bisschen zusammen, die Guardians wieder. Äh, dieses ganze versprenkelte Team setzt sich quasi wieder zusammen, bringt alle Informationen so ein bisschen auch äh, äh, zusammen, die sie haben, äh, wo sie dann relativ schnell die Erkenntnis eigentlich ziehen, dass sie Ego nur bekämpfen können, wenn sie ins Innere des Planeten vordringen, weil das irgendwie sozusagen, hat es glaube ich vorhin schon mal erwähnt, das Gehirn, Sie
1: müssen eine Gehirnoperation durchführen. <lacht> genau. In Form einer Sprengung.
0: Äh, genau. Sie müssen, müssen da ins Innere vordringen und das Gehirn zerstören, um äh, Ego zerstören zu können. Weil wie gesagt, das ist ja nur ein Ebenbild, dieses menschliche Dasein, so ein Abbild von ihm. Und ähm, ja, das ist quasi so diese Mission der, des, ja, des ganzen letzten Parts, äh, in das Innere vorzudringen. Wir sollten auch noch erwähnen, jetzt sind momentan natürlich gerade die Severages Seven glaube ich, ne? mhm. Severage, ja. ähm, Sind auch mittlerweile auf dem Weg äh, Richtung dieses Planeten, natürlich wieder nur in ihren unbemannten Schiffen, äh, um die Guardians auszulöschen. Ähm, also von da nähert sich auch eigentlich auch gleichzeitig noch ein, noch ein Feind. Und wir sollten vielleicht auch erwähnen, dass äh, Craglin so, so eine Art, wie so eine Art Mutterschiff hat, wo er noch so ein bisschen abseits außerhalb fliegt sozusagen wartet, dass er die Guardians dann irgendwann wieder empfangen kann äh, und, und Yondu. Und ähm, damit haben wir dann, glaube ich, so ein bisschen mal eingeordnet, wo sich gerade alle
1: so befinden. Was ich richtig cool fand, von dem Mutterschiff wird ja dann ein kleines Schiff genommen, Transportschiff, was ein Lenkrad hat oder zwei Lenkräder ja, hat. Das ist so oldschool und so cool gemacht. Ja, du, du lenkst da durch den Weltraum oder was. Oben und unten ist egal, links, rechts ist nur wichtig. Ja.
0: Und ich muss sagen, ich fand es auch sehr charmant, weil wir kriegen ja dann wirklich einige ordentliche Action-Szenen, wo viel geballert wird, viel explodiert und bla bla bla. Und dann zwischendurch wird mal ganz kurz immer so ein, so ein Cut gemacht zu Kraglin, der halt super gechillt in seinem, seinem <lacht> Mutterschiff sitzt und irgendwie, äh, ja, sich's gut gehen lässt. Äh, Suppenlöffel. Machen also ein bisschen Urlaub, ja, Suppenlöffel. Toll. <lacht> und ähm, ja, genau, im Prinzip die, die finale große Schlacht findet dann halt alles im Inneren des Planeten statt. Ähm, die, die Guardians versuchen eben in dieses Gehirn vorzudringen oder zu diesem Gehirn vorzudringen, was irgendwie offenbar wie von so, so einem Zellkern noch umschlossen wird, also von, von mhm. so einer
1: richtig fester Materie.
0: Genau. Ich äh, meine, die haben irgend so eine komischen Laser, die sie da drauf richten und äh, da wohl irgendwie dann auch so ein bisschen vorwärts kommen, aber es ist wohl sehr schwer da reinzudringen. Und gleichzeitig setzt aber dann auch dieser Moment ein, als dann die Savage eben dazukommen. Und dann müssen sie quasi auf, an zwei Fronten fighten. Äh, was ich ein bisschen komisch fand, äh, ist, Ego weiß offenbar irgendwie gar nicht, wo die sich gerade so befinden, als sie da drin sind. Der stößt ja dann mehr oder weniger erst später dazu. Was ich ein bisschen seltsam finde, wenn er das doch ein bisschen lang. Der Planet ist. Ja, genau, ein bisschen lang vor allem.
1: Er braucht halt lange, um sich zu regenerieren. Warum auch immer. Ja, er wirklich, wie du sagst, der Planet ist. Eigentlich hätte er sofort den Avatar wegschmeißen können, aber er will ja den Avatar nochmal haben. Ist ja gleicher als Planet.
0: Also da, da, das hat sich für mich auch Ding. nicht so ganz. Er bräuchte einfach nur ein neues Abbild schaffen. Und ich, meine, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, ist ja auch sein Gesicht einmal in den Steinen dann irgendwie zu sehen oder so. Ähm, ja. Das hat mich so ein bisschen hier an, an äh, Lissy und der wilde Kaiser, dieses Bully herbig Ding da erinnert.
1: Oh, okay.
0: Weißt du, das noch hab ich
1: habe mich nie wirklich verfolgt, das aber ich kenne ihn.
0: War ja ganz, ganz witzig und dann kommt ja auch der Teufel irgendwie, der dann irgendwie in diesen Steinen so seine gesichter da drin hat und bla. Äh, da, Daran hat mich das irgendwie so ein bisschen erinnert. Und ähm, ja, also genau, das hat für mich einfach keinen, keinen so richtigen Sinn gegeben, dass man so an diesem Abbild festhält. Wenn er doch den ganzen Planeten eigentlich darstellt. Ja. Äh, aber gut, das hat den vielleicht, hat den zumindest ein bisschen Luft verschafft, eben erstmal nur die Severage zu bekämpfen und gleichzeitig in dieses äh, Gehirn vorzudringen, was offenbar... Unter, anderem,
1: unter anderem hilft ja auch äh, Mantis ein bisschen nach, weil dieser ja wieder schafft, ihn äh, zu beruhigen und in, einen in eine Art Trance oder Schlaf zu, genau. zu bringen. Das verschafft ihm so ein bisschen mehr Zeit dann, das stimmt.
0: Ähm, ja, und ich muss sagen, jetzt kommt auch eine <lacht> wirklich, wirklich wundervolle Szene, die ich immer wieder gerne äh, sehe, ähm, weil natürlich, die, also die haben ja so, so geschafft, so ein kleines Loch da sozusagen zu springen und da reinzukommen und die ist, ist aber, also die kämpfen ja alle an allen möglichen Fronten und keiner hat so richtig Zeit, sich darum zu kümmern. Äh, diese Bombe, die ähm, Rocket gebastelt hat. Da Aus hat den Batterien,
1: die er am Anfang geklaut hat. Also also Aus den
0: Batterien. Das macht, äh, da, da kommt der Bogen wieder, genau. <lacht> <lacht> ähm, hat keiner irgendwie so richtig Zeit, diese Bombe zu platzieren und da ist natürlich Groot ein super, Anspr also super, stellen wir mal in Anführungsstrichen, aber ein Ansprechpartner, der äh, das übernehmen kann, gerade auch wegen seiner Größe natürlich. Und ich finde, das ist so eine wundervolle Szene, wie äh, Rocket versucht, Groot zu erklären, äh, wie diese Bombe funktioniert, was er zu drücken hat und was nicht. Ich, das, ich kann mich da immer wieder, immer wieder wegfetzen, insbesondere wieder dann der kleine also, man, man nimmt ihn ja auch immer als Kind wahr, dieser kleine Tollpatsch, der da steht und überhaupt nicht begreifen will, was, was Rocket -E ihm da die ganze Zeit erzählt. <lacht> ich, ich mag das. Die ich, können ich mir tausendmal ansehen, diese, diese Szene.
1: Und die ist ja dann auch dreimal irgendwie so proben. <lacht> ja. Und dann bloß nicht diesen einen. Es gibt zwei Knöpfe, den einen darfst du drücken, dann geht der Countdown los. Der andere würde die Bombe sofort hochgehen lassen und druckt ja. den bitte nicht.
0: Wobei ich das ein bisschen komisch finde, dass er das mit den zwei Schaltern sofort gerafft hat, aber mit den zwei Knöpfen nicht. <lacht> aber das ist eine Feinheit, die egal ist. Ähm, ja, überall wird gefeitet, überall ähm, geht es zur Sache. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt groß da viel, viel zu erwähnen haben. Im Prinzip ist natürlich der, der wesentliche Fakt, dass Scrooge irgendwann ähm, schafft, ins Innere vorzudringen, auch zum, zum Gehirn, beziehungsweise kurz vorher, bevor er da ankommt, wird ihm ja irgendwie der Weg nochmal so ein bisschen verschlossen, er wird nochmal eingesperrt, weil er ja plötzlich auch äh, Ego dann irgendwann erwacht sozusagen und äh, versucht natürlich, die Guardians daran zu hindern, dass sie ihn zerstören ähm, und, und fightet ja dann, auch, oder steigt dann ja auch in den Fight ein. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind aber auch schon mittlerweile fast alle von den Severids zerstö zerstört, ne? Nicht kann,
1: kann, kann sein, also sie tauchen dann gar nicht mehr so richtig auf, die waren am Anfang nur wichtig um sie das, dabei zu behindern no. und danach sind sie dann irgendwie verschwunden von der Bildfläche no. Also der, der, der Pfeil von Yondu bricht alle sind irgendwie festgehalten, der Planet versucht sie wie so ein Moor zu verschlingen und festzuhalten Quill ist dann mit tausend Tentakeln durchbohrt und ähm, Ego zieht weiter sein Ding durch, das Universum umzugestalten genau. und dann sa sagt er eigentlich nur, dass äh, sagt der Yondo eigentlich nur zu, zu Quill, pass mal auf, das hat jetzt nichts mit deinem Kopf zu tun, du musst auf dein Herz hören und dann hast du doch eigentlich genau die gleiche Power wie, wie Ego und in dem Moment besinnt sich Quill seiner neuen Kraft, seiner neuen Stärke und schafft es auch, Ego wieder davon abzuhalten, alles zu kontrollieren, und ähm, die Guardians können sich mehr oder weniger einzeln befreien. Mittlerweile ist ähm, Cracklin mit dem Raumschiff auch auf dem Planeten, sammelt die so ein bisschen ein. Ja, genau. Quill und Yondu bleiben noch unten im Zentrum. Die Bombe ist in der Zeit aktiviert worden. Genau. Ruth hat es irgendwie geschafft. und.
0: Na, in dem Moment, als, als quasi... Als äh Quill sich ja dann äh, befreit auch und, und erkennt, dass es eben mit, mit dem Herzen arbeiten muss und ihn dann mit, damit bekämpfen kann, den Ego. In dem Moment äh, lässt ja sozusagen die, die Kraft von Ego irgendwie auch nach und dieser Raum öffnet sich ja dann wieder, wo Groot äh, quasi so ein bisschen eingequetscht mhm. wurde und plötzlich öffnet sich auch hinter ihm der, der Weg direkt zum, zum Inneren, zum Gehirn, wo er das platzieren kann. Da kriegen wir natürlich dann auch nochmal so einen kleinen Moment, wo er die Bombe eben platziert, wo er dann tatsächlich überlegt, ähm, welchen Knopf er drücken soll ähm, siehst du, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt ganz charmant war ja auch, wie Rocket dann noch so im Raum rumgefragt hat, nach Klebeband <lacht> hat denn niemand Klebeband, um diesen um den Todesknopf abzukleben war ja auch ganz nett ähm, wie das dann so noch mit reingebastelt wurde, und ähm,
1: aber das fand ich ein bisschen affig wieder ist affig,
0: durchaus, insbesondere aber der hat dir wieder gefallen, oder was? Ja, teils, teils, würde ich mal sagen. Weil natürlich eigentlich müsste Rocket so, ein, wenn überhaupt, sowas das haben. Es war nicht so
1: erzwungen, das Ding.
0: Ja, es war recht ein erzwungen, bisschen. das stimmt. Man hätte es ein bisschen anders basteln müssen. Und vor allem war es halt erzwungen, dass dann immer wieder Quill da hin und her geflogen ist und versucht hat, da zu kommunizieren. Ja, aber es passt dann halt dann zum Film,
1: zu dieser Leichtigkeit, die der immer wieder mitbringt. Ja, also ich, ich
0: bin so teils, teils mit der Szene. Ich mochte quasi in dem Moment nur, dass Rocket die Intention hatte, diesen, diesen Knopf. Irgendwie abzukleben und, und irgendwie zu retten vor Aber sie
1: haben es versucht, immer ähm, witzig und charmant die einzelnen Szenen zu gestalten. Ja, beides. Dass geht. nicht zu so viel Ernsthaftigkeit da reinkommt. Genau. Ähm,
0: wobei es dann halt manchmal, wenn man wirklich eine ernste Szene hatte, dann wurde es mir halt dann. Ja, und, und das kommt nämlich jetzt unter anderem auch, ähm, wo, wo Quill gegen äh, Ego kämpft. Kriegen wir nämlich plötzlich ein Pac-Man zu sehen, weil irgendwie Pac-Man war ja so seine große Kinder-Spielfigur, also eine Spielfigur, aber so eine äh, Gameboy-Figur oder was weiß ich. Ähm, und ähm, Peter bekämpft, bekämpft quasi als, als Steinerin mit einem steineren Pac-Man <lacht> den Ego. Und das ist so ein bisschen, das ist dann nicht mehr mein Humor. Das fand ich, fand ich dann zu albern, abgehoben, abgezogen. So ein bisschen
1: Fanservice dabei.
0: Ja. Ja, vielleicht auch Fanservice. Was ich dann viel, viel charmanter fand, das ist auch noch kurz vorher noch passiert, wie sie alle kurzzeitig einmal auf dem Boden zusammengekommen sind, die ganzen Avengers. Und das so ein bisschen...
1: Äh, Nicht ich, Avengers. Ja, aber ich wollte, <lacht> das erinnert dich aber Avengers. Ich
0: wollte aber auf die Avengers, genau, jetzt hin. Die Guardians kommen zusammen und es erinnert aber an den ersten Teil, als die Avengers kurz vor dem finalen Fight so zusammenstehen. daran aber ist, ich ist ja
1: bewusst so gemacht worden, um ja. nochmal daran zu erinnern. Es gibt da noch eine andere... Avengers-Truppe weit, weit weg von der Erde.
0: Das war so ein bisschen ein epischer Moment, der, ah, der hat schon auch so ein bisschen an den, an den Gefühlen dann gezerrt, wie ich fand. Und ähm, ja, genau, das ist so der finale Fight. Einige schaffen es, sich halt in, in, in Sicherheit zu bringen. Drax ist, glaube ich, auf dem Schiff. Rocket mhm. äh, und Groot natürlich. Auch Gamora und ähm, Nebula schaffen es mit einigen Schwierigkeiten, da kommen. Ähm, und so, so bleiben mehr oder weniger erstmal nur noch Yondu, äh, Quill und Ego zurück. War noch wer? Ja, nee, nee. Die
1: drei.
0: Man sollte auch noch erwähnen, Rocket hat äh, an Yondu noch so einen Bubble-Anzug da gegeben, der sozusagen... Das ist Raumanzug. Genau so ein Raumanzug, der vor der volle Atmosphäre schützt oder vor der nicht vorhandenen Atmosphäre schützt und einen Raketenrucksack, Raketenanzug, wie auch immer das äh, geschimpft wird. Aber von jedem hatte er irgendwie nur noch einen, ich weiß nicht, hätte er vielleicht auch noch einen zweiten basteln können. Ich hätte ihm das zugetraut, wenn er da... Ja, also. Aber naja, da, okay. Dann wäre das nicht so dramatisch geworden, das Finale. Und das Dreh im Drehbuch stand nur eins. <lacht> Und was mich so ein bisschen auch gestört hat, ist tatsächlich an dem ganzen Finale oder allgemein auch so ein bisschen an diesem Film, dass dieser Teamgedanke, der ja gerade am Ende des ersten Teils so extrem fokussiert wurde oder äh, erschaffen wurde eigentlich, hier kaum noch äh, Relevanz fand. Die meisten Fights haben alle irgendwo einzeln stattgefunden, auch wenn sie natürlich für eine gemeinsame Sache mehr oder weniger gekämpft haben. Aber sie haben irgendwie nie so richtig erkannt, hatte ich das Gefühl, dass wenn sie sich mal so ein bisschen zusammenstellen würden und alle an einem Strang ziehen würden, vielleicht mehr hätten reißen können oder schneller das hätten rumreisen können oder so, das Ruder. Ich meine, gut, da wurde natürlich von der Regie auch so ein bisschen das so gestaltet, dass sie einfach an mehreren Fronten angegriffen werden und, und sie sich quasi aufteilen müssen. Aber ich weiß nicht, ob es da nicht sinnvoll gewesen wäre, zu gucken, ob man sich nochmal teammäßig besser formiert. Äh, da aber dann wäre
1: es auch wieder so ein bisschen so, so ein Avengers-Abklatsch geworden, die auch nur in der Gruppe dann wirklich stark sind, aber auch einzeln natürlich.
0: Ja, aber, nicht aber anders, dann ist es ja eigentlich ja. Ich, ich <lacht> ja sagen, nichts anderes ist sind ja die Guardians nicht? eigentlich, weil also die Guardians sind ja so ein bisschen die Avengers des, des Universums, würde ich jetzt
1: einfach mal so in den Raum stellen wollen. Aber selbst wenn sie nicht zusammen sind, herrscht ja diese Verbundenheit
0: zueinander. Ja. Aber da ist mir, halt wie gesagt, der Teamgedanke ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Man konnte aber gegen diesen krassen Endgänger, so wie es man nennen, auch nicht als Team bestehen, weil der ganze Planet ging hoch. Der Einzige, der Ego aufhalten konnte, war halt Quill, der Halbgott. Und ja, aber man merkt ja trotzdem, dass wir, als sie auf dem Raumschiff waren, sie gefragt haben, Quill, ist der eigentlich hier auch drauf? Ja. Und ähm, als Gamora mitbekommen hat, der ist nicht drauf, will sie ja wieder auf den Planeten zurück, wird dann von Rocket mehr oder weniger betäubt, weil er meinte, du hast jetzt gar keine Chance mehr, das Ding geht in ein paar Sekunden hoch und ich will jetzt nicht dich auch noch verlieren. Und da merkst du auch die Verbundenheit dann wieder. Und genauso wie Drax dann rumschreit von oben von der Kommandozentrale und äh, fragt, ist, ist er denn jetzt schon wieder hier an Bord? Können wir überhaupt starten? Und sie müssen ja starten. Also ja, sie haben schon erkannt, sein. dass sie eine Einheit sind.
0: Ja, ja, also die Einheit will ich auch nicht in Frage stellen. Die ist schon da auf jeden Fall, äh, zu der ja dann, ähm, ja, mittlerweile auch Mantis so ein bisschen ja auch mit zugehört. Die, die hat sich ja mhm. halt da auch so ein bisschen mit reingewurschtelt. Ähm, genau. Und dann wird es eigentlich episch, will ich jetzt fast meinen. Weil, also erstmal kriegen wir... Ähm, noch zu sehen natürlich, wie äh, Quill den so lange befeitet oder, oder äh, zurecht äh, biegt sozusagen den Ego, äh, dass er abgehalten wird, eben diese Bombe zu entfernen, so dass eben es eindeutig darauf hinausläuft, dass diese Bombe explodiert und der Planet zerstört wird, Ego zerstört wird damit eben auch. Ähm, und das ist natürlich alles wieder ein sehr, sehr spannender Moment, weil das irgendwie nachher nur noch 20, 30 Sekunden sind oder sowas, in denen dann... Äh, dass quasi die, die Rettung von, von Peter und auch von Yondu natürlich irgendwie stattfinden müsste. Ähm, wie gesagt, hat, Yondu hat diesen Raketenanzug und, und diesen, diesen Schutzanzug, die sie dann nutzen, um äh, von dem Planeten wegfliegen zu können, dem Raumschiff hinterher zu fliegen sozusagen. Mhm. Und da weiß ich jetzt, ja doch, also es macht schon Sinn natürlich, dass das Raumschiff auch schon außerhalb der atmosphäre ist weil natürlich die explosion ja schon echt enorm ist die, dann, die, die wir dann kurze zeit später äh, zu sehen mhm. bekommen. also sie müssen ja schon auch distanz dazwischen bringen ich weiß halt nicht wo ich mir immer so ein bisschen überlegt habe wäre es nicht sinnvoll gewesen noch so ein bisschen atmosphären nähe zu bleiben weil dann wäre das folgende natürlich jetzt auch nicht so passiert Dass man versucht aber du so weißt ja wie schnell
1: das geht im weltall ja. also ein paar sekunden und dann bist du bist du weg und wahrscheinlich in dem ganzen trouble das hinzubekommen,
0: ja, ist schwer zu koordinieren, schwierig.
1: Ja. Wäre aber theoretisch möglich in einem, in einem Superheldenfilm, dass die auch wieder gerettet werden können. Ja. Siehe Teil 1, wo Gamera ja auch draußen war und dann kamen die auch hucki an. Richtig, Diesmal hat es nicht funktioniert.
0: Richtig. Äh, ja, also klar, um das vielleicht noch lückenlos äh, zu verdeutlichen, irgendwann vorher wurde ja auch mal Quills komische Gesichtsmaske zerstört. Deshalb äh, kann natürlich er jetzt nicht auch draußen atmen und ist auch auf so einen Anzug eben angewiesen. Mhm. Und da aber nur einer existiert, äh, entsteht ein sehr, sehr tragischer Moment, in dem Yondu mit Quill im Arm sozusagen Richtung Atmosphäre fliegt, Richtung Raumschiff fliegt und natürlich äh, ganz klar die Entscheidung trifft, äh, sozusagen seinen Ziehsohn zu retten. Es werden auch noch ein paar sehr, sehr rührselige Worte äh, ausgetauscht und gewechselt. Ähm, man lässt sie sehr viel Zeit, muss ich sagen, für diese diesen ganze Szene, für den ganzen Moment. Das finde ich mhm. sehr, sehr gut, dass man das nicht irgendwie abhastet und, und durchjagt. Und das Resultat ist natürlich, dass nur einer von beiden überleben kann und ähm, eingesammelt werden sie beide noch, aber überleben tut nur einer. Und äh, ja, ich finde, das ist ein, ein krasser Moment, gerade weil sie es geschafft haben, diesen ganzen also diesen ganzen Film über Yondu so krass persönlich, emotional aufzubauen, dass man so eine gute Verbindung mittlerweile zu ihm eigentlich auch entwickelt hat. Äh, und auch durch diesen Wechsel und Wandel der Geschichte, wo man ja dann immer mehr erkannt hat, dass er sich schon als Retter von Quill ja auch äh, hinstellen kann und ihm immer versucht hat, auf seine eigene, raue, miese Art immer was Gutes zu tun, sozusagen.
1: Und ja gut, er war ja auch der, also der, der, der Captain der Ravengers auf genau. seinem Schiff und musste ja auch eine gewisse Härte zeigen. Richtig. Was er aber in den wesentlichen Momenten Quill gegenüber nicht gezeigt hat. Ja. Deswegen kam er bei seinem Team auch nicht mehr so an. Genau. Ja. Da hat man ja schon gemerkt, dass Quill ihm am Herzen liegt. Richtig. Das merkt man ja jetzt auch, indem er ihnen sagt, eigentlich was du quasi auch so mein Sohn mehr oder weniger. Und nicht dein Ego-Vater da unten, sondern ich war vielmehr dein Vater.
0: Ja, ja und das ist sehr, also ich war, ich habe bis jetzt jedes Mal, wenn ich diesen Film gesehen habe, was halt, glaube ich, nur zweimal ist. <lacht> Vielleicht zweimal, ich weiß es nicht. Ähm, Faktencheck zweimal. <lacht> habe ich halt in diesen, in diesen Momenten dann angefangen zu heulen, insbesondere in den kurz darauf folgenden äh, Momenten, wo wir dann eben sehen, wie ähm, alle auf dem Schiff zusammenkommen, wie äh, Yondu in einer recht ehrenvollen Beerdigung ähm, äh, ja, also verbrannt wird äh, und, und dann ins Weltall gepustet wird sozusagen, zusammen mit so seinen vielen tollen Andenken, die wir ja auch schon erst aus dem mhm. ersten Teil so kennen, so kleine, kleines Spielzeuge. Genau. Ähm, alle stehen zusammen, alle, alle fühlen so das Gleiche. Es ist ein ziemlich ziemlich krasser Moment. Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, es scheint ja ein großes Ehrending zu sein für einen Ravager, so eine, so eine große Beerdigung zu kriegen. Und das wurde ihm sozusagen, also Yondo ja sozusagen verwehrt von dem äh, von, von Ravager-Anführer, der von Stallone da gespielt wird. Ähm, da hieß es ja am Anfang, sowas wirst du niemals kriegen, so eine, so eine ehrenvolle Beerdigung. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr krasser Moment, als dann doch äh, ganz viele Ravager-Schiffe, Hunderte, weiß ich nicht wie viele, auftauchen, die äh, von Rocket, glaube ich, haben, wurden die informiert mhm. oder so, ne? Ja. Ähm, was Rocket hat denen
1: erklärt, was er gerade geleistet hat.
0: Genau. Und äh, daraufhin hat haben sie eben gesagt okay er ist ein Ravager und er kriegt seine ehrenvolle Beerdigung sein, sein ehrenvolles Begräbnis und ich muss sagen also da, da setzt halt der Song Fathers and Son ein äh, ne, Father and Son ähm, was ein so fantastischer Songtitel einfach ist den, den habe ich schon vorher immer geliebt auch wenn ich den selten eigentlich gehört habe und es passt einfach alles in dieser Szene ich heul jedes Mal wie ein
1: Schlosshund das ist die, die trifft einfach. Also es berührt einen definitiv, wenn man sich darauf einlässt. Das stimmt. Das haben die echt gut gemacht, dafür, dass es vorher so leichte Unterhaltung war, jetzt diese Schwere reinzubekommen.
0: Ja, absolut. Das ist für mich eine der besten Schlussszenen, die ich überhaupt kenne aus allen Filmen. Ähm, ja, wie gesagt, so, so eine Emotionen sind echt krass und der Song ist einfach so geil. Also, weil das Schöne ist an diesem, diesem Song ja auch, dass so eine Geschichte da drin auch nochmal erzählt wird wie so dieses Leben von, von Väter und Söhnen ist, wie sich der Vater um den Sohn eigentlich kümmert, ähm, wie der Vater teilweise auch alles aufgibt, um dem Sohn ein gutes Leben oder sowas zu gestatten. Also die die also muss man sich auch echt mal, wenn man den Text nicht kennt oder so, auch den Text nochmal durchlesen äh, und, und reinziehen. Weil das ist ein, also das ist einfach herrlich, was, was da eigentlich erzählt wird. Und dieser, dieser ruhige äh, Stil der Musik, Passt einfach großartig. Und dann die Bilder, die sind natürlich traumhaft äh, schön, wie so ein interstellares Feuerwerk kriegen wir halt zu sehen. Und ähm, ja, einfach eine große Hommage sozusagen an, an Yondu. Also das ist mehr, so, so viel kann man sich gar nicht mehr träumen. Für also
1: wie so ein Staatsbegräbnis, der ja.
0: Quasi. Ja, also für mich eine der absolut besten Finale, die es gibt, ohne Frage. Ja, viel mehr passiert eigentlich nicht. Einzige, was noch kurz erwähnenswert ist, ist, dass sein Assistent hier, Craiglin, kriegt den Pfeil sozusagen. Über Irgendwie ist Geschenkestunde in dem Moment. Ne? Sie <lacht> machen da gerade ein Begräbnis und beschenken, beschenken sich dann gegenseitig. Craiglin kriegt den Pfeil und die Finne sozusagen ja dann auch überreicht. Mhm. Und Peter bekommt was be überreicht? Ach, tschüss. Scheiße.
1: Ja, ich weiß es. <lacht> er kriegt einen zoom MP3 Player überreicht, genau. weil sein Walkman vorher geschrottet wurde. Und ihm wird erklärt, da kann man, das hast auf der Kassette drauf, beide Seiten, sagen wir mal eine lange, bis zu bei 20 Liedern vielleicht. Und ähm, da sind 300 Songs drauf.
0: Das ist natürlich äh, geil. Das ist ein, bisschen, ein bisschen seltsam, weil äh, gesagt wird irgendwie, dass es so dieser heiße Scheiß, den auf der Erde gerade alle haben und hören wollen und so. Den hat er halt irgendwie so auf dem Schwarzmarkt gefunden. Ähm, <lacht> und dazu muss man aber sagen Zune ist halt mega gefloppt damals, weil eben dann iPod und äh, diese ganzen anderen MP3-Player und so kamen. Ähm, und ich glaube Zune war irgendwie ein Microsoft-Produkt oder sowas, wenn ich mich nicht täusche und Nein. Äh, also wer hatte denn jemals einen Zune?
1: Die sind halt <lacht> noch nicht up to date nee, genau. für die war es was ganz Besonderes für die war es der heiße <lacht> Scheiß,
0: im Vergleich zu einem äh, Kassettenrekorder, da ist es ja auch zu einem Walkman das ist ja auch der heiße Scheiß. <lacht> ähm, ja, und damit kriegen wir ja quasi so ein bisschen schon die, die Steilvorlage für Teil 3, wo er seine Musik für Teil 3 herkriegt.
1: <lacht> yeah, die nächsten Songs, die ja. eingearbeitet werden können.
0: Ja, ja. Ähm, ja, das war so im Prinzip der ganze Hauptfilm. Ich glaube, mehr ist jetzt in, im Hauptfilm nicht zu erwähnen. Ne?
1: Ja, Nebula und Gamora kommen die noch mal ein bisschen näher. Und finden raus, dass sie sich doch irgendwie mögen und zusammenhalten müssen. Nebula macht sich dann auf den Weg, um sich Thanos zu schnappen, sich daran zu rächen. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende.
0: Ja, genau. Und äh, das Ende hat aber auch nochmal ordentlich was zu bieten. Oh, du willst noch was sagen?
1: Ja, bevor wir noch zum Ende kommen. Erstens, eine Person spielt definitiv mal wieder nicht mit.
0: Ja, touche. <lacht>
1: okay. Und zweitens... Wo ist die Szene mit der Hand ab?
0: Äh, ja, kann ich dir erklären, weil wir befinden Schlemme. uns, siehst du, das habe ich noch gar nicht äh, erwähnt, wir befinden uns jetzt nicht in Phase 2 mit diesem Film. Wir, das ist äh, ein Film, der in der Phase 3 ähm, rausgekommen ist, oder beziehungsweise in der Phase 3 spielt, sozusagen. Und ähm, Feige hat ja nur gesagt, dass er das in dieser Phase 2 drin haben wollte, dass die Hände entsprechend des Star-Wars-Vorlage abgehackt werden, sozusagen.
1: Ja, wobei der ja eigentlich zur Phase 2 gehört, offiziell, oh, aber nicht in der Phase 2 gedreht wurde.
0: Ja, also die Veröffentlichungen sind als Phase 3 äh, sozusagen gekommen. Okay. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wie definiert man die Phasen? Offenbar sind die Phasen ja so, so gestaltet, wie, ähm, wie, die Veröffentlichungen ja, wie sie gedreht wurden wahrscheinlich. Genau, genau. Wie die Veröffentlichungen kam. Weil Captain Marvel zählt halt auch nicht zu Phase 1, obwohl er ja gleich als zweiter Film kommt, theoretisch hm, in der ähm, sehr gut erklärt. Genau, deswegen, ich habe tatsächlich auch die ganze Zeit überlegt, so, wo ist denn die Hand ab? Und ich, ich hatte immer so gedacht, dass wir vielleicht ähm, dem Ego irgendwann so eine, so eine Hand abhacken. Das mm, wäre natürlich naheliegend. Gewesen. Genau, weil der hätte ja einfach re regenerieren können wieder. Aber dann ist es mir irgendwann auch gekommen, dass es gar nicht dahin kommt. Wir haben nämlich in, in der Phase 2 eigentlich nur noch zwei Filme vor uns, wenn ich mich nicht täusche. Und das sind ähm, Ant-Man und äh, Age of Ultron, die zwei der zweite Avenger-Film. Yeah. Das sind die einzigen beiden aus der Phase 2. Alles andere ist dann Phase 3, die dann kommen wird. Ähm, ja, genau. Also damit ist zumindest die Hand erklärt. Warum die nicht kommt.
1: Vielen Dank für diese Erklärung.
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, und dann äh, kommt natürlich noch ein sehr, sehr äh, krasses Ende. wo Ich glaube, wir kriegen nämlich so viele Abspannszenen geliefert wie in keinem anderen Film, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Würde ich
1: auch so stehen lassen.
0: Ähm, Dem also, ist doch so. Also zumindest hatten wir bisher noch nicht so viele Abspannszenen.
1: Ich kann ja mit der ersten anfangen. Genau. Crackling ähm, bekommt ja den Pfeil und muss sich ja da erstmal so ein bisschen rantasten, wie funktioniert das Ding wenn selber ähm, Yondu am Anfang schon gesagt hat, du musst das mit dem Herzen steuern, Pfeifen allein reicht nicht, übt er da halt auf dem Raumschiff und ihm passiert ein Missgeschick, der Pfeil fliegt ein bisschen unkontrolliert durch den, durch den Raum und trifft Drax, <lacht> der den Schmerz erfüllt, richtig lange rupschreit und er verpisst sich dann. <lacht> Weil er glaube, Ärger kriegen wird. Ziemlich. Weil jeder weiß, wer den Pfeil gerade steuert. <lacht> Absolut. Und,
0: aber wir erfahren tatsächlich gar nicht, was jetzt groß mit Rex passiert ist oder so. Ob der da wirklich schwer verletzt wurde oder, oder was weiß ich. ich. meine, wir wissen ja, dass der Pfeil eigentlich mit einem Durchdringen des Körpers sofort tötet, sozusagen.
1: Ich habe auch nicht rausfinden können, wo der Pfeil direkt jetzt ihn, ihn, ihn trifft.
0: Auch nicht ist, glaube ich, so ein bisschen Brusthöher, so, wenn, wenn man das so sieht, aber.
1: Schulter oder so, keine Ahnung. Genau. Ja, hast ähm, genau. schon ganz witzig gemacht.
0: Ja, absolut, absolut sehr charmant. Äh, ja, dann mache ich gleich mal mit der zweiten weiter. Da sehen wir einige Ravagers zusammenstehen, die sich offenbar wieder zusammen oder die, die, wo sie es eindeutig sagen, dass sie sich wieder zusammenschließen wollen. Unter anderem natürlich ähm, Sylvester Stallone äh, eben als großen Anführer sozusagen. Und ähm, auch noch einige anderen. Das wirkt immer so, wirkt so ein bisschen, als ob da verschiedene Ravager-Truppen einfach sich... Wie so Anführer, Clans. Genau, wie so Clans. Und die Anführer haben sich quasi getroffen äh, für, ein, für ein gemeinsames Gespräch. Und die wollen sich offenbar wieder so ein bisschen zusammenschließen und nicht mehr alle so ihre eigenen äh, Raubzüge oder was weiß ich machen, sondern alle so ein bisschen mehr Hand in Hand arbeiten.
1: Auch wahrscheinlich wieder mehr den Kodex ehren.
0: Wahrscheinlich, genau. Und, Und nicht
1: jeder so sein Ding macht.
0: Was ich rausgefunden habe, dass das wohl eigentlich die ursprünglichen Guardians sein sollten, wohl laut, nach, laut den Comics.
1: Die Ravengers anführer
0: Ja, also die, die, diese Figuren, die da dargestellt werden. Also es wird ja, ah, okay. es wird ja Stakar Ogor, Charlie27, der Kristallmann ist Martinex. Und dann gibt es noch so eine äh, KI im Roboterkörper, die heißt Mainframe irgendwie und mhm. so ein, so ein Schnecken-Alien, äh, Kruger. Und diese fünf Figuren waren wohl, soweit ich das rausgekriegt habe, in den Comics die, ähm, die, die Guardians, auch wenn das jetzt hier keinen großen Einfluss oder sowas äh, hat. Und ich weiß auch nicht, wie das dann in, in den Comics da zustande kam oder so. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Äh, aber das waren sozusagen die, Universum, Beschützer oder wie auch immer. Und ich fand da noch ganz nett, ich glaube, Stallone hat das eben in diesem Moment gesagt oder, oder gefragt, er hat nämlich gefragt, was, was ist, gehen wir irgendeinen Scheiß klauen? Und das kam die ganze Zeit so, oh, das kommt dir ja irgendwie bekannt vor. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht, es ist tatsächlich, und, und dann kam es mir auch gleich wieder, das wurde in Ant-Man mehrfach gesagt. Das hat hier, ah, wie heißt er denn? Ähm, Mr. Pim. Ich äh, weiß nicht mehr, wie, wie der Schauspieler jetzt hieß, müsste ich
1: nochmal nachgucken. Da komme ich auch nicht drauf. Äh,
0: aber äh, der hatte das einmal dann äh, zu, seinem, zu seinem Schützling sozusagen äh, gesagt, dass, oder zweimal oder so, äh, dass er dann irgendeinen Scheiß klauen. Und äh, da mhm. hat mich das sehr, sehr dran erinnert. Auch so die Tonalität, wie das gesprochen wurde und so, das hat halt Relativ exakt gepasst.
1: Michael Douglas meinst du? Genau,
0: Michael Douglas.
1: Ach so der, ja.
0: Und, und da hat ja quasi Ant-Man <lacht> ihm einmal, hat ja Michael Douglas einmal versprochen, da irgendwie, ähm, dass er sich ab jetzt immer ordentlich benimmt und und, und keinen Scheiß mehr klauen möchte. Mhm. Und fragt dann noch so, ja, wie geht's denn jetzt weiter, wo Michael Douglas dann sagt, na, du gehst irgendeinen Scheiß klauen oder irgendeinen so Quark. Es <lacht> war, wie gesagt, ziemlich genau die gleiche Tonalität und ziemlich ähnlich vom vom Satzstil her so gebastelt. Das hat mich so, so dran erinnert. Ich weiß jetzt nicht, ob das bewusst war, ob, weil eigentlich gibt es ja keinen Bezug zwischen den Figuren. In, in nee,
1: Ort. gar nicht. Ach, vielleicht die, doch,
0: was nein, wir sind, noch nicht wissen. Die sind so ein bisschen. Naja, also sowohl Ant-Man als auch die Ravager sind so ein bisschen die, die Diebe oder so, diese. Ja, keine mm. Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Ja, so ein bisschen parallel kann man das schon rauslesen. Aus,
0: also mag sein, dass es eine Zufall ist, aber für mich war es halt auf jeden Fall irgendwie sehr. Kam sofort im Kopf irgendwie. Ja. Was ist denn die dritte Abspannszene?
1: Ähm, weil ich richtig aufgepasst habe, sind wir wieder bei den ähm, Sovereigns. Sovereign, genau. Bei der äh, Aisha, bei der Anführerin die sich einen neuen Brutkasten zusammengebaut hat, irgendwelche Ressourcen, die man eigentlich nicht so verwendet, äh, genutzt hat, mit allen Mitteln versucht, da irgendwas Neues zu kreieren, was sie Adam nennt. Und diese Figur werden wir dann wahrscheinlich, wenn sie geschlüpft ist, im Teil 3 wiedersehen. Vermutlich, ja. Und die soll nämlich Jagd auf die Guardians machen.
0: Was tatsächlich auch interessant ist, weil Adam wird ziemlich wahrscheinlich Adam Warlock sein. Und Adam Warlock mhm. ist eigentlich auch einer der Guardians, äh, ein, ein enger Freund, soweit ich das mal rausgefunden habe, äh, von Gamora. Und das wird natürlich dann ein bisschen interessant, warum und wieso er dann plötzlich auf der anderen Seite steht und wie da die in Verbindung kommen, ob die sich jetzt vielleicht mit den Guardians, denn, ob der sich da irgendwie verbündet mit denen oder was weiß ich. Und eigentlich soll das wohl auch eine der stärksten Lebewesen im Universum sein.
1: Ja, der hat ja auch irgendwas mit Tor zu tun, mit irgendwelchen, als die Konvergenz ist oder so, kann der da auch irgendwas beeinflussen.
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß, dass er, wenn er verletzt Aber wird... Aber
1: ihm gab es ja noch nicht. Ihm gab es genau. ja halt noch nicht. Der taucht er ja jetzt, wird er ja jetzt erst eingeführt. Also warten wir mal ab, wie er sich da einfinden wird.
0: Also das Einzige, was ich halt noch, noch mal äh, rausgefunden habe, ist, dass er wohl als Figur sich in den Kokon zurückziehen kann, wenn er irgendwie verletzt wird oder sowas. Und sich da komplett wieder regeneriert. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Element ist, womit man seine Stärke begründen kann.
1: Oder ob sie das auch so umsetzen werden.
0: Ob sie das auch so umsetzen werden, genau. Ähm, aber ja, das wird interessant. Vielleicht ist das jetzt quasi der nächste Thanos, der uns dann erwartet für die Phase 4. Wir mal schauen. Eventuell. Äh, ja, und dann haben wir noch eine vierte Abspannszene, ähm, die ich auch sehr, sehr sympathisch finde. Ähm, <lacht> Groot ist mittlerweile renitenter Teenager geworden. Er ist äh, so im Alter, weiß ich nicht, würde ihn jetzt so auf 15 schätzen, etwa? 15, 16? In Menschenjahren. In Menschenjahren, genau. Ähm, und halt vom, vom charakterlichen Auftreten. dann, weil Er ist irgendwie so die ganze Zeit am Zocken da mit so einem Gameboy ähm, oder Playstation oder was weiß ich, was der da hat. Und äh, räumt sein Zimmer nicht auf. Und Peter kommt dann halt auch noch äh, kommt rein und meckert richtig wie so ein Vater dann über ihn. Was für ein. Äh, dass, dass er sich doch mal ordentlich da anstellen soll, ordentlich benehmen soll und, und das Zimmer da fertig machen soll, was nicht alles, nicht so viel zocken soll. Ähm, Finde find ich äh, sehr, sehr charmant irgendwie, dass man da so ein bisschen. Ja, Die Entwicklung
1: mit Groot geht weiter.
0: Ja, genau. Und dass man halt so eine Kinderfigur halt, halt einfach reinbastelt. In, in verschiedenen mhm. Stadien, wobei ich es tatsächlich ganz gerne gesehen hätte, wenn wir noch mehr Stadien von ihm, von seinen, seiner Jugend gesehen hätten.
1: Ja, genau, wie dass er sich in dem Zeitraum so weiterentwickelt hätte.
0: Ja, also von mir aus hätten sie jetzt sozusagen als Abspannszene irgendwie bringen können, wie er, weiß ich nicht, so Kleinkindmäßig ist, so sechs, sieben, acht oder sowas ähm, und dann halt irgendwann im nächsten Film oder sowas, dann so ein bisschen Teenager-Alter, irgendwann dann...
1: Aber vielleicht braucht man ihn wieder als großen
0: Ach, ja,
1: Alter. wahrscheinlich. da geht ja, ist ja auch unter. Eigentlich hat er ja gar keinen wirklichen Nutzen. Nee, es ist immer nur der
0: Humorpart eigentlich. Der, der, der ja. süße Humorpart.
1: Sozusagen. Reicht dann auch. Genau. So. Ja, und in der letzten Szene sehen wir nochmal Stan Lee. Der kommt ja doppelt vor in diesem Film. Ja, Richtig gut. Der kluckt ja immer noch auf seiner Station da, seiner Busstation. <lacht> und labert die ganze Zeit, wie schon in der ersten Szene. Und die Uatu sind irgendwie sichtlich genervt und verpissen sich denn Und er beschwert sich, Alter, Leute, Freunde, warum geht ihr? lasst mich hier nicht alleine.
0: Ja, ja. Er wollte eigentlich von denen irgendwie auf die Erde gebracht werden, wenn, wenn ich mich jetzt nicht täusche Wollte zurück. Ja. Ja. Ähm, ja. der arme Stan Lee. Jetzt muss er da verrotten. ich wir ihn <lacht> nie wiederzusehen in äh, irgendwelchen kommenden Filmen. Sehr tragisch. Tut uns ja sehr leid. <lacht> Aber wir
1: wissen ja, wo er zu finden ist. Wir wissen, wo er zu finden ist, genau. Aber nur wir. <lacht> Aber vielleicht kommt er auch mal am Bus vorbei und nimmt ihn mit.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, das war Guardians of the Galaxy 2. Wir sind durch. Das, äh, ja, vielleicht abschließend äh, noch einen äh, kurzen, kurzen Eindruck, ähm, wie ich das jetzt so sagen würde, was, was ich zu dem Film jetzt sagen würde. Ähm, ja, das interessiert
1: ja aber niemanden, das genau, weißt du
0: doch. richtig, deswegen sage ich es auch. <lacht> also ich ja, muss sagen, gut. ich fand ihn deutlich besser als beim ersten Mal, das auf jeden Fall. Ich finde, der hat immer noch so seine extremen Schwächen. Äh, insbesondere, wie gesagt, diese ganze Geschichte um Ego finde ich einfach ätzend. Ähm, ich mag diesen ganzen Planeten nicht, mag diese, diese Geschichte nicht. Ähm, ich finde das, was alles rund um Yondu passiert, ist halt großartig. Und das haben die gut inszeniert, gut aufgebaut, finde ich. Also gerade, wie gesagt, diesen emotionalen Moment sehr, sehr, sehr ähm, stark äh, dahin gearbeitet. Und ich weiß nicht, für mich man hätte halt diese gesamte Ego-Story auch austauschen können. Die wäre auch völlig einfach austauschbar gewesen, wie ich finde, weil sie einfach keinen großen Einfluss auch das, auf das MCU hat. Ähm und dann hätte man da einmal eine schöne Story reinbasteln können und diesen ganzen Yondu-Part halt trotzdem behalten können.
1: Es hätte ja schon einen krassen Einfluss gehabt, weil wenn er seinen Plan durchgesetzt hätte, gäbe es ja das MCU in dieser Form ja gar nicht. Ja. Aber ich glaube, die, die Avengers wären dann auch tot gewesen.
0: Stimmt. Aber wenn wir den gar nicht kennengelernt hätten und er quasi nie, nie diesen Plan kennengelernt hätten, hätte es ihn ja vielleicht auch einfach nicht gegeben. Sozusagen.
1: Ja, nur weil etwas nicht da ist, gibt es ihn, Also, wenn man was nicht sieht, gibt es es ja trotzdem das.
0: Ja, das ist ein bisschen schrödiger als Katzenmäßig.
1: Ich, ich muss ja sagen, dafür, dass wir den Film vielleicht unter dem Lückenfüller ähm, mal in diese Kategorie schieben. Ist es, ein, ist es ein wirklich sehr, sehr unterhaltsamer Film. Vielleicht nicht jeder Gag zündet so bei jedem gleich, aber un unterm Strich ist das ein Genuss. Es, diese zwei Stunden und ein paar Minütchen, die verfliegen wie sonst was. Und man sollte ihn definitiv gesehen haben. Auch wenn es nur für einmal reicht oder dann vielleicht alle fünf Jahre nochmal. Aber es ist halt echt irgendwie wie so eine Weltraumkomödie.
0: Ja. ja, also dass, dass man ihn gesehen haben sollte, würde ich auch unterstreichen. Also wie gesagt, allein wegen dieser finalen Szene, das ist wie gesagt eines der besten Final, die ich, Finals, die ich kenne. Ähm und ja, also ist ich kann mich grundsätzlich auch mit dem Film mittlerweile mehr anfreunden. Ja, ich, sag's mal so. es ist
1: ich finde, er hat auch, wenn er das MCU nicht so bedient, seine Daseinsberechtigung und allein auch diese Machart, diese Erzählart von ja super lustig zu super traurig, das in einem Marvel-Film zu sehen, was ja wirklich selten ist, weil das alles in so abgeschwächter Form passiert. Der Bösewicht war jetzt für mich nicht der Oberknaller, muss ich sagen. Richtig. Aber an sich hat der aber auch schon eine Gefahr ausgelebt, die extrem gewesen wäre für das gesamte Universum. Ja, die haben es halt, glaube ich, einfach nicht so richtig rausgekitzelt bekommen, dass da wirklich diese
0: Dramatik dann eben... Äh
1: ja, man hätte den noch ein bisschen krasser machen müssen, finde ja. ich.
0: Vielleicht hätte man ja, also zwei Teile. Leicht aufbauen. abgeschwächt wieder. Genau. Äh, und was ich auch ein bisschen schade fand, äh, dass einfach halt die Musik halt auch nicht mehr so stark war. Es gab so ein, zwei Songs, die waren richtig echt super, beziehungsweise zum Schluss natürlich. Aber ohne so die Musik
1: hätte der Film auch wieder nicht funktioniert, finde ich. Natürlich, genau, sie hat grundsätzlich natürlich gepasst, aber ich finde. Weil die Verknüpfung hätte... zwischen den Action-Szenen und der, ja. der, der Musik, beziehungsweise auch der tragischen Endszene und der Musik, das äh, passt, passt unglaublich gut. Also auf die, die Endszene lasse ich auch definitiv nichts kommen.
0: Da stimmt halt alles auf den Punkt, von, von Musik bis Bilder, ähm, alles. Da ist nichts zu meckern. Sonst finde ich, hätte man halt einige Titel ein bisschen austauschen können noch. Ich, den Stil zwar beibehalten, äh, weiterhin in, in, in den Oldies so ein bisschen rumwüsten. Äh, ähm, das ist ja sehr, sehr charmant. Aber ich finde, das sind nicht so die, die Songs, die sie so im ersten Teil gezündet haben. Ich meine, im ersten Teil, das waren ja auch weitestgehend äh, teilweise unbekannte Songs, die man jetzt alle nicht mehr so extrem auf dem Schirm hatte, einfach seit Jahren, die sie dann nochmal ein bisschen neu interpretiert haben, die dann so exakt perfekt gepasst haben. Äh, was hier der, der, der,
1: der, der erste Teil hat halt schon ein hohes Level gehabt. Ja. Und da eins zu eins anzuknüpfen, das ist halt immer schwer. Aber sie haben es wenigstens versucht und ich finde, sie haben es so in der Gesamtheit auch geschafft. Aber, aber genau das ist das Teil eigentlich, 1, was ich dem
0: auch vorwerfe, dass sie es versucht haben, weil du schon so einen epischen Film hast, hätte ich gesagt, okay, ihr macht einen zweiten Teil, finde ich gut. Dann versucht aber nicht exakt dem ersten nachzueifern. Versucht euch so ein bisschen was, versucht ein bisschen in eine andere Schiene zu gehen, euch irgendwie einen anderen guten äh, Fokuspunkt zu suchen, mit dem ihr die Leute begeistert und nicht irgendwie den gleichen Stil reinzuschieben. Aber
1: ja, aber der, der, der Film bietet trotzdem eine Abwechslung zu allen anderen Marvel-Filmen von der gestalterischen Machart. Und das ist halt auch wichtig, dass der dann da dadurch auch seine Daseinsberechtigung hat. Dass es nicht immer die gleiche Grütze ist, sondern hier echt wie so ein Gag-Feuerwerk, der abgeschossen wird und es mal trotzdem wieder um eine krasse Sache geht. Das stimmt, ja. ja. Ohne den Film ins Lächerliche zu ziehen.
0: Naja, ich finde in manchen Stellen war Also, also
1: in, in, in der Grundstruktur.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall, äh, ich glaube, unser gemeinsames Fazit auf jeden Fall angucken, wer ihn noch nicht kennt. Beziehungsweise, wer uns wer bis hierhin zugehört hat, braucht ihn ja nicht mehr angucken, weil er kennt ihn ja schon. <lacht> <lacht> ähm, Was ist der nächste Film? Ich
1: habe keine Ahnung, du bist unser Experte dafür. <lacht> ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Also es ist entweder Endman oder Age of Ultron.
0: Würde ich jetzt auch vermuten. Eigentlich müsste es Endman sein. Aber ich weiß es jetzt auch nicht genau. Tatsächlich. Ähm, wir haben aber auf jeden Fall, das könnte man vielleicht gleich mal schon mal noch reinschieben, wir haben jetzt den zwölften Film rum, das heißt, wir sind schon mal über die Hälfte drüber hinweg. Wir haben jetzt die Hälfte der Filme alle abgearbeitet.
1: Ja, warte mal ab, bis die neuen jetzt reinkommen.
0: Ja, okay, jetzt kommt natürlich bald wieder einer, aber ihr habt die Hälfte mit uns überstanden. <lacht> ihr müsst nur noch elf Filme äh, ertragen.
1: Okay, ich schaue mal nach. Es ist Ultron. Age of Ultron ist der nächste, oh. der 13.
0: Oh, uh, dann hätten wir da bestimmt noch mal was Schönes für euch, denn, also das können wir auch noch mal erwähnen, heute endet ja das Gewinnspiel zu Falcon and the Winter Soldier. Also wenn ihr diesen Podcast pünktlich hört, wenn er online geht, dann könntet ihr, glaube ich, mit ein bisschen Glück noch euch eintragen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und an dem Gewinnspiel teilnehmen, weil das soll ja um 20 Uhr Dann müsstest
1: enden. du ihn aber auch online stellen, dass man am Ende noch wenn man das hier hört, vor 20 Uhr ist.
0: Der ist auf jeden Fall vor 20 Uhr online, aber mit Sicherheit. <lacht> aber ob ihr den dann, äh, ob ihr den rechtzeitig hört, da habe ich natürlich keinen Einfluss dann. Ähm, aber ansonsten ist es auch nicht so tragisch, weil Age of Ultron ist, äh, glaube ich, der Film, den wir uns äh, zum Anlass nehmen können, gleich das nächste Gewinnspiel dann zu eröffnen. Äh, das können wir quasi dann schon einfach mal ankündigen, äh, was es zu gewinnen gibt und äh, was ihr dafür tun müsst. Das erfahrt ihr dann einfach in der, in der nächsten Folge. Also nicht verpassen. Ja. Gibt es noch was zu erwähnen?
1: Ich was Tschüss. Schönen Tag noch.
0: Ja, <lacht> relativ stück, relativ <lacht> deutlich, genau. Äh, viel mehr kann ich auch nicht sagen. Äh, macht's gut. Schöne Woche. Äh, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst ein paar Kommentare und gefällt mir da. Und äh, ja. Bis demnächst in diesem Kino.